0: Bonjour à tous et à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les supports, sur tous les formats. De retour avec Marvel Studios en cette année 2023, après la chiure Ant-Man and the Wasp Quantumania, pouvait-on encore attendre quelque chose du MCU Et peut-être oui, et ce oui il tient en un nom, James Gunn, James Gunn qui vient... Terminé sa trilogie sur les gardiens de la galaxie, on va donc pouvoir débriefer dans ce podcast si le film a plu et s'il y a encore un avenir pour Marvel Studios après ce, cet ultime passage de flambeau pour une équipe intronisée en 2014 avec un premier film. Personne n'y croyait, pas grand monde n'y croyait en tout cas à l'époque et aujourd'hui tout le monde a envie de devenir un raton laveur qui parle mais bien entendu pour parler de ce film je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mes propres gardiens de Paris, du coup, moins la galaxie, mais c'est déjà bien comme ça. Mais gardien de Ivry d'abord, puisqu'il y a Océane avec nous. Salut
1: Salut, salut.
0: Désolé, pas, ça c'est... ça, ça est, elle est toujours consternée par cette <rire> présentation. Elle est toujours consternée, c'est une constante euh, là-dessus. Bah, le deuxième gardien d'Ivry, c'est euh, Corentin. Hein. Salut Tu vas bien Ouais. Tu es content d'être là Oui <rire> Tu as l'air ravi. Et, euh, Hidalgo d'émission. <rire> exactement, oui. Euh, et, et Splinter, toujours là. Toujours. toujours avec nous, toujours devant la porte du studio à attendre simplement qu'on ait vu un film Marvel Studios pour simplement passer une tête et faire « Hey, salut, je peux faire un podcast ?» Alors que pendant deux ans, tu squattais devant la porte sans vouloir faire des coucou Gérald. Mais bon, on va pas euh, s'échanger des fions là-dedans. On va tout d'abord faire un petit point Corentin Pédia, comme d'habitude, avec euh, l'ami Corentin c est présent, qui va nous faire un petit point de trois quarts d'heure euh, sur <rire> l'historique des gardiens de la Galaxie en oui. comics et en film après. Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur ces personnages et sur la trilogie
2: euh, de James Gunn, Corentin euh, Alors, les personnages des Gardiens de la Galaxie, on va être très court parce que ça peut être très long. Euh, au départ, c'est une équipe qui apparaît dans les années 60, 69. C'est un concept qui n'a rien à voir avec ce que seront plus tard les gardiens de la galaxie, Ou c'est un peu comme la Suicide Squad, tu vois. Au départ, t'as des militaires, puis t'as des super-vilains. Là, c'est juste le même nom, et il y a déjà Yondu, euh, mais c'est pas le Yondu de, du présent. C'est une équipe qui vient du futur. Et qui vient aider Marvel de... Du dans futur, d'ailleurs, d'une réalité alternative, même, Ouais, il me semble, hein. tout à fait. Je crois que c'est en 3000, d'ailleurs, un truc mm -hmm. comme ça, la Légion. Euh, qui vient donc dans le présent pour aider euh, la Terre 616 à se défendre contre les Badoune. Donc voilà, c'est des personnages relativement peu intéressants, qui vont être pas très présents et qui vont graviter jusqu'au milieu des années 90, euh, avec différentes séries. Il y aura du euh, Jimmy Valentino, je crois. Ouais, il y en a que deux, je voilà. crois. Des petites apparitions par-ci par-là dans les team-ups. Euh, après ça, donc, euh, évidemment, le, le concept des péri Et ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, c'est pour ça que ça peut être très long, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, l'univers Marvel il repose sur différents concepts, les super-héros notamment, mais aussi l'univers cosmique, qui est une des obsessions de Jack Kirby, qui est un scénariste qui regardait beaucoup, enfin un artiste qui regardait beaucoup vers les étoiles et vers la religion, qui a mélangé un petit peu des concepts religieux et spatiaux pour créer différents grands principes. Dans ces grands principes, on a notamment Adam Warlock, euh, qui va apparaître sous le nom de Him dans euh, Fantastic Four 66. Oui, en 67. Et au départ, c'est juste une création artificielle d'un euh, groupe de scientifiques, l'enclave, qui voulait créer l'être parfait, qui euh, préfigurait de, des humains du futur, des, des dieux humains du futur. Donc ce personnage-là, il gravite un peu, il va voir Thor. Et puis finalement, dans Marvel 1, le premier, pardon, Marvel première 1, par Roy Thomas en 72, il rencontre les maîtres de l'évolution, qui est aussi une création de Kirby qui était apparue euh, auparavant dans le, dans Thor, euh, qui est dans un scientifique qui veut juste faire muter des espèces pour atteindre un stade d'évolution ultime. Euh, le maître de l'évolution qui est effectivement Counter-Earth qui a la citadelle de la science qui a les euh, les Nomen, les comment ils s'appellent déjà ces ces hommes bêtes bon, ça ah, les Windagor quoi grosso modo mm -hmm. les les voilà les Hunmen. donc il va créer une une planète terre alternative où il va créer des des humains parfaits selon lui euh him donc en voyageant travers l'espace c'est déjà très compliqué euh, va rencontrer le maître de l'évolution qui va lui donner la soulstone donc la première des pierres d'infinité qui va faire de lui une sorte de Jésus cosmique tout-puissant qui pourra manipuler la magie quantique, faire désévoluer ou évoluer les espèces à sa guise, lancer des super rayons d'énergie, ressusciter les gens, etc. altérer etc. la réalité, voilà. tout ça. Tous ces principes-là qui seront, c'est là où je voulais en venir, utilisés dans euh, le run, le très long run d'un scénariste qui s'appelle Jim Starlin, qui est le créateur de Thanos, qu'il crée dans les pages de Iron Man, en s'inspirant beaucoup du Dark Side de Kirby euh, de chez DC Comics. Avec deux runs principaux, Adam Warlock d'un côté, et le Silver Surfer de l'autre. Et en fait, ce qui était des séries de science-fiction un peu super-héros dans l'espace ou Peplum dans l'espace, va devenir petit à petit une sorte de réflexion sur la matière spatiale, sur le surréalisme de l'espace. On va avoir un héros qui se pose beaucoup de questions, qui, qui interroge sa place dans l'univers en tant que dieu potentiel, euh, qui va voir arriver un double du futur de lui-même qui a conquis la galaxie. Enfin, C'est très touffu, c'est très dense, c'est vraiment de la grande science-fiction très ésotérique, très élevée. Euh, et dans euh, ce, long, <rire> ce long passage, on va arriver jusqu'au fameux Gant de l'Infini, qui a été adapté par, par Marvel Studios, avec le, la bataille entre Warlock et Thanos, puis la Infinity Watch. Tout ça, en fait, nous mène, on va dire, jusqu'aux années 90 et au moment où ben, Marvel commence un petit peu à prendre, euh, à prendre de la distance par rapport à tout ça. Il se C'est quand même compliqué d'avoir des personnages aussi puissants qui peuvent claquer un claquement de doigts des, et, 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 et raser des galaxies entières. Warlock lui-même tombe vraiment à l'arrière-plan, mais euh, Starlink est quand même une vedette, et donc petit à petit, euh, sous l'impulsion de l'éditeur Andy Schmidt, on va se dire on va ramener euh, Starlink pour faire une série Thanos, donc en 2003. Et c'est là que, euh, après six numéros, Starlink s'en va, et parce qu'il y avait un autre scénariste qui s'appelle Keith Giffen, qui était très connu pour avoir écrit La Légion des super-héros chez DC, on lui propose euh, de reprendre le titre Thanos, et c'est là qu'il introduit le personnage de Starland en s'inspirant d'une vieille euh, itération pas du tout canonique de, de, de des années 70. Donc Star-Lord apparaît et se met en place petit à petit l'idée que Giffen pourrait être le nouvel architecte du cosmique. Donc on lui fait écrire une série Drax Destroyer qui se base sur pareil un ancien personnage qui euh, est un homme dont la famille a été massacrée par, enfin euh, lui-même d'ailleurs, par Thanos qui a été ressuscité par Chronos avec des pouvoirs équivalents à ceux du Hulk mais une intelligence d'enfant. Bah, euh, Giffen se dit je vais, le, je vais le recréer plutôt en mode Rambo c'est-à-dire qu'il va être pas con, mais il va être plus simple, on va dire, plus plus direct, plus commando, plus plus tactique, etc. Cette série-là, c'est la porte vers Annihilation. Donc Annihilation qui est un grand événement <rire> ou euh, un dieu de la zone négative. Peut-être des gens qui commencent les comics qui m'écoutent parler. Un dieu de la zone négative. Voilà. Qui prévoit d'envahir... Euh, T'as bon, tout
0: compris, Yerim? Hein on fait une interro à la fin <rire> de <biens sur>, hein.
3: <rire> T'as parlé d'homme bête à un moment. <rire> c'est ça, exactement.
2: Ça. On en reparlera dans le film. Donc bref, bon, bon, bon ce mot il y a un dicteur cosmique d'une dimension parallèle qui est créé par, euh, par Kirby, qui veut envahir la réalité. C'est Annihilus. Voilà, c'est Annihilus avec la vague d'annihilation, euh, qui va donc, effectivement, amorcer une sorte de grande prise de conscience des différentes entités cosmiques sur le fait qu'il faille, euh, bah, s'opposer à ces créatures-là. Euh, et ça à ce moment-là, effectivement, avec Annihilation de Giffen et l'arrivée de Danamnet and Andy lanning deux grands auteurs de la porte cosmique sur la série Nova, qu'on va se dire, on va recréer les cartons de la galaxie, avec Star-Lord à la tête du truc, avec euh, Warlock, avec euh, Gamora, avec tous ces personnages-là qu'on connaît bien aujourd'hui, euh, pour en fait avoir une sorte de police de l'espace proactive qui va aller directement taper la gueule euh, des mecs dangereux plutôt que d'attendre qu'ils ils prennent la décision de euh, raser l'univers. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu le point de départ des gardiens qui mêle donc plein de trucs qu'on retrouve après dans le MCU. Et aussi, bah, évidemment, euh, toutes les idées de Kirby, toutes les idées de Starlin qui ont déjà été vues et continuent à être adaptées régulièrement. Donc le maître de l'évolution, comme je l'ai dit, voilà, c'est un concept qui va aussi beaucoup graviter d'un petit scientifique façon Dr. Moreau qui a créé un, un, un rayon qui permet de faire évoluer n'importe quelle espèce animale au statut de Homo sapiens, on va dire, avec les pouces et euh, le cerveau euh, intelligent. Euh, qui aussi est, con, est considéré comme étant le, le mec à l'origine de Spider Woman, le mec à l'origine des pouvoirs définitifs de Wanda Vision, de Wanda pardon et de Quicksilver. Euh, personnage assez difficile à manier. C'est God God complexe d'un côté, mais en même temps un mec qui ne veut pas détruire, qui veut juste créer, qui veut créer des galaxies entières. Qui veut parfaire le, voilà l'univers exactement. Qui à l'inverse de Galactus lui veut prendre des planètes mortes et euh, mettre de la vie dessus. Donc Warlock, je l'ai dit, c'est encore une fois un personnage qui représente un petit peu l'aboutissement de la pensée de Starling dans l'idée qu'il y a un Jésus dans l'univers, il y a un Messie dans l'univers, et c'est lui. C'est Adam, quoi. Tu... Exactement. Le nom est équivoque. Alors, le succès de Annihilation et des séries gardiens de Net et Andy Lanning et de Keith Kiffen, euh, il va être modéré, mais ça va être euh, vraiment très bien accueilli par la critique. Il y a beaucoup de fans qui vont se former autour de cette espèce de nouveau panthéon cosmique. Euh, qui en parlait de Civil War en comics donc évidemment c'est compliqué d'être euh, très en vue quant à le plus grand événement de Marvel de l'époque euh, voilà, qui se joue mais finalement euh, Marvel se dit il bah, y a un truc à jouer effectivement ces personnages là sont intéressants donc ils vont un petit peu changer de braquet et aller chercher Brian Bendis pour reprendre euh, l'écriture plus tard avec Iron Man qui se joint à l'équipe et c'est là que ça devient vraiment une série très suivie en BD très mainstream et disons très que c'est en 2012
0: ouais. avec Marvel non, que Bendis reprend ça et je pense qu'à l'époque ils avaient sûrement déjà dû annoncer Exactement. que le film allait se faire. Alors, Parce que euh, Vas-y, oui, je suis. Non, je... mais parce qu'au final, c'est le truc qui est assez exceptionnel, euh, au final assez rare euh, dans, dans le monde des comics, c'est que l'équipe nouvelle apparaît en 2008 pour Annihilation et Annihilation Conquest. Et euh, moins de 6 ans après, en fait, le film sort. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, ouais. le studio a mis sa main euh, sur ces personnages en disant, on va les adapter au cinéma, puisque bien entendu, euh, bah, la préparation de ce genre de projet se fait au moins 2-3 ans avant la sortie Exactement. effective du film. donc ouais. euh...
2: Ce qui se passe, c'est qu'en 2009, en fait, Marvel... Euh... Bien aidés par le succès de Iron Man, et ils voient qu'ils ont un boulevard en fait pour faire de nouveaux films. Mettent en place un programme d'écriture où ils prennent des scénaristes de la WGA euh, pour faire enfin de la Writers Guild of America pour écrire des drafts, enfin des, pardon, propositions de projets. Et euh, dans le tas, il y a Nicole Perman, qui est donc une scénariste euh, voilà qui a fait du Gamora ensuite d'ailleurs. Euh, on lui propose différents personnages un peu voilà un peu goofy, un peu loufoque, un peu à l'arrière-plan. Elle choisit les Gardiens parce qu'elle était fan du travail de Lanning. Et donc elle écrit un premier script entre 2009 et 2010. Euh, et déjà Kevin faggy à la SDCC dit ouais peut-être les gardiens pourquoi pas c'est pas une mauvaise idée effectivement ils sont loin de la Terre donc ils nous dérangent pas plus que ça par rapport au plan Avengers en même temps c'est l'occasion de parler un peu de Thanos c'est l'occasion de commencer à ouvrir cette porte là que Thor avait déjà euh, entrebâillé euh, donc il en parle à plusieurs reprises et finalement euh, à l'époque donc il y a plusieurs euh, scénarios qui se sont proposés dont Peyton Reed euh, et aussi Anna Baden et Ryan Fleck qui ont fait plus tard le film Captain Marvel donc des gens qui sont restés dans le giron de chez Marvel mais qui n'ont pas le profil de James Gunn Finalement, James Gunn bah, est sélectionné et surtout adoubé par Just Whedon à l'époque. Whedon dit « c'est une super idée de prendre James Gunn, c'est un taré. » Et c'est ce qu'il faut pour euh, faire en sorte que ces personnages-là, tu vois, c'est euh, le personnage dans Riverdale « I'm weird, I'm a, weird, <rire> I'm a weirdo », tu vois. <rire> euh, donc Whedon va vraiment passer un coup de propre avec Gunn sur le script de Perlman. Ils vont beaucoup changer euh, ce qui a été fait à ce moment-là. C'est même Weddon qui demande est-ce qu'on on retire de, de l'équation euh, la paternité de Jason Spartax sur Star Lord parce que dans, dans comics c'est le fils d'un grand roi cosmique, d'un empereur un peu tyrannique. C'est oui. ça voilà. Euh, ils vont, il, c'est même Weddon qui dit à James Gunn ton script il est bien mais rends-le encore plus bizarre parce qu'il faut que les gens en fait soient baignés dans cette espèce de côté un peu tout, tout peut arriver tout peut être loufoque dans l'espace pour accepter le raton laveur pour accepter l'arbre etc. Donc le script est mis en place évidemment c'est aussi un gros challenge pour Gunn parce que c'est la première fois qu'on verra Thanos parler. Enfin, le vrai Thanos, pas, pas le comédien... Enfin, le, le cascadeur d'or qui le jouait à la fin d'Avengers. Euh, finalement, donc le film sort euh, couronné de succès. Il rapporte plus de 700 millions de dollars.
1: Je me permets juste de dire que Nicole Perman est la première femme scénariste dont on voit le nom à l'écran quand il s'agit des crédits d'un scénario.
2: Voilà. voilà. Et Mais on a bravo, dû ouais. attendre
1: 2014, ce qui était quand même tout à l'époque... tu veux dire euh, À l'époque, de premier Marvel Studios, en tout cas, c'était okay. la première, sachant qu'il y a eu des petites bisbilles entre elle et, entre elle et James Gunn. Bah,
2: Gunn il l'a dit hein, il a, il a pas repris beaucoup de ses idées euh, il dit c'est normal entre guillemets dans le business que le réalisateur se repris le truc mais euh, après voilà bah, surtout que lui c'est quelqu'un qui est très attaché à l'écriture de ses films bon, bah, ça, ça se voit en plus on pourra en parler pendant le podcast mais donc le film sort il rapporte beaucoup d'argent euh, on s'aperçoit qu'effectivement on peut faire du Star Wars on va dire chez Marvel c'est une surprise pour beaucoup de gens parce que c'est pas vraiment un film de super héros tu vois euh, il introduit aussi du coup le vrai principe des des, des pierres d'infinité euh, et aussi on voit des Celestials dans ce film là par exemple donc il est quand même assez important dans la chronologie qui mènera au gants de l'Infini euh, bon ensuite routinier, le film a marché donc on met le deuxième en place le deuxième qui convainc un peu moins on, on fait plus une sorte de, de medley, d'idées de un peu coconnes des comics comme Ego on dit finalement c'est un humain, enfin c'est un, un humain donné, etc euh, il convainc moins mais les fans de Guns sont quand même assez contents et finalement, là arrive un truc qui n'aurait pas normalement dû se produire dans la vraie vie. et C'est là que je vais passer la patate chaude à Arnaud pour la suite de ce point cocopédia euh, parce que à ce moment-là, en fait, James Gunn va rencontrer euh, le destin. petit problème. Le,
0: le <rire> destin, bah c'est juste que effectivement, si on est dans une période, en fait, c'est en 2018, à l'été 2018, où euh, clairement, James Gunn ça a fait deux ans, euh, euh, même plus d'ailleurs, hein, par rapport à la, aux élections présidentielles américaines, qui s'est montré être un un fervent euh, anti-Trump tout simplement c'est mon très très vocal comme on dit sur les réseaux sociaux et ça excite des gens hein, un peu un peu stupides et, et mal intentionnés mais qui vont avoir en fait euh, un, une méthode une méthode très très sympa c'est d'aller déterrer en fait des tweets d'attente d'il y a dix ans pour lequel Gunn avait déjà été épinglé auparavant et pour lequel il s'était déjà excusé parce que c'était des blagues de très mauvais goût on va dire et vont en fait réussir à, à, à faire passer en fait James Gunn pour euh, une personne absolument atroce avec des penchants pédophiles grosso modo. Donc là-dessus, euh, ça monte en en boucle, faut savoir que euh, Mike Tchernovich et euh, et, P2, et euh Merde, comment il s'appelle l'autre Donc c'est Mike Tchernovitch et, euh, et un autre. J'ai fait un, un long papier là-dessus. En fait, ces deux mecs qui sont très connus dans la droite conservatrice américaine pour notamment aussi avoir euh, participé à la théorie du Pizza Gate. En fait, qui voulait en fait que dans des pizzerias des États-Unis se, se cachent des réseaux euh, de pédophiles mmh, qui et, a couché plus tard du réseau Quanon, du coup. Euh. Tout à fait, et à laquelle euh, Run fait une référence dans euh, l'ouverture de MFK 2 avec le magasin de Sushi, avec le restaurant de sushi Donc euh, c'est des gens en fait qui, dont, dont les pages Wikipédia sont assez fournies pour comprendre que ce sont des personnes très mal intentionnées et dont il ne faut pas forcément croire tout ce qu'ils disent sauf que Instrumentalisation, ça passe sur Fox News, ça part vraiment très très loin, c'est dans tous dans tous les dans tous les journaux. Alan, Orne, qui est le président de Disney à cette époque-là, dit euh, bah non, mais du coup on vient de voir les les, les propos... Walt Disney Pictures, de Walt Disney pardon, merci. Euh, dit en fait on, on c'est pas compatible du tout avec nos valeurs et donc en fait il décide de renvoyer de renvoyer James Gunn. Donc ça c'est pendant l'été, on apprend que euh, le Real est viré, euh, donc il fera pas le film euh, et d'ailleurs il travaillera plus chez chez Disney de toute façon. Ce à quoi euh, le cast réagit vivement. Euh, donc, en fait, on a appris récemment euh, par une enquête du Hollywood Reporter qu'il y avait eu beaucoup de choses qui se faisaient euh, en douce, en fait, en coulisses, notamment euh, des superbes textos de versets de la Bible euh, envoyés par Chris Pratt euh, à James Gunn, ce qui est quand même assez assez ouf. Ce qui est
1: hyper drôle, c'est que le communiqué qu'ils ont sorti, en fait, pour défendre euh, James Gunn très très vite chaque paragraphe tu sentais que c'était une personne différente qui l'avait écrit. Donc tu avais Sprat en mode le pardon, la enfin le healing et tout ça et tu en avais un autre c'était face aux fascistes et tout et tu sentais que c'était Dev bautista C'est vraiment exceptionnel comme communiqué. Et Bautista qui avait tweeté clairement qu'ils
2: allaient se faire en se faire ça. Foutre, oui, euh, et et selon l'enquête euh... du Wall Reporter vraiment aussi Chris Pratt il a dit dont you fucking dare euh, virer mm. mon pote et tout il avait aussi tweeté euh, What a confusing time je vais aller prier euh, pour mm. euh, <rires>
1: euh...
2: <rires> non, mais vraiment c'est des trucs qui si avait... seulement
1: ça s'arrêtait à ça pour Chris Pratt je... le mec il prie juste ça bah oui, oui, bien.
0: mais Dieu mais ah. Jésus l'a entendu Jésus l'a entendu puisque au ah, final euh, c'est quoi
2: c'est deux mois après il me semble en fait que euh... bah, il y a aussi eu beaucoup d'éditorialistes de la presse spécialisée qui ont recontextualisé l'affaire et comme toi tu l'as fait d'ailleurs rappeler clairement mon mon papier c'est mon toi. papier qui a tout fait. Faille, il bah lui oui. lui a fait putain de merde. Clairement, Alan Horn, il a lu le papier, il a fait
0: Oh my god, I've been tricked. Oh, mais, mon Dieu. mais par
1: contre, juste ce qui est intéressant, c'est que James Gunn, non seulement s'était déjà excusé pour, mais en plus Disney savait très bien qu'il Oui, avait parce qu'il qu avait ça déjà au été engagé Oui, oui c'est ça. ça. Ouais, ouais. Il disait déjà de 2014, Disney sait que j'ai eu. Que voilà, j'ai joué un peu au con, mais ils ont quand même dit Ok, on te prend. Donc c'était bah... ça aussi qui était d'autant plus cruel, c'était le revirement de situation, parce que 2-3 excités de l'extrême droite, c'était un peu.
2: Bah oui. Et puis il James Gunn, c'est un mec qui quoi. vient au départ des studios voilà. de trauma, c'est un mec qui vient du, du cinéma de genre, avec un humour très gra, très gras, très particulier. C'est un ancien des fumeur des de Bédo même. aussi, mais tu vois. Enfin, je veux dire Les conneries qu'il a dites et faites, euh, je veux dire, il a travaillé avec Kaufman, euh, bah, d'ailleurs hein, qui de, est au générique. Qui est au générique de, euh, de Gardein Voilà, c'est une école de ciné où le côté irrévérencieux était une marque de fabrique. On peut trouver que ces blagues sont éclatées au sol, évidemment, mais elles ont été faites dans un autre contexte. Et donc, il y a eu beaucoup d'éditorialistes qui ont pris de la défense de Gunn, qui ont rappelé effectivement tout ce qu'on dit maintenant, qui s'était excusé, que c'était pas du tout nouveau et que Horn a réagi comme il n'aurait pas dû le faire. Et comme, en fait, l'opinion commençait à changer à ce moment-là, Warner Bros, toujours dans les bons coups, s'est dit, mais attends, mais il est dispo, du coup. Et ils ont signé Gun pour faire Suicide Squad, The Suicide Squad et ensuite la série Peacemaker pendant le Covid parce qu'il avait un petit battement en promettant que ça ne mettrait pas du tout en retard le chantier Guardians 3 quand il a finalement été réintégré. C'est ça, mais c'est ça, en fait, c'est que chronologiquement,
0: Finalement deux mois après, Alan Horn le, le rappelle, il dit bon en fait tu peux revenir parce qu'il y avait aussi un problème c'est qu'il disait bah, on, on tourne plus le film avec God par contre on va quand même utiliser son script ce qui a aussi euh, fait euh, mis en colère les acteurs à, à raison. Et le truc c'est que bah il s'est fallu ouais, il s'est fallu que deux mois pour que Warner aille dire mais viens chez nous en fait tu veux pas faire un autre film sur une autre équipe de bras cassés de marginaux sauf que chez nous c'est la Suicide Squad et, et pas les Gardiens de la Galaxie. Et en fait quelque part euh, peut-être que James Gunn c'est la seule personne qui peut remercier euh, en quelque sorte l'extrême droite euh, d'avoir d'avoir <rire> été con euh, puisque grâce à et ça, en fait, il devient maintenant le, le chef eh oui. de file de DC Studio et sans eux, Clairement, a priori, ce serait peut-être pas passé comme ça. est, -ce que il est trop même,
2: il
3: a eu un pied en prod à Sony. puisque Avec il Bright a... Burn. Voilà, il en a ouais. profité aussi pour produire Brideburn. Bright Mais Brightburn, c'était
0: Bright déjà produit avant. Parce qu'en fait, Brightburn, justement, c'est sorti euh, au, au moment où il avait été viré et justement, sa présence à la Comic-Con avait été avait annulée été en aimé. dernier ouais. instant alors ouais. qu'il y avait Tout la production. Ouais, je me rappelle, je m'en rappelle ouais. pas très bien. Donc, non, c'était bien avant. Là, c'était juste qu'il avait quand même le droit de, de faire de, de la faire prod et de, prod de, de ramener ouais. toute sa famille qui gagne sur même là
2: aussi, au générique de tous les figurants de Nowhere. Oui, il y a des des cousines de... à la fin du cast as mmh. gun 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 gun. <rire> euh, mais aussi un truc qui est trop marrant c'est que finalement donc il a fait Suicide Squad puis il a fait Peacemaker avant de repartir tourner Guardians 3 et le Holiday Special et il y avait une sorte de de, de, de comment dirais-je de pack de non-ingression entre DC et Marvel à ce moment-là parce qu'ils ont accepté de tourner une partie des scènes qui étaient nécessaires à la fin de Peacemaker euh, au moment de tourner les le, le Guardians oui mais parce que ça c'est euh, c'est une réalité d'ailleurs il l'a
0: aussi redit en interview récemment c'est parce que dans la dans la vraie vie en fait Marvel et DC ne se détestent pas c'est pas des gens qui peuvent pas se voir c'est des businessmen et des gens qui sont là juste pour faire pour faire des films et pour vendre des produits dérivés après et en fait la la guerre Marvel DC elle existe que dans le cerveau oui, des euh, des Même des, <rire> des, des fandom qui... quoi. Même c'était intéressant
1: comment James Gunn avait dit bah c'est l'un des premiers à qui j'ai annoncé ça oui' c'est a a dit, dit... c'était Kevin Feige qui lui a dit bah vas-y en fait euh, va faire de bons films. Enfin, ça c'est
0: le jeudi oui. fait un fait un bon film. Fais
1: Donc, un bon euh... film
3: Exactement il y a peut-être juste le côté pratique enfin par la force des choses parce que enfin plus tard c'est sorti que Gunn était totalement consulté pour des réécritures sur les scènes sur les séquences des des gardiens de la galaxie sur dans, Avengers euh, Infinity War, Infinity War ouais. Pour que, que ça reste sur, cohérent sur,
1: sur Love at le... apparemment Taika Waititi il a quand même limité l'utilisation des gardiens parce qu'il voulait pas trop ensuite euh, foutre la merde dans ce que voulait faire James Gunn.
0: Ouais, parce qu'il avait déjà conscience de ce qu'il était en train de faire sur Thor donc il s'est dit, euh, faut peut-être ouais. pas que j'en rajoute non plus.
2: Quand euh... même assez les gardiens sont le meilleur ouais.
1: élément de Thor 4. Bah, ce serait
2: bien ce mec, qu'on en reparle un jour de ça parce que du coup ni Guardians ni Thor 4 n'utilisent absolument pas l'idée des, des frères Rousseau de mettre Thor dans les gardiens en définitive. Mais... mais bref, du coup, voilà, donc le film est sorti, il a eu droit même à un bonus avec le Guardians Solid Special qui fait quand même que Gunn est un mec très productif puisqu'il a fait quand même en l'espace de trois ans un film, une série, un moyen-métrage et un long-métrage. Euh, et que du coup, bah, cette espèce de, de parenthèse d'essai comics ça a permis de ramener Chukudi Wooji qui jouait Murn dans la série Peacemaker pour le rôle du maître de l'évolution dans les Guardians 3. Euh, voilà, on n'a pas fait de podcast. Si on avait fait un podcast pour le Holiday Special non. Voilà. Bon, qui était aussi canonique dans le sens où il introduisait. nul. C'était très bien. Il introduisait l'idée que Mantis était Il introduisait l'idée que c'était la sœur de Star Lord, ce qui finalement pas super utile. C'était
1: une scène coupée du volume 2.
2: Et le toutou Cosmo qui était effectivement. à parler. Un Donc voilà, le film sort. Et Kevin Bacon qui est donc canonique. Effectivement. Mais qui, Kevin, en, tant que, en tant que Kevin Bacon. Encore que Kevin vois. Bacon. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais l'utiliser pour faire un vrai rôle, tu vois. Bah ouais. Bah, sauf si c'était
0: <rire> si un scroll. Ah,
2: <rire> ah la Bill, Bill. Ouais, voilà, bah oui. Là je, matrixés, là, je vous ai tous matrixés, là, je tous Donc voilà, c'est la fin du Point Cocopédia.
0: Très bien, eh bien, je te remercie. Et donc, on va passer au traditionnel tour de table. Ossane, je commence par toi. Qu'as-tu pensé de ce film Est-ce que tu avais beaucoup d'attentes par rapport aux quatre dernières années euh, depuis le début de la phase 4 de Marvel Studios et même depuis la sortie en 2017 du deuxième volet des gardiens de la galaxie.
1: Ouais, j'avais beaucoup d'attentes parce que les gardiens, c'est une équipe pour moi assez supérieure aux Avengers, en tout cas dans, dans le MCU. Et, euh, et c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes parce que le traitement des gardiens dans Avengers, Infinity War et Endgame m'avait pas mal déçu. On sentait qu'ils étaient écrits par une totale autre personne et que rien n'avait été vraiment pris en compte. Euh, et du coup j'avais quand même envie de voir James Gunn terminer sa trilogie parce que je trouve que c'est un peu injuste ce qui lui est euh, arrivé et que dans le MCU il y a quand même beaucoup plus de gens que lui qui ont des, des grosses casseroles et, et du coup euh, non, je suis vraiment très contente de cette, de cette conclusion euh, c'est un des rares films du MCU où plus j'y pense et plus je l'apprécie en dépit de ses quelques défauts euh, d'écriture et de, et de ton euh, j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très émouvant euh, oui j'ai chialé Arnaud effectivement
2: <rire> on n'avait
0: aucun doute
1: hein. voilà. euh, et, euh, et ouais j'ai terminé le film avec un petit pansement au cœur, à l'idée de me dire bah il n'y en aura plus et c'est pas un sentiment que j'ai beaucoup ressenti face à la fin de certains Avengers genre qui est plus Iron Man je m'en fous un peu euh, qui est plus Captain America bah c'est triste mais bon bah voilà c'est terminé mais c'est vrai que les gardiens le fait qu'on on sache qu'a priori si ce n'est pour l'un d'entre eux on les reverra plus dans dans le MCU bah c'est vrai que c'est là que j'ai réalisé qu'ils qu'ils allaient me manquer et euh, rien que pour ça bah je suis quand même assez assez reconnaissante que James Gunn il ait terminé ça de manière très très propre, très personnelle, très très bizarre et euh, et vraiment je pense que ça consolide aussi dans mon cœur le fait que la trilogie des gardiens c'est ma trilogie préférée du MCU. C'est globalement ma saga préférée du du MCU et je pense que c'est assez mal barré pour que d'autres sagas puissent lui prendre la place
0: très bien merci beaucoup Océane Corentin je me tourne vers toi également toi qui euh, a Rocket Raccoon tatoué sur la cuisse droite je gauche. crois gauche, gauche. pardon c'est ce ce
2: euh... difficile de se repérer Il sur la droite oui enfin. donc euh, voilà <rire> Je suis pas du tout sérieux. Donc, euh, des attentes, alors, euh, ouais, 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 bah, en fait, avant de voir Thor 4, euh, j'avais même des attentes très différentes, puisque je pensais vraiment qu'on aurait le droit à une sorte de film un peu team-up et tout. En définitive, moi, je suis pas été du tout déçu, enfin, à part la fameuse scène où euh, Star-Lord euh, réveille Thanos parce qu'il est con, euh, le reste du film, la relation entre, euh, entre Thor et le Rocket Raccoon, par exemple, je trouvais ça super super mignon quand il l'appelle Rabbit et que ça a l'air de plaire à Rocket Raccoon et... Et cette scène, d'ailleurs, qui se super bien jouer par MZOA. Enfin, tu vois, moi, je, tout le run des Gardiens, en fait, euh, à part, justement, la scène avec euh, avec Thanos, tout me va, en fait. Le 1 me va, le 2, effectivement, je trouve plus faible, parce que il, il, pour moi, il injure le côté comics que le premier avait bien réussi à faire, en faisant de Ego un personnage euh, caricatural. Euh, et en basant tout sur une seule planète, un seul environnement, alors que la, la magie du premier, c'était aussi ce côté vraiment... On retrouve le côté spatial des années 80, des années 70, on retrouve une science-fiction un peu plus peul, un peu plus généreuse donc le 2 m'allait quand même tu vois je trouve qu'il était assez cohérent mais justement tu parles de trilogie et je pense à mon avis que c'est vraiment la seule trilogie de, de l'univers Marvel en fait enfin, sauf si on considère évidemment Avengers euh... et Ant-Man <rire> bah, Ant-Man c'est pas fait par un auteur c'est fait par un, par un crétin et donc, un yes, euh... Paris, non, en crétin. Oui, soit sois pas un genre euh, comme ça, 40 ans, non, mais enfin. pas bien de faire des films pareils. c'est pas une bonne chose pour l'humanité, pour <rire> en fait. Mais euh, tu vois, voilà, parce que là, on a un auteur qui a un propos sur euh, voilà ma bande de connards préférés. Euh, ils sont tous des idiots, je le sais, mais ils ont personne d'autre. Et c'est en se retrouvant dans ces espèces de, de fêlures personnelles qui vont reconstituer une famille, reconstituer euh, euh, un truc commun, une cohésion, un amour, etc., qui n'avait pas au début, et finalement se reconstruire eux-mêmes, trouver une sorte de, de bien-être là-dedans qui, qui est cohérent de film en film. Le premier, c'est la rencontre. Le deuxième, c'est bah, en fait, ça reste des enfoirés, donc ils vont faire des trucs d'enfoirés les uns aux autres, parce qu'ils sont profondément brisés. La scène avec Nebula et Gamora, c'est vraiment ça, tu vois. c'est On a des on a des trucs dans la tête que, qui nous font agir comme des enfoirés, tu vois. Et le 3, bah, c'est la résolution de ça. C'est vraiment, euh, bah, en fait, non, mais maintenant, c'est bon, on a compris, on s'aime, tu vois. Il faut qu'on qu'on arrive que, que, enfin, communément à, à avancer. Et donc, c'est la seule trilogie, parce que à Iron Man, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un arc qui décrit le, le début, le milieu et la fin. Et Captain America, c'est pareil. Captain America, le seul truc qui est en arqué, on va dire, c'est le fait qu'il est décalé à travers le temps et que, finalement, il revient à la maison parce qu'il n'arrive pas à se trouver de sens dans son présent. Tu vois. Mais ça, c'est plusieurs réalisateurs. C'est de fait de film en film. C'est un peu bricolé par-ci, par-là. Sur Civil War, n'a rien à voir avec ça, par exemple. N'a enfin, rien à voir avec ce propos-là. C'est juste ouais, mon meilleur pote du passé trop cool. Euh, donc pour moi en fait c'est vraiment oui, c une sorte d'ovni dans le MCU qui est pas connu pour être un foyer à films d'auteur entre guillemets parce que ça reste du divertissement, ça reste une comédie il y a de l'action, c'est parfois un peu lourd toutes les vannes ne marchent pas mais ça reste de très bons films et même au niveau auteur je trouve qu'il y a un savoir-faire James Gunn qui est connu pour rendre ses films under budget donc ça veut dire qu'il les rend sous le budget qui était prévu au départ il les rend vite, c'est un mec qui bosse vite et il a un amour de la science-fiction, à la Firefly, à la Star Trek, avec les costumes concrets, pratiques. Il a pas peur du ridicule, il a pas peur du, du coloré, il a pas peur de mettre des trucs qui sont vraiment euh, anormaux pour une production à gros budget, tu vois, comme là je pense aux armures, euh, des espèces de poulets de, euh, des flics pardon, de euh, la base organique là, euh, Orgocorp euh alors costume c'est c'est ridicule tu vois c'est jamais un mec c'est une euh...
3: fois la vie quoi mais en live C'est ça.
1: Ça <rire> fait penser à Tintin aussi les trucs un peu Oui, c'est un petit ça, peu les
2: ouais. les de cosmonaute de Tintin. Ouais. Euh... Mais tu vois genre aujourd'hui on est là, à l'époque de la science-fiction un peu euh, réaliste parce que si c'est trop que euh, cos... enfin si c'est trop comique, ce sera pas crédible et quand on voit par exemple le film Eternals de Chloé Jao les idées de Kirby, c'est enfin c'est quand même réduit euh, à peau de chagrin, tu vois, on est on essaie de faire du Nolan ou du Villeneuve avec du Kirby ce qui est pour moi un non-sens. Et Gunn, justement, c'est avec qui l'un des seuls qui se dit mais non en fait puisque c'est des films qui sont là aussi pour vous faire marrer, ben on n'a qu'à se marrer, on n'a qu'à se marrer à assumer les concepts et tout. Euh, comme depuis le collectionneur, il y a toujours des, des bonnes idées là-dedans. Donc au niveau esthétique, au niveau du propos, là j'ai peut-être plus de trucs à dire au niveau du rythme. Je trouve le début un peu chaotique, un peu Je suis mal à se trouver. Euh, évidemment, il y a toujours une partie de moi qui regrettera qu'on n'ait pas la vraie Saga Starling au cinéma, qu'on n'ait pas la vraie Annihilation au cinéma, etc. Parce que là on a Adam Warlock. Adam Warlock c'est un bonnet. Alors c'est pas grave en plus il a été con au début tu vois mais quand tu connais un powerlock quand tu le vois jouer par Will Poulter vraiment comme, comme un homme enfant euh, tout puissant c'est à la fois très drôle parce qu'il le joue très bien il, il y croit lui à son côté débile tu vois il vraiment il toujours euh... et super super guindé vraiment on dirait une partie de superman tu vois à la limite c'est comme un mec lui jette un truc au visage et il fait whoo that baby mm. tu vois ça c'est hyper drôle par contre c'est pas Adam warlock pour moi bah et c'est pas grave parce qu'au demeurant euh, j'ai des comics mais puis, en puis, définitive, je trouve que même là-dedans, il arrive à. C'est un bizarro,
3: quoi, par rapport à parce <rire> ouais, <C 'est> <rire> <c 'est> <rire> que plus t'avances dans ces séquences à lui, et plus tu fais ah oui, ok, c'est vraiment, c'est un enfant, c'est-à-dire même le son rapport à bah le... sa mère, sa créatrice, on va le, dire. Le
1: script que... le dit. Vous l'avez, vous l'avez juste sorti trop tôt de son cocon. Ouais, du coup, ouais. il est con. Ouais, c'est tout simplement ça, quoi.
2: Mais c'est cohérent, ça aussi, parce ah que il oui, euh, cohérent. Il arrive quand même à le rendre touchant à plusieurs moments, et puis tu vois que ses pouvoirs ne. De... Contrairement justement à l'écriture de Staline où en fait les pouvoirs définissent l'identité des des, des des divinités entre guillemets, là c'est l'inverse c'est quoi en fait, Il est il illumine il est limite pardon piégé dans ses pouvoirs de de, de titan alors que ce ce qu'il voudrait c'est jouer avec son clébard euh, passer du oui, temps oui. Avec, avec sa maman et oui, tu oui. vois juste et finalement du coup ça fait que le film c'est ce qu'on on se dit des fois tu vois c'est est-ce qu'on crise quand la trahison aux comics est réussie Mais pour moi là elle est réussie donc je crise pas tu vois je suis content parce que je me dis effectivement même dans le film c'est c'est assez bien foutu. Il y a vraiment des scènes qui sont poignantes. Enfin, moi j'ai pas chialé, je suis désolé Arnaud. Euh... Non, c'est parce que tu pas de cœur. J'ai pas de cœur effectivement, Mais voilà. Euh... <rire> mais euh... mais c'est pas marrant.
1: <rire>
2: <rire> Merci Éric. Merci Éric, de dire les termes quand même parce que c'est insupportable. Mais, <rire> mais tu vois voilà, il y a quand même des scènes qui sont assez poignantes pour un film de super-héros, il y a même des trucs que je m'attendais pas à voir, tu vois, la scène avec le maître de l'évolution et l'espèce de côté un peu witty euh, ouais, euh bien sur, de Morrison, ouais. tu vois qui se vend vraiment bien dans donc je suis sorti vraiment avec euh, avec un grand sourire, tu vois, j'étais content. Euh, je me suis dit effectivement, c'est comme Océan, on a probablement peu de chance de revoir ça un jour euh, dans l'horizon immédiat chez Marvel Studios. Mais euh, ça me présage que du bon pour moi pour euh, l'univers d'essai. Qui est l'univers supérieur, donc. Euh, oui, c'est pour, pour, pour ça.
0: <rire> Très bien. Bah, du coup, on va passer à, à moi parce que j'ai pas envie de laisser parler Yirim aujourd'hui. <rire> Ramener uniquement comme caution Yirim et du coup, voilà. Juste, juste pour en fait, j'ai juste mis dans le titre du podcast pour faire que les gens ils écoutent. Ouais, black de black euh, de, euh, de de pattes. Oui, baisse des pattes. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en fait, mais en fait, tu dis ah, non, je déconne. Splinter, c'est à toi, bien entendu. Toi qui euh, adore les gardiens de la galaxie de toute façon as eu un, tu as un t-shirt Groot I am Groot je crois euh, que tu ouais, portes ouais, très surtout, souvent aux projections presse de Marvel surtout ouais. surtout <rire> celle-là euh,
3: non bah pour le coup euh, moi c'est plus euh, c'est plus euh, par rapport à James Gunn en fait que j'ai un attachement c'est à dire que euh, moi enfin super je trouve que c'est vraiment un très bon film mm. Et enfin, euh, et, et, je me suis replongé en fait euh, dans, dans l'interview que j'avais pu faire de lui pour le premier gardien pour voir justement à quel point il avait tenu. Il se raconte... ça, non non, c'est vraiment un pour. T'as vu Qu'est-ce que tu
2: <rire>
3: C'était pour voir justement à quel point il avait pu garder ce qu'il avait en tête euh, au premier film, parce que du coup, le premier film, bah, lui, il était ultra enthousiaste. Euh, il confirmait euh, tout le côté euh, c'est ouais, un rêve éveillé euh, de geekos euh, qui aime tout ce qui est bizarre euh, tous les personnages marginaux et tout ça et euh, et il y avait il euh, y avait quand même cet aspect où, où lui il disait que c'était aussi un concours de circonstances parce que alors je n'étais pas au courant pour le rapport avec Wedon mais c'est que lui surtout en fait il parlait normal et de manière très détendue avec euh, avec Feige et du coup, euh, Faigi en fait lui, lui avait déjà parlé de ses grands projets pour un univers partagé, mais jusqu'à l'époque, il pouvait pas même fantasmer qu'il pourrait faire un jour les Gardiens de la Galaxie. Et donc euh, voilà, après ça a évolué ju jusqu'à la situation qu'on connaît. Et en gros, euh, c'est surtout par rapport à Rocket parce que euh, on va on va dire, tu vois, il y a un moment où le film, d'ailleurs, il n'y a plus de sous-texte. Il y a un personnage ouais. qui dit, euh, c'était ton histoire depuis le début. C'est juste que tu le savais pas encore et tout. Et en fait, lui... Alors, c'est pas qu'il disait que Rocket était, était son préféré ou quoi, mais tu voyais que c'était ça qui l'intéressait en fait dans l'ADN de cette équipe-là. C'était les plus bizarres, les plus tordus et tout. Et lui, autant euh, il disait que voilà le plus fort, c'était Drax, le plus le plus machin, le plus malicieux, ça, ça, ça allait être Star-Lord puisque c'est lui qui, qui, qui élabore les plans et tout. Et pour le plus badass, en fait, lui mettait Rocket tout le temps et il précisait euh, parce que Roquette, pour reprendre vraiment ses, ses mots exacts, euh, c'est euh, un petit être torturé, tourmenté. C'est pas un mec joyeux du tout. Et euh, au-delà, il dit, voilà, le défi, c'est qu'au-delà de son apparence qui est un truc de cartoon euh, et qui, peut être, euh, qui peut être juste drôle à voir quoi, parce que la première fois que tu vois Rocket débarquer, vraiment, tu fais, wow, okay. quand tu vois des films quand tu vois le film, le premier avec des potes qui sont pas du tout euh, comiques, bah, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, euh, et donc, euh, quand les, quand les, pour revenir à mes attentes, quand le, le pitch et le tout premier teaser est sorti pour les gardiens 3, je dis, ah ok, donc il va partir sur son truc. Donc là, j'ai pas non plus espéré un barreau d'honneur façon James Mangold avec Logan, parce que le contexte est pas du tout le même. Lui, je pense qu'il a vraiment des limitations réelles, même en termes de, de violence graphique, où ça a dû être un mini bras de fer, notamment pour un plan à un moment où je m'attendais pas vraiment à voir le ça le plan Indiana
0: temps. Jones, on va dire.
3: Ouais, ouais, si on veut, ouais, mmh. ouais, ouais, le plan Indiana Jones. Okay, okay. Et euh... <rire> je l'ai. Voilà. <rire> J'ai une petite gestuelle. Voilà. Et euh... et je trouve, voilà, je... je trouve que le pari est à moitié réussi, c'est-à-dire que dans ce film là dans cette version du film qui, fait, qui est assez longue 2h30 ouais. qui fait 2h30 même si je comprends pourquoi c'est long à ce point-là parce que ça se voit qu'il ne voulait pas le finir son film il y a vraiment un dernier acte qui est très étiré à partir d'un moment où tu fais enfin, cette scène aurait pu très bien avoir lieu 20 minutes plus tôt mais il avait vraiment envie de faire son truc jusqu'au bout donc je, je peux comprendre parce que ça pour le coup c'est le genre de truc qui me rend indulgent c'est comme euh... Matt Reeves avec The Batman, il y, a, il y a des trucs qui sont vraiment étirés, mais tu dis waouh, ouais, il aime tellement son Gotham City, il aime tellement ses, ses persos que ok, je comprends, je comprends la démarche. Maintenant, ouais, pour moi limite il, il aurait presque voulu faire l'équilibre inverse, c'est-à-dire que le le film prequel sur uniquement Rocket en, en deux tiers. Et euh, le reste, c'est-à-dire la quête pour essayer de trouver
2: quelque chose, on va ah, dire.
0: Tu sais, mais tu sais quoi, un Rocket tu... Raccoon Special sur Disney+, euh, qui aurait été euh,
3: un... Ouais, mais ouais, pareil. Mais tu coupes le film tu... en deux parties, tu vois. Mmh. Tu fais
2: juste l'après-quel en une heure et demie, ouais. et puis tu fais une heure où ils vont euh, mmh. essayer le... sauver Après, ça, je pense que c'est pareil. C'est qu'il
3: il a pas forcément le la latitude, en fait, pour faire ça. Parce que, en fait, ce film-là, c'est limite... Euh, il y a presque un côté Pixar pour adultes. C'est-à-dire, moi, il y, a, il y a des scènes, ça m'a fait penser à ce que faisait Sid dans Toy Story 1, tu vois, quand t'as vraiment des, notamment une des créatures en plus qui est un peu designée pareil avec les pattes métalliques, un peu façon araignée et tout. Et tu dis, ouais, ok, mais c'est vrai que ça, je pense pas qu'on, qu'on l'aurait laissé le faire, tout simplement. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est le cœur du film. C'est vraiment, c'est les meilleures scènes du film, alors que c'est vraiment pas gagné. Il y a vraiment des tu vois des moments de tragédie ultime où tu fais putain mais visuellement juste et quand tu fais ton script tu voilà là il va se passer telle chose sur tel personnage qui ressemble physiquement à ça et tu peux vraiment avoir euh, vraiment la flip euh, de la série Z mais euh, en se disant putain est-ce que James Gunn serait en train de retomber dans justement sa première carrière sans réaliser que ça si tu le fais sur un grand écran premier degré c'est compliqué en ça fait, va faire
0: marrer les gens ouais.
3: c'est ça et je trouve qu'il arrive bien à faire un truc qui a toujours été chez lui mais à la fois contrebalancé par en lui c'est pas vraiment du second degré c'est plus de l'humour de, de cassos et de bourrin qui te met <rire> mais parce que pareil dans, dans Super il y a, y a des en tout cas une scène très tragique et tout mais qui est immédiatement contrebalancée par beaucoup d'effets gore par beaucoup de violence et tout et pas un côté ridicule assumé. Et le problème, c'est qu'après ça, dans le MCU, c'est devenu une formule et un gimmick fait par des gens qui, eux, euh, j'allais dire, qui n'ont pas forcément compris euh, cet équilibre-là, mais surtout, je pense qu'ils s'en foutent. C'est plus des gens qui disent, "Et hey, en fait, notre univers peut prêter à s'ouvrir, c'est ridicule, telle créature ne ressemble à rien. Donc, on va le faire dire à un personnage. Et euh, après, on peut, on peut citer à foison Ant-Man 3 pour surutiliser ce gimmick-là, mais en fait, il y en a eu d'autres avant où des personnages se regardaient, se disaient ce qu'on est en train de faire n'a absolument aucun sens, on ne le comprend pas nous-mêmes, mais on le fait quand même wink-wink du côté du spectateur. Fais... En fait, James Gunn, c'est pas exactement ça qu'il te disait. Lui, il te disait les personnages, ils croient à fond à ce qu'ils font, mais je suis conscient que ce que je suis en train de filmer, ça peut vous surprendre et c'est un truc de weirdo total. Et là il reprend ce qui, pour moi, était une déception dans le 2. Parce que le 1, je le trouve super bien rythmé. Et il y avait des, des, moments, des moments de drame qui, qui, étaient, qui étaient plutôt bien placés. Y compris même juste dans des dialogues et tout. Parce que d'ailleurs, c'était le problème. C'est que dans le 1, je trouve que tous les persos sont bien caractérisés. Et dans le 2, tu les perds parce que tu sens que lui, il a autre chose en tête qui est plus la scène Father and Son euh, d'Enterrement de Yondu, et qu'en fait tout le film va vers ça et que le reste c'est limite du remplissage son Ego il en a rien à foutre tu vois c'est euh, marrant de, de foutre Kurt Russell parce que évidemment il euh, y a le côté euh, star d80 avec Star Lord et tout mais c'est pas, pas ça son, son problème et du coup Drax redevenait juste un gag sur pattes euh, Gamora c'était une petite teigne euh, Nebula aussi et euh,
2: Nebula quand J même, euh, que, deux 2 c'est bah, un peu son film hein. Je
1: trouve que Ro Rocket dans le 2 c'est vraiment la limite de ce que tu peux mettre comme personnage qui fait de la merde et, mais qui bascule vers l'antipathie c'est pour moi c'est la limite ouais. hyper hyper fine où je me dis ok je comprends ce qu'il vit mais il n'y a pas un connard comme ça
3: Et surtout C'est aussi un problème qu'il y aura dans, dans Les Gardiens 3 entre Mantis et Nebula c'est qu'il a quand même un moment où il a un peu la flemme à partir du 2, et que c'est le personnage qui te sort sa notice d'utilisation. C'est-à-dire que, il a refait la même scène, en fait, entre Mantis et Nebula, qu'il avait faite entre Yondu et Rocket. Quand, en fait, les deux se disent leur cas de vérité en disant, non, mais, euh, je sais que t'es comme ça, parce que moi, je suis comme ça, genre, on se déteste, en vrai, mais, et là, tu fais, t'aurais pu me le faire comprendre sans que, sans que, que ce soit aussi premier degré dans, dans, dans les tirades et donc voilà le 2 le je trouve qu'il il avait perdu en fait euh, cette subtilité on va dire dans la présentation des personnages euh, et pareil euh, Rocket avait plus le, la justification qu'il lui fait avoir dans le 1 parce que dans le 1 il lui fait avoir une réplique où Rocket il se sent super méprisé quand on dit de lui que c'est un rongeur mmh. et, euh, et c'est des trucs qu'il retient parce qu'il le ressort à un moment à bah, Star-Lord en disant gamorel m'a appelé comme ça Drax il m'a appelé comme ça vous savez pas ce que j'ai vécu et tout et donc tu sens qu'il y a un vrai truc très très triste
1: il je dit euh, j'avais pas envie d'être créé
3: ouais voilà j'ai pas demandé, ouais, à, être ouais. ça, pas demandé à être comme ça j'ai pas demandé
1: à être comme ça donc ouais t'avais ça
3: t'avais le côté famille perdu pour Drax justement qui, euh, qui était sa meilleure réplique du vin parce qu'il disait euh, quand, euh, quand il part en mode mission suicide contre Ronan euh, t'as euh, je crois que Drax il lui fondait un truc super émouvant du style euh, euh, genre on va faire ça et si je meurs euh, je retrouverai ma famille dans la lumière ouais, enfin, tu vois ça. il sort un truc comme ça et après tu perds tout ça tu le repères un peu plus dans Avengers parce que c'est vraiment dans leur relation par rapport à Thor mais je veux dire ils, ils ont plus le temps de toute façon dans Avengers de dire ça après tu peux dire que t'as l'histoire d'amour endeuillée entre Gamora et Starland mais c'est super rapide et super limité et là dans le 3 ils retrouvent ce premier degré là où chaque perso a une, une vraie profondeur une vraie essence c'est à dire que même même le plus euh, artificiel qui soit bah, quand on en parlait euh, en micro genre Kraglin tu vois qui, qui est pas le, le mec le plus le plus approfondi tu vois du casting mais vu que lui sa seule caractérisation c'était par rapport à Yondu et de mec qui se sent pas légitime du tout euh, donc même physiquement par rapport à son pouvoir entre guillemets avec la flèche et tout ça en fait, ce qui, la micro-évolution qui lui fait avoir, c'est Mimi. Même le truc de Cosmo. C'est trop, <rire> <'est>, trop mignon. <rire> franchement, c'est parce que tu dis, ça va forcément, on va y avoir un payoff à ça. Mm -hmm. Et il va, sans, sans rien dire, mais il va y avoir une réplique qui va se modifier, on va dire. Mais alors, le timing qui lui fait avoir et la séquence en elle-même, tu fais oui. c'est Après, je suis d'accord que là, pour le coup, tu pourrais dire c'est un film pour enfants, mais dans l'ultra bon côté du terme. C'est-à-dire que c'est simple effectivement ça réinvente rien et tout mais c'est bien c'est bien timé, c'est bien rythmé, c'est bien amené etc. Et ça régale. Et voilà et t'es content, es content de voir ça pareil on en parlera en partie Paul. je crois que James Gunn et ça c'est aussi ce truc de de bonne gestion de l'irruption du premier degré absolu, dans les reveals de non de super héros, c'est le meilleur et pourtant c'est le mec qui a les plus casse gueule ouais. parce que si tu me donnes le choix entre ouais euh, on peut pas sauver le monde mais euh, alors, à ce moment-là, on va le venger avec tu sais, vraiment le côté gros plan sur Tony Stark qui m'a te et qui... Euh, t'as compris, mon gars On est les Avengers. Et tu dis, OK, je, vous n'étiez pas obligés, en <rire> fait. C'est vraiment pas grave. Et que tu as juste le premier gardien où, euh, où c'est pas eux qui se blasent les gardiens de la galaxie. C'est un truc méprisant que Ronan leur dit. Alors, vous prenez pour qui des espèces de gardiens de la galaxie Et quand, tu vois, t'as le, le finish avec la pierre et qu'ils se tiennent tous par la main et tout et Claude fait mais comment vous pouvez faire ça dans moment où enfin vous êtes des créatures inférieures ce que tu veux et qui lui fait dire euh, par Starlord euh, you yeah. said it yourself bitch with the Guardian <rire> of the galaxy et après il l'expose. et là pareil t'as sur euh, un personnage en particulier qui a jamais eu son nom complet lui le reveal de son blaze pareil ouais, ça ouais, régale. c'est un truc Incroyable. et ça pour moi ouais c'est euh, c'est une simplicité euh, que qui est beaucoup plus simple à voir dans dans l'animation. C'est pour ça que ça m'a fait penser à Disney Pixar. Pas, pas que visuellement, mais vraiment pour la gestion des émotions et tout. Oui. Et, et en fait, bah ça, c'est juste un taf d'écriture que les oui. autres ont abandonné très vite. Quand je dis les autres, c'est en, en final, c'est pas que Marvel Studios, c'est tous ceux qui sont sur ce modèle. Action-humour, action-humour. Et qu'en fait, quand un enjeu dramatique doit arriver, t'as l'impression que c'est un break total dans ce qu'ils ont dans tout ce que le film te raconte avant. Là non. La limite, là, là c'est même bon.
2: c'est même super euh, comment on dit euh, scolaire parce que oui. en fait c'est la technique de scénario de la règle de 3 où quand tu veux qu'une réplique fonctionne de façon ultime, tu la places, tu tu la plantes deux fois dans le cerveau du ouais. spectateur, tu vois. Et là pour le coup, mais il lui dit enfin du coup c'est sans spoiler c'est compliqué mais en fait il lui dit depuis le début de la saga en fait euh, quand ouais. on l'appelle par ce nom là ouais, lui il dit vrai. bah non bah non bah non là il le fait exprès deux fois dans le film et à la fin il finit par le honne en mode euh, bah si tu vois <rire> ça. et ce qui, qui rend le truc génial c'est qu'en fait justement mais c'est comme l'objet qu'il utilise à ce moment là tu veux vas-y excuse moi oui.
1: bah, c'est par rapport aussi je pensais à Star Lord dans le premier où tout le monde est en mode mais qui c'est oui, quand on l'appelle enfin Star Lord il est en mode Enfin! Ah oui, c'est oui, ça.
2: Mais là, t'as aussi une réplique boule. où Nebula l'appelle Starlord, comme oui. comme si c'était pour l'engueuler, tu vois. On ouais. dit, moi, tu m'appelles Starlord que pour me faire chier, en fait. Oui, <rire> ça. Et tu vois, quand il utilise, donc, la scène du reveal dont tu parles, l'objet qui permet de, de vaincre le méchant. Ouais. Et ça, bah, voilà, c'est pareil, c'est ultra didactique, enfin, c'est ultra scolaire, c'est les fusils de Chekhov. En fait. c'est vraiment un truc que t'as vu, mais genre, mais 90 minutes plus tôt, qui n'a servi à rien à ce moment-là, sinon à te dire, mais en fait, ça, ça va arriver, ouais. mais tu vas l'oublier. Et c'est ça qui est génial, c'est que être en fait, normalement un fusil de Chekhov, il faut que tu l'oublies. Donc, tu te rappelles à la fin qu'il avait ce truc-là depuis le début. C'est comme le robot dans Alien et tout, tu vois. Et finalement, c'est super bien foutu. Mais en fait, ça devrait être juste une base <rire> pour beaucoup oui, de oui, films.
3: Oui, c'est ça. C'est pour ça que, d'un côté, euh, moi, je sais, je sais pourquoi j'ai de l'attachement. C'est quand même vachement lié à James Gunn et, et malgré tout aussi à Rocket Raccoon. Parce que j'ai, déjà, quand ils l'ont annoncé, je me ah, ils vont mettre euh, ce perso que je, je voyais pas sur un écran dans ma tête, sauf dans une série d'animations qu'ils ont faite. Mais je me suis dit, ok. Et en plus, ça va être fait par James Gunn. Donc là, vraiment, j'avais une attente. Quand même, j'étais très curieux de voir ce qu'il allait en faire. Euh, donc, j'ai pas été déçu de ce truc-là. Le reste, c'est euh, à la fois que, ouais, il prend trop son temps sur certaines choses. Le reste du film, c'est quand même une quête de McGuffin. C'est une quête de McGuffin extrêmement longue et laborieuse, avec des loupés, avec des moments où ça repart et tout. Euh il se permet aussi et ça en vrai si tu le reproches à d'autres tu es obligé de le lui reprocher à lui il se permet aussi de mettre en avant un vrai défaut scénaristique alors qui n'est pas de son fait qui est qui a été décidé sans lui mais c'est pourquoi Gamora cette Gamora-là oui, oui. serait encore là et que tu as euh, Peter Quill qui dit qui résume ce qui s'est passé en disant et nous n'avons aucune explication pourquoi
2: c'est la seule qui a survécu que à cause snap. De, la, de, de la de la mar magique ou pas et alors voilà, sais rien et, et donc là tu <rire> fais ah
3: c'est ça d'un côté je comprends parce que il voulait absolument pas se passer de de Zoé Saldana parce que pour lui elle fait partie de la team et c'était impensable de conclure sa trilogie mais du coup il se retrouve dans ce carcan Marvel Studio de les gars on a aucune explication à vous livrer et on va un peu se foutre de votre gueule en disant on est au courant quand même qu'il y a ça. Voilà, il y a, y a ça. Il y a une direction d'acteur où j'ai trouvé ça dommage. C'est pour le maître de l'évolution. Le maître de l'évolution, je le trouve parfait quand il est glacial ou quand il est très, justement, euh, presque illuminé. Euh...
1: Moi, j'aime plus dans la manipulation. Ouais. Euh... Mais
3: si tu veux, il lui faut avoir, à partir d'une certaine scène flashback, il a des moments d'hystérie. Et je trouve que ça ne va pas du tout avec euh... ah je suis pas d'accord ouais, ah pareil, tu trouves ça moi j'ai vrai? vraiment
1: bien kiffé Mais en fait c'est c'est à dire que ça devient justement. un savant fou
3: et tu te dis enfin moi j'aurais vraiment voulu qu'il soit glacial cool. sauf évidemment sauf affrontement final où là du coup pour moi ça aurait donné de l'ampleur parce que là tu en plus vu ce qu'il lui dit il y a de la vraie haine c'est à dire il y a vraiment un truc puis a... on en parlera enfin là c'est c'est le côté de James Gunn où c'est quoi le sous-texte c'est pour les losers on, on va dire cache le truc c'est à dire qu'il commence à traiter quelqu'un de freaks il dit, de toute façon, t'es une abomination, t'es une bête de foire et t'es rien face à moi. Et évidemment, c'est euh, le combat, entre guillemets, de James Gunn dans son cinéma. C'est que lui, il représente ça. comme euh, alors Pareil, j'ai pas... James Gunn
2: is Rocket Raccoon. Je pense que c'est vraiment...
3: J'ai
1: une contre-théorie concernant James Gunn, mais on en parlera en partie. Ah, okay.
2: Mais juste, tu vois, moi, en fait, c'est par rapport à ce côté animation, en fait. Ce côté vraiment... Ouais. Euh... Mais comme, tu sais, t'as des répliques qui sont volontairement référencées à Star Wars, tu vois, t'as un « I got a bad feeling about this », t'as des scènes qui te font penser au, à Star Wars 4 quand, quand il tombe dans le, la fosse et tout. Et là, t'as vraiment ce côté le vilain classique, qui en plus est joué par un mec, je crois bah, il, est, il est anglais, enfin euh, il est… Ouais,
1: il a fait les plus grandes écoles ouais. de théâtre en Angleterre C'est ça, mais il a tout. ce côté, voilà, super
2: théâtral, il vraiment… Il du Shakespeare euh, et tout. Exactement, quoi. voilà, c'est super James Bond vilain ouais. mélangé de… Et il assume à fond le côté vraiment classique, classique, mais archaïque. Mmh le super vilain mégalo qui se prend pour Dieu. Et du coup, quand il le joue vraiment en mode hystérique, tu te dis, bah ouais, mais en fait, moi, j'y crois à fond. À ce côté, le mec se prend pour Dieu. Et une de ses créations, en fait, le dépasse. Vu qu'il n'y a, a pas dit, de dieu il faut
1: ouais. bien que je sois là, quoi. Alors, ouais, après, vous ouais. réplique.
2: Moi, en fait, je, je comprends ce truc-là,
3: mais <rire> sur, le côté, sur le côté hystérique qu'il lui faut avoir, c'est-à-dire que, par exemple, quand il vient chercher euh, une de ses créatures parce qu'elle a résolu un truc que lui n'arrivait pas à résoudre, le jeu qu'il a, c'est-à-dire, il est pas immédiatement euh, frustré et énervé. Il a juste un jeu de, de mec fou, en fait. De savant fou qui, qui, et du coup, ça, ça m'a un peu cassé euh, l'image que j'aurais voulu avoir de ce personnage. Pour le coup, pas du tout. Je, je m'en fous pour le coup de la fidélité euh, de, du maître de l'évolution par rapport au comics. C'est là, on est dans un type de méchant où c'est tellement hors norme dès le départ que voilà enfin c'est comme euh, si si dans un monde idéal ils avaient pris une seule version de Kang et qu'elle était très bien bah voilà je m'en fous j'ai pas le comparé aux dix mille autres versions euh, des comics tu vois
1: mais c'est ma marrant Ce n'est pas
3: arrivé ça n'arrivera pas c'est marrant que
1: tu parles de Kang parce que du coup j'ai commencé à voir des gens voir le film notamment aux US et tout le monde était en mode mais, en mais imaginez champ, si Kang avait été écrit comme ça en fin de compte est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose entre, à, à alterner à encaisser Ant-Man, puis mmh, les gardiens mmh. au niveau du méchant, au niveau de l'attitude, est-ce euh, qu'au final, c'était pas le High Evolutionary qui avait plus de potentiel que Kang, en fait oui. Et je me suis vraiment posé la question aussi pendant le film.
2: Mais moi, je suis super d'accord, parce qu'en fait, on a un truc dont on a déjà beaucoup parlé dans ces podcasts, c'est le côté Marvel Studios, ils ont tellement une formule qu'ils croient qu'il faut rendre tous les vilains, euh, qu'on leur ingère un truc, qu'on se dit, ouais, peut-être qu'il a un peu raison. Tu vois, c'est un truc en mode, bah, mmh. c'est comme même dans Moon Knight où on dit ouais, parce qu'il a pas forcément tort, le mec. Mais après, tu dis non, c'est n'importe quoi, en fait. Parce qu'une fois que tu pousses l'idée trop loin, tu dis même Thanos, son plan est ridicule, enfin, tu ravages la moitié de l'univers, bah oui, que dans, dans, dans 100 ans, l'univers s'est repeuplé, et le problème est encore là, tu vois. Bah, il Mais, reclaquera des doigts. Voilà, il reclaquera hein. des doigts. Merci, <rire> Thanos. Mais euh, <rire> tous les 100 ans, allez, hop, <rire> barrez-vous. c'est comme un le mec, il a, il a un plan sur 100 ans. <rire> Et après, on repart. Mais il un mandat allez. pour s'entendre, les gars. Il peut pas revenir en arrière. Mais tu vois, ça, justement, je trouve ça super rafraîchissant qu'on revienne, en fait, vraiment au vilain qui... Ouais, non, c'est un vilain. Il n'y a pas de... Et en plus, tu vois, c'est digéré, parce que cette scène-là, effectivement, avec le Rocket Raccoon, euh, du fait qu'il parle à une créature en CGI. Je pense qu'il sait pas trop comment réagir à ce qu'il qu fait. Mais ah il le... Parce qu'à l'inverse, leur première conversation,
3: euh, je l'adore. Elle ah est merveilleuse. Ouais, bon, déjà, parce pas que tu euh... as la voix d'enfant, entre guillemets de rocket. C'est trop, c'est adorable Tu m'as donné envie de
1: pleurer au bout d'un cas là, je es en train de pleurer à côté <rire> de ça, moi.
3: c'est adorable et en même temps, t'as tellement de la peine pour lui parce que voilà, il en, il en a fait une monstruosité. Mais quand il lui parle, qu'il lui fait découvrir le monde, c'est à travers la vitre et tout machin, que l'autre fait euh, Sky, Rocket, tout machin, tu fais waouh. C'est ouais, <rire> grave. Va... Et en plus, tu dis, ça va être tellement chaud quand il va le torturer. c'est enfin, mmh, vraiment Il y a un truc. bah bon, évidemment, ça, on... c'est du hors-champ encore que il montre bien de tu c'est sais, la cicatrice du cerveau et tout et ça c'est pareil je pense que dans les espèces de d'aller-retour qu'il a dû avoir entre Gunn et euh, sa hiérarchie concrètement pour arriver à ce truc là de de rester dans du PG-13 mais tout en faisant comprendre à n'importe quel spectateur qui a des yeux que c'était super hardcore en fait à des moments y compris à un moment de rébellion on va dire sur sur le maître de l'évolution ou juste un plan furtif ça suffit et pourtant vraiment si je pense bah, ce sera vérifiable dans plusieurs mois je pense que si tu tapes euh, des arrêts sur image tu n'as pas de truc explicite
2: tu as juste un non, truc ouais, très ouais. confus un plan sur les ah, yeux
1: Montage. voilà les yeux, tu, tu très vois très quelques petites détails de
3: euh, sur les
2: dents aussi exactement oui mais c'est la bonne définition du PG furtif c'est ça vrai. mais c'est parce vrai. que pour
3: moi c'était bon, je reviens j'en reviens toujours à ça mais il y a pas que ça je pense qu'on peut remonter à Burton avant mais tu sais es, c'est le truc le coup du le coup du stylo magique du joker Ouais, et, là, oui. et là, en bien plus, c'était encore plus épuré, puisqu'il n'avait Mais... même pas droit au sang.
2: Tu sais, même, même le Joker de Burton, quand il est chez son chirurgien de la mort, là, où t'as juste un plan sur les outils qu'il qu utilise. Oui. Et puis, tu le vois, qu'il s'arrache, euh, voilà. Et du sang dessus. Et, ouais, juste bien ça, bien ça, tu vois, c'est tellement, pas pour un gamin, c'est une image crado, qui, qui est marquante. Vrai. Tu te dis, waouh, ah ouais. wow, non, c'est vraiment un strum de ouf et tout. Et t'imagines, en fait, la pire chose, parce que justement, c'est du suggéré.
3: C'est l'imagination. Voilà.
2: Et là, justement, t'as pas besoin d'être toujours dans l'exceptionnellement graphique, tu vois. Enfin, est-ce qu'une gerbe de sang enrichit la scène? Je suis pas sûr.
3: Non, justement, c'est vraiment bien géré comme certaines morts dans les flashbacks sont ultra bien gérées. C'est enfin euh, ouais pour moi ouais, ça m'a fait en mode ouais un Pixar hardcore vraiment mais dans le bon sens du terme, <rire> vraiment non, ça, ça paraît très bizarre dit comme ça, je <rire> sais, mais c'est vraiment dans le bon sens du terme. Et, ap et après ouais pour moi en, ça, ça aurait dû voilà, l'équilibre aurait dû être inversé et le la quête parallèle aurait dû être ouais, vraiment plus plus ramassée mmh. mais en même temps il te les refait, mais en fait, il arrive, euh, il arrive à ce pari qui, il
1: y a un bon qui est compliqué. C'est
3: quoi C'est que, voilà, que quand t'arrives sur la fin, qui est qui est de la triche, hein, parce que c'est pareil, l'utilisation de la musique en intra pour faire chanter et danser des personnages moi je trouve que c'est la triche de fou de faire <rire> ça c'est-à-dire que t'incrustes un clip qui aurait été fait par un fan sur Youtube tu le mets
2: dans ton film tu vois c'est vraiment un... mais du coup mais la musique chez James Gunn c'est tu vois c'est sa sûr. narration à lui aussi quoi ah,
1: le plan séquence avec les Beastie Voice enfin, ouais, ouais, ouais c'est cadeau mais en fait, fait. c'est limite sons tellement c'est bien
2: même toute l'intro quand euh, tu vois Croquette en fait ça c'est un détail aussi qui est, qui est hors champ entre I'm guillemets I'm a creep mais tu vois voilà toutes les musiques sont faites pour ouais. ça. Et en plus, tu vois que le raton, du coup, c'est pris au jeu de. Exactement. Et en fait, Starland a vraiment converti toute la planète, enfin toute la galaxie Nowhere, on va dire, au mm -hmm. côté. Des fois, on se met de la zique et on s'enjaille. Sur vois, Zune, en plus. Parce
1: en Zune. plus, j'avais failli tweeter qui se souvient quand James Goss se foutait de la gueule de Zune. Et deux jours plus tard, je vrai. me dis, ouais.
3: <rire> Puis même, je roche. trouve que dans ces. Alors, ça, c'est pareil, c'est très euh, égoïste avec de gros guillemets, mais pour, pour moi, c'est pour un bon résultat. Parce que s'il avait fait le bon élève, euh, je sais pas, il y aurait eu un lien avec Kang. Je m'en fous complètement. Enfin, c'est pas ça que j'avais envie de voir. Il y aurait eu peut-être des trucs un peu moins hard ou un peu moins tristes. OK. Mais pour moi, c'est un peu un parallèle avec euh, le taf de Shane Black sur Iron Man 3. C'est-à-dire que il s'affranchit, en fait, euh, du reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Même jusqu'aux scènes post-génériques, sans les spoiler, il y a presque un troll par rapport à une scène post-générique... Non, par rapport à un bruitage de, de post-gène de Endgame qui était euh, très symbolique pour l'univers Marvel. Bah, parce que, bah, si, ça, on peut le lire, c'était le, le bruitage de Tony Stark qui oh. fabriquait son armure. Ouais. Là, t'as un bruitage qui correspond à une scène post-générique que tu viens de voir. Et c'est un bruitage qui est euh, juste un truc euh, d'une banalité <rire> incroyable et qui sonne presque comme, voilà, comme l'adieu de James Gunn, en mode, moi, en fait c'était ça mon truc c'était pas euh, un truc euh, grandiose qui doit rassembler tout le monde et, et euh... ça fait
2: presque méta par rapport au côté euh, qu'est-ce que tu fais quand tu regardes un dessin animé le samedi matin en fait tu vois et en plus ouais ça c'est en mode oui en fait voilà ouais, je... c'est un mec dans un petit <rire>
3: paftar <rire> y a vraiment <rire> ça parle de ton une pelouse enfin tu vois c'est <rire> vraiment il sur... y a il y a plus il y a plus le côté super héroïque et tout et, euh, et par rapport à sa propre mythologie, ce que ne pouvait pas évidemment faire Shane Black sur Iron Man 3, même si voilà il y a, il y a des petits clins d'œil, mais euh, c'était pas son problème. Là, euh, le fait qu'il euh, a toujours commencé ses films sur euh, une scène euh, musicale, voire de danse euh, dans certains cas, et que là c'est ça, mais en version triste, c'est-à-dire que tu ne peux pas savoir à quoi pense Rocket, mais disons qu'il y a un membre de l'équipe qui va pas super bien que ça a l'air de pas être sa première fois dans dans le trou et euh, et que Rocket en tant que tel est pas de super bonne humeur bah, la plupart du temps comme agent et que le choix de la chanson c'est une version acoustique une en fait ouais. c'est encore moins un truc euh, dansant si jamais ça pouvait l'être. et euh, et pareil le clin d'œil de musique de fin Toujours intradigétique. Ça, c'est pareil. Moi, ces trucs, je trouve que c'est vraiment de la grosse triche, mais de la même manière que ça a marché sur moi pour euh, Les Gardiens 2, mais ça, ça je pense, c'est parce qu'on n'est pas des anglophones euh, de langue maternelle. Parce qu'en fait, quand tu as euh, la, les funérailles de Yondu et que ça te passe, Kate Stevens, Father and Son, ça, si tu te prends les paroles vraiment en dans français, dans la tronche,
1: c'est horrible. Tu, tu vas dire, ah ouais. oh
3: non, mec, c'est trop, c'est pas possible. Même The Chien
1: de Ritou de Mac, c'est ouais. vraiment ça, ouais. euh, c'était même My Sweet Lord. Non, mais il y a, <rire> c'était ouais, vraiment ça, veux... très bien. Euh... Donc, il ouais.
3: euh, y a, il y a, il y a des grosses facilités, je trouve. Il euh, y a des grosses longueurs, mais c'est pour, euh, pour un résultat que je trouve très plaisant. Et après, si, après, si je suis quand même honnête avec OM, je pense qu'il bénéficie aussi de la médiocrité de sa propre concurrence. Il y a quand même plein de critiques, que ce soit les spectateurs, que ce soit les critiques presse, qui, qui disent, voilà, on aime ce film et qui rajoutent un paragraphe ou, ou un passage pour dire, putain, c'est vrai que ça va être compliqué pour Marvel Studios de laisser partir, en fait, ce, ces mecs-là parce que ils n'ont pas d'équivalent dans la période actuelle. Il y a vraiment, il y a pas de team, voire de personnage solo qui peut faire avoir des émotions au premier degré comme ça. Et, euh, et c'est bon, la tristesse.
2: C'est tout court.
3: <rire> ouais, ouais. Bah, après, ça, ouais, ça dépend de la gestion de, de certains trucs. Il y a, y a des gens qui sont peut-être pris, euh, tu as certaines séries et tout. Ou en tout cas, peut-être une. Mais
2: dans euh, les films, les je trouve de... ça compliqué, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Bah, je pense qu'ils
3: bénéficient de ce truc-là. Mais c'est là,
2: justement, tu as l'impression que Marvel, en fait, se rend compte de ça. Parce que, par exemple, le pôle de séries qui sortent de WandaVision sont toutes supervisées par Jack Schaeffer, qui a fait WandaVision et en parallèle de ça, t'as Dustin Cretton où Shang-Chi avait un, un accueil relativement plus confortable que certaines autres merdes de la phase 4 euh, Michael
1: Waldron qui s'occupe du et multiverse Run, voilà, donc, avec euh, Loki et euh, exactement. Doctor Strange
2: et donc t'as l'impression qu'ils ont quand même conscience qu'ils ont perdu un truc, par contre ah ouais. moi franchement effectivement, je, si j'étais Kevin faggy j'en voudrais beaucoup à Alan Horn d'avoir euh, causé l'accident qui fait que maintenant son meilleur poulain va se tailler euh, à la conférence ah ouais, Parce que, que Feige
1: n'était pas spécialement pour le départ de Gun, bah non, mais non, la bah non. Vie, non. Il a vu qu'il y avait du potentiel avec ce mec. Hein. Et du coup, bah, il était très mécontent. Et je pense aussi qu'il est un peu moins con que les autres chez Disney. Il s'est dit, oui, ouais, sûr. il nous l'a dit et tout. Enfin, Arrêtez un peu, ouais, les gars. C'était vraiment un Pierre move qui s'est complètement retourné contre eux. Hein.
2: Bah ouais. Mais du coup, bah voilà. Après, moi, tu vois, c'est... Parce que j'ai pas voulu en parler forcément sur je voulais réfléchir un peu. Mais euh, c'était... Si, même les possible, gens qui ont
3: une âme... Euh pleure dans ce film, donc, c'est-à-dire, toi, t'es vraiment, tu vois. Ouais, très, ouais, très je suis un, son... un, robot. C'est que, ouais, même, euh, Robert and, and
2: Oui, mais parce que c'est un daron aussi. Ouais, hein, oui. Je, je peux me permettre. Ouais, ouais. Il a
1: pleuré. <rire> oui, il a T'avais pas vu son tweet.
2: T'avais pas vu son tweet. Il a, il a été super ému par le bordel. Mm. Il, Après, a dit, oui, il a dit, il a dit le film est bordélique, mais il est, Oui, oui, c'est, c'était bordélique. Mais par contre, voilà, c'est que le film, c'est pas un chef-d'œuvre, tu vois. C'est limite. Pour moi, le 1, en termes de structure, effectivement, reste supérieur. tout même on, tu, 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 euh, tout à l'heure tu disais que t'avais peur qu'il retrouve un plan dans ses gimmicks de mise en scène d'avant ouais. moi le film le premier tiers en dehors des scènes de flashback je le trouve plat au niveau mise en scène tu vois mmh. c'est beaucoup de plans en pied beaucoup de champs contre champs c'est pas ultra inventif ça le devient quand ils arrivent euh, sur Counter Earth mais euh, quand, ouais. même à ce moment là t'es une sorte de parodie de caméra de sitcom on va dire dans la maison avec les chauves souris là hein. C'est peut-être spoiler de dire toujours pas. Mais, voilà,
1: euh, je pense qu'on est passé en partie spoiler. Voilà, c'est que c'est même
2: pas pour moi le meilleur Marvel Studio. C'est pas un chef-d'œuvre. Par ouais. contre, si tous les films de Marvel pouvaient donner cette espèce de consigne de dire on peut euh, divertir, on peut faire de la comédie et de l'action, parce que c'est un peu ça, les deux mamelles de Marvel Studio, c'est comédie-action, comédie-action. Et si on avait toujours ce niveau-là, bah, on serait bien. C'est ça le truc en fait. C'est que lui, il nous rappelle que on, depuis le début, c'était possible de divertir en faisant ça. tes tu vois. créatures, d'assumer ouais. ton truc. Bien c'est de les aimer parce que
3: j'essaie vraiment de prendre autre chose qu'Antman man 3 mais Thor euh, 4 dans... ouais voilà on va, dire, <rire> on va dire voilà un truc très con euh, Taika Waititi qui te fait la planète des dieux mais ça se voit qu'il en a rien à foutre il y croit pas une seule seconde genre c'est c'est une
2: scène comique très pauvre L'autre quand il, non, attends t'exagères quand, quand, il... quand même. Il y a un seul coup qui joue avec son éclair, ça dure 5 minutes, ah, c'est vachement marrant. C'est ça. Que... Après il faut que Chris danse la poêle et franchement Christophe on était mordu avec le
3: tatouage Loki et tout.
2: <rire> enfin, tu... enfin, l'humour voilà, quoi tu le sens,
3: vrai. Tu sens que c'est limité à ça. Là quand ils vont dans dans la base qui est en fait euh, organique, donc ça veut dire que c'est quand quand je disais c'est il était d'une fois la vie en live tout à l'heure, c'est ça, c'est que ils sont dans un endroit surprotégé mais qui n'est pas euh, en matière. Euh, genre euh, ni euh, ni métal euh, ni euh, ni autre chose c'est euh, c'est presque de la chair avec partout. des poils avec des poils parfois mais ça avec des à trucs, oui oui c'est vrai ton que quand, quand alors, évidemment <rire> quand ils entrent dedans enfin c'est clairement c'est de la muqueuse c'est un
0: colon ouais, c'est clair t as,
3: t as... <rire> le, le mère a kiffé
1: <rire> bah oui c'est ça <rire>
3: et, euh, et tu dis ça par exemple ils font pas de vanne dessus dans le film
1: mais grave. parce que pour
3: les personnages en fait c'est un truc qui existe c'est un truc auquel ils croient là où si t'arrives avec le point de vue de Thor et son équipe sur la planète des dieux le premier truc qu'ils se disent c'est ils sont ridicules en fait ces dieux pourquoi ils parlent comme ça ah c'est ça Zeus en fait et en fait t'as tout un, un commentaire méta qui arrive qui dit, qui dit en fait c'est de la merde c'est vous vous, vous n'êtes pas censé y croire en tant que spectateur l'autre il te fait pas ça et pourtant il te fait plein de gags dedans parce que le personnage de Nathan Fillon, il, il est là que pour ça tu vois le génial. fait qu'il qu a un bras droit attardé.
2: Et ça, ça semble obsession <rire> oui. ah, moi aussi j'en ai un comme ça il le dit deux fois dès qu'il croise un mec qui a un pote qui est un peu débile moi aussi je connais ça aussi,
3: je connais ça <rire> essayé de le former, je fais ce que je peux. Un jour, je le tuerai. Enfin, tu sais, le dialogue part super loin, beaucoup trop vite. Mais voilà, il n'y a, a pas un truc de... Quand dialogue, il se retourne pour le, le regarder,
2: gros, et, sais, il fasse vraiment en mode... Il un regarde vraiment plein de haine.
3: <rire> et, et en fait, chez James Gunn, t'as ça euh, bah, quand même presque tout le temps. Des fois, effectivement, tu peux avoir des réactions de, bah, de Peter Quill en général, ou ou de Gamora parfois mais c'est c'est très très c'est très très cut c'est très très ouais c'était très très court à chaque fois sinon non mais les le fait que les personnages y croient et que lui croit à ces personnages ça suffit en fait à les protéger de, de cette école là mais je veux dire je pense que lui par exemple si tu lui si tu lui confiais la créature qui découvre le concept de trou dans euh, Ant-Man 3, il la traite pas comme ça du tout en fait ouais, putain. je pense vraiment pas tu vois ça, je nous parce qu'en fait, là, ça veut dire que juste t'as écrit le concept de ta créature et tu dis, ça va être que ça. Ses dialogues ne vont être que ça. Son existence ne va être que ça. Son payoff ne va être que ça. Il y a rien d'autre, quoi. Tu vois, c'est euh, là pareil, il te fait pas un truc long et chiant comme la mort sur euh, euh, c'est quoi euh, les pouvoirs de Cosmo. C'est évoqué. On sait, on voit que, que le chien peut faire ça. C'est du show don't tell, parce que ouais, tu, voilà, tu, tu le vois, vois le
1: chien au début faire des trucs que euh, Kraglin ne sait pas faire, tu ça. te dis, ah, donc, en fait, c'est ça qu'il sait faire. mais carrément, ils disent, bon, bah, voici Cosmo, euh, il peut faire ceci, 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 Et ceci. Voilà,
3: ceci. tu vois, c est, c est, ce serait d'une lourdeur, d'une lourdeur, lourdeur absolue. Et lui, c'est, en fait, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est des compliments en creux euh, que je fais, parce que c'est, Contrairement aux autres, lui il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Mmh. Et après là là où il a sa force, c'est le côté euh, côté émouvant, euh, film d'équipe, film de troupe qui se voit euh, même dans sa sélection d'acteurs secondaires. Enfin là, tu retrouves euh, pareil, on en on en parlait euh, on en parlait en off, T'as as Judi Greer qui double le le cochon euh, soldat. Oui. Es <rire> Et ça c'est pareil, c'est parce que c'était sa co-star dans euh, The Specials qui était un film qu'il avait écrit, euh, qui était sorti en 2000. Qui a été
2: réédité récemment en Blu-ray. Okay. On avait fait une news dessus.
3: Et, euh, et du coup, je pense que c'est leur seule et unique... Euh, leur seule et unique connexion, entre guillemets. Et, euh, et tu vois, il y a ça, y a, il a re-ramené... Bon, après, des gens vont dire, ouais, mais c'est parce que c'est sa meule dans la vraie vie, donc ok. Mais il y a aussi euh, l'actrice de Ratcatcher, tu vois. Oui. Non,
1: enfin franchement, je suis ben, désolé, mais c'est ridicule. Par exemple, la scène post-gène euh, de Thor 2, quand Thor revient sur Terre pour retrouver Jane Foster, c'est pas Nathalie Portman qui tourne la scène, c'est Elsa Pataki. Personne s'en est jamais plein. C'était ah, elle oui, qui faisait sa doublure parce qu'elle faisait à peu près la même taille et que Portman était occupée ailleurs. Du coup, ils ont pris Pataki pour ça. Bah, enfin, à un moment donné, faut arrêter un bah, peu.
2: C'est comme, comme Waititi qui met Mais toute oui. la famille Hemsworth, euh, tous ses potes. Oui. Euh, même euh, Christian
1: oui. Bale, il a mis toute sa famille parce que c'était pendant la période Covid aussi, donc je pense que ça a aidé un petit peu d'avoir des gens ouais. euh, de ton proche entourage pour jouer euh, deux, trois rôles un peu comme ça. Mais faut arrêter quoi, c'est pas James Gunn c'est pas le premier à mettre sa nana sur tous les les trucs. Sûr, en plus ah oui, c'est pas comme vu si c'était une... lui était reproché mais sur plusieurs jeux, bon. y Mais franchement c'est ridicule.
3: Je y veux dire euh... ou c'était anachronique de leur projet.
2: Bah bien sûr mais j'attends mais, attends, mais, mais dans ce cas-là tu on parle de Tarantino qui met Sam Jackson dans tous les films même quand c'est pas utile ou pour juste faire une voix off dans un Glaspas. c'est pas vraiment enfin. sa meuf en fait. <rire> qu'est-ce que t'en sais? Non, mais tu vois ce que je veux non, dire. Enfin, pire, tous les réels ont une petite famille, entre guillemets, qui ah ramène à oui, ce ça, genre de choses. C'est ce qui
1: fait tourner Catwoman Slade. Personne n'y en a jamais mais voulu. Oui.
2: Mais même Filial, ouais. il avait joué dans Horribilis aussi. Ben c'est oui. juste, un vieux pote à lui. Et puis même, oh oui, mais ça, Michael ça. Rooker, il est dans tous les films de James Gunn. On dit pas, euh, est-ce que c'est relou, tu vois? Enfin... Ouais. Wow. tout que <rire> c'est un
1: rôle tellement mineur, genre, elle se prend littéralement une balle dans la joue. c'est moi, hyper ça drôle.
0: moi, <rire> ah ben ça
3: oui. m'a fait marrer, c'est que vraiment.
1: <rire> qu ça
3: doit être l'agression la plus gratos de tout grave. le film. Parce qu'il y a, voilà, il y a, ah oui, si, je trouve, il y a un truc qui est cool, c'est qu'autant il trichent pour expliquer le, la présence, même pas le retour, mais la présence de la Gamora du passé. Mais par contre, il triche pas du tout sur un truc qui, à mon avis, aurait été fait par n'importe quel Yes Man, euh, du MCU. C'est de la, on va dire, de dire euh, qu'en une ou deux ellipses, elle redeviendrait, elle aurait le caractère de la Gamora euh, qui a disparu. Et non, lui, il insiste très lourdement sur... Non, non, elle, c'est une barbare de ouf. Elle n'a pas votre temps. Elle, elle aime pratiquement personne. Enfin, tu vois, il y a, y a un peu ce truc-là.
1: Non, non, mais justement, sur, sur Gamora, je trouve hyper intéressant le fait qu'elle ait aussi un parcours très similaire à James Gunn. Parce que quand ah. on y pense dans Infinity War elle se fait buter de la même manière que James Gunn s'est fait éjecter de Marvel finalement elle revient mais c'est quand même un petit peu chelou maintenant elle appartient aux Ravagers de la même manière que Gunn appartient à DC ouais, mais vrai, les ouais. Ravagers prêtent Gamora aux gardiens <rire> de la même manière <rire> que génial. DC prêtent James Gunn à la Warner et au final bah c'est euh, on se quitte on est bons amis mais sa vraie famille maintenant c'est les ouais, Ravagers les plus, de la même manière plus, que bah, Gunn ouais, maintenant vrai. sa vraie famille c'est euh, DC Comics et du coup quand j'ai vu le film en fait, je trouvais la fin de Gamora peut-être la plus touchante parce ouais. que elle revient. En fait, elle a une autre famille. quoi. C'est malin de te dire, bah non, en fait, bah elle est plus, elle a jamais il y a été une vie après les gardiens. Il y a une vie ouais, après, ça. enfin techniquement pour elle, bah il y, bah, y, y a jamais Stallone, été quasiment. Euh... Ouais. Mais du coup, la manière dont à la fin elle retourne vers un, une autre maison, ne famille, pas ouais. trop. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le parcours ouais, de Gamora. En quoi. plus, elle lui,
3: enfin, ouais. lui dit pas aussi connement que un hein, sans rancune, Mais tu sais, quand elle lui fait ouais,
1: I bet we were fun. C'est vraiment la réplique qui m'a le plus mm -hmm. euh, ému du film. Quoi. Il répond euh, T'avais pas idée, quoi. Ouais. Et c'est vraiment plus, il se tourne le dos et tout. Euh, c'est vraiment ouais, c est, c est c est super bien. beau. Mais
2: c'est marrant de retrouver un Chris Pratt qui. Bon, j'allais dire qu'il joue la comédie, c'est ben, pas. Il va, un... il va pas avoir un Oscar pour ce rôle-là, mais euh, par rapport à cette production récente, on a voulu faire de ce mec-là une sorte de nouveau euh, Schwarzenegger slash Bruce Willis, un peu action, un peu comique, mm -hmm. etc. Et qu'on l'a foutu dans plein de films pourris. Là, tu viens, il revient et c'est qu'au en fait, au départ, c'est lui, la Rosta, tu vois, c'est lui, Star-Lord ouais, et tout. Ouais. Mais il se met vraiment au service du film. Il met un jeu super effacé où, en fait, on voit que la priorité pour lui, c'est le raton laveur mmh. et éventuellement de convaincre le nana que voilà. Mais en vrai, il, il joue comme avant, tu vois. Genre, on, on aurait limite oublié qu'il est devenu chrétien et stupide entre temps. Et euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle parce qu'il euh, est, bah, est quand même encore capable de jouer moi, quand est il son, a son pote. C'est
1: son dernier bon rôle. Hein. Je le vois pas retourner à des trucs plus, plus sympas.
2: <rire> il y aura Garfield. <rire> ah oui, oui. Il va aussi faire Garfield. Ouais. Bah oui, il fait Garfield. Ouais. Non, mais je, je, je te dis, je sais pas. été annoncé je...
1: genre 2 trois mois après Mario, les gens avaient pété un
2: câble. Ouais, genre dès qu'il y a un doublage maintenant, ils vont faire Zelda, ça sera Link. Mais euh, c'est hyper,
1: hyper déprimant <rire> parce que quand tu le voilà. vois dans dans, dans les Jurassic World, dans sa série pour Amazon et tout, le mec est éteint quoi, il en a mais plus oui. rien à foutre.
2: Mais oui, mais parce que là parce justement, qu Il retourne euh... à,
1: dans sa ferme avec sa femme chrétienne et qui <rire> qui arrête Hollywood en fait.
2: Non mais je suis d'accord déjà ouais. d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois qu'ils il a... l'ont quand même laissé prendre un peu de bidoche tu vois où ils... Ouais. ils lui ont pas dit vas-y s'il te plaît parce qu'il a horreur de ça les régimes ce mec-là parce que c'est un, un mangeur tu vois oh. et reprendre 40 kg de muscle à chaque fois qu'il fait un film Marvel ça, ça le faisait chier il avait une sorte de vanne avec Chris Hemsworth là-dessus bah, sur les réseaux dans, et tout
1: Même dans euh, Infinity War la, la, la van ne mettrait pas un peu grossie en oui, fait ouais, c'est ouais, aussi ouais. une référence à Parks and Recreations oui. Dans lequel le personnage de Damskopf lui dit mais attends t'as super maiglé. Ouais, »« et j'ai arrêté, arrêté la bière <rire> parce que c'était pendant l'année où ils avaient tourné les gardiens Exactement. justement ouais. en Angleterre.
2: L Épisode à Londres où il avait la coupe ouais. de cheveux de Starland avec donc...
1: Peter Serafinovich qui jouait dans le premier gardien.
2: Exactement. c'est le mec qui l'arrête. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est ça.
2: Mais du coup c'est quand même super cool de le retrouver pas en mode héros mais quand même avoir un, un truc super héroïque à faire euh, qu'on a dans tous les films Marvel, enfin beaucoup de films ouais, Marvel qui est le Il a quand même fait avoir
1: la mort la plus débile du monde.
2: Bah moi j'ai bah, trouvé je ça même... extrêmement débile. moi franchement <rire> franchement j'ai trouvé super stylé ce, cette séquence là j'étais en mode genre dans laquelle bah bah à la fin c'est
1: euh... quand il est en mode je récupère mon Zune et après je cours Attends et... mais spoil pas le <rire> Ben non, mais bon, on est en spoiler là. On partait en spoiler là. Ah bon Ben oui, ça fait la émission. À part de ce qu'il m'a dit
2: avant. Du coup,
1: il court et en fait, c'est hyper badass comment il saute et en fait. Ah bah non.
2: Ah oui, oui, ok, d'accord. ça Il fait une choré parfaite jusqu'au moment de prendre le truc avec la pulsation d'air. Ouais. Mais il se cogne contre un objet. Du coup, ça fait le côté un peu gravity, tu vois. Et là, je me suis dit putain, merde, c'est vrai. Mais en fait, c'est la fin de la trilogie, donc peut-être pourquoi est-ce qu'on va le buter et
0: tout. Moi, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir en ce moment. Ouais, pareil. J'ai
1: vraiment eu le doute.
2: Donc quoi, ça, ça peut marcher
0: parfois et après t'as juste un plan un peu chelou je trouve que c'est limite le plan le plus chelou du film oui. façon princesse Leia dans Star Wars 8 ah, non, non,
3: euh, c'est euh... le tableau c'est le tableau ouais. non, mais je, le
0: sais, je sais,
1: je sais
3: l <rire> du coup c'est pas princesse ça empêche la pas même moi ça m'a rappelé ça elle a,
1: elle a la force ça n'a aucun rapport.
0: Non mais dans 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 l'imagerie visuelle, je trouve que c'est un plan qui est aussi awkward que le moment de Princesse Leia qui, euh, qui Ah va, ouais, mais là c'est du awkward assumé et quoi.
3: voulu. Alors que ouais. là je, je pense que quand Ryan Johnson a fait euh, le plan j'ai la force de de Princesse Leia, il ne, il s'est pas dit
2: ce sera super bizarre. Mm. Alors que <rire> l'autre qui reproduit elle le elle tableau la la
1: force et basta, hein, on est encore dessus <rire> six ans
2: après. Ouais, mais après normalement, la force te protège pas de du du vide facial.
1: <rire> oui, il la même <rire> façon Non mais l'autre il te fait une par te te
2: parodie mmh. de tableau
0: qui euh, Oui, mais qui de la même non, non, mais de la mais même façon vois, que Star techniquement, il est à ce moment-là, il devrait être il devrait crever ouais. redeviens pas normal quand tu tout bon Enfin justement, vu le c'est
3: les du futur qui
2: Clairement, vu une comme ça dans le 1 où pareil il le mettait sur Gamora, je crois, quand il dans vide spatial Oui, oui, le ça paraît, tu vois, bah, plutôt belle scène parce que à ce moment-là, qu'on se rappelle que c'est quand même lui, le, au départ, le héros qui rassemble l'équipe et tout.
1: À la fin, c'est lui qui se fait sauver.
2: Exactement. Et en, et en plus, euh, vraiment, est, il est prêt à crever pour son meilleur pote. Alors quand tu oui, vois dans le 2 oui, en fait, oui, il passe oui. un temps à s'engueuler. Il y a vraiment ce. C'est aussi une des répliques de Infinity War et de Endgame tu vois, où euh, Rocket veut être le capitaine à la place du capitaine. Ouais. ouais et du coup, il vrai. dit, euh, You know, Quill, you shouldn't talk like that to your captain, etc. Ouais. Et à la fin, il lui dit, Bah maintenant, ouais, effectivement, ça va être ouais, toi le capitaine ouais, parce euh, que euh, quand il prête à l'argent, c'est tout. Voilà. En plus, ils
3: leur font avoir le même signe qu'à l'enterrement de Yondou, enfin, ouais. au funéraire de Yondo. Mais ah, limite, ça, c'est peut-être le. Après, je pense c'était peut-être juste pas, pas dispo pile à ce moment du tournage. Mais vu qu'il a ramené Stallone, je me suis dit, hey, est-ce qu'il va ramener es les
2: deux caméos complètement gratuits de Yeo et Gene Rams. Ouais. En fait, non. Mais moi, j'y ai cru au moment où, tu sais, ils appellent... Enfin, ils arrivent devant le. Et ils, la ils, citade Ils appellent, appellent les renforts voilà. des Ravagers. Je me tout. suis dit, ils vont nous faire une sorte de endgame avec des portails qui s'ouvrent, tous les Ravagers qui arrivent. Mais en fait, ce qui arrive est quand même encore plus stylé parce que c'est carrément ouais. <rire> Nowhere entier qui... c'est oui, oui, la ouais, planète Ce plan qui, euh, est fou ouais.
1: Ce plan est fou Et
2: tu vois d'ailleurs le maître de l'évolution à ce moment-là qui fait ouais. « euh, Ok, d'accord, effectivement, c'est pas juste des, des losers à un coin de l'espace, oui, tu oui, vois. Oui. » bah, oui.
3: Et puis même, même si tu compares au. Parce que c'est vrai qu'on a comparé aux autres méchants euh, du MCU, où ils sont très peu, à, pareil, très peu à ne pas être volontairement ridiculisés et tout machin. Mais même par rapport aux méchants dont lui avait écopé, qui étaient un peu les points faibles à chaque fois euh, des gardiens, parce que Ronan, il n'est pas du tout intéressant. Et sa version de Higo, en fait, ça tient vraiment juste parce que c'est cet acteur-là. Mais c'est tout. Il enfin, n'y a, y a, a pas vraiment grand-chose d'autre. Là, c'est vrai que, bon, d'une part, t'as les flashbacks qui, qui donnent de l'étoffe de fou. T'as la petite trouvaille physique, on va dire. Ouais. c'est super bien <rire> fait. Voilà. Non,
2: mais grave, c'est en plus une super idée pour un mec et, qui, justement, et le va mec côté est Et haineux
3: à la fin. C'est-à-dire, il n'y a, y a pas de place pour une vanne ouais. euh, en plein combat sur, sur genre, euh, bah ouais, regarde ton visage, machin, tu vois. Il n'y a, y a pas de juste, c'est vraiment. Euh, juste de la dureté des gens qui qui peuvent pas s'encadrer qui se détestent Il et
1: pas une blague sur la chirurgie esthétique es à moi?
2: t'as t'as Saland qui lui dit euh, qu'il ressemble à Robocop
1: ah oui voilà.
3: C'est ouais, euh, en poste, voilà. en poste combat. Ouais.
2: C'est quand quand il commence à faire son euh, son monologue de vilain. Oui. Et il fait c'est bon j'en ai ras le cul des monologues de vilains de mecs qui n'ont pas été aimés par leur maman et qui pensent que du coup il faut qu'ils conquièrent l'univers pour se prouver eux-mêmes qu'ils ont un ego de ouf. Oui. Une espèce de connard à gueule de Robocop. Voilà. Oui. Vrai. Ouais. Et vraiment c'est pareil super réplique comme genre tu sens aussi James Gunn qui dit bon effectivement la, la formule elle est rincée mmh. on va mmh. le désamorcer mais vous savez qu'on va le désamorcer donc il faut aussi qu'on mette des références pop et tout vrai. et c'est vrai que ça fait effectivement le visage de euh, Peter Sellers je crois non pas non, du tout Peter... Euh... Peter Waller Peter Waller ouais. avec euh, quand il enlève le truc de Robocop et c'est pas mal parce qu'effectivement en fait, ça tu... fait une
3: version hardcore
2: de ça parce ouais. que l'autre il a quand même une
3: vraie partie de visage qui est qui est toujours humaine l'autre il a l'intégralité de sa gueule qui a été arrachée par des pattes de raton laveur donc ah, tu sens que c'est le dégueulasse le nez. Le plan
1: à la fin quand il lui retire son visage justement qu'il le tient dans la main. ah ouais. Bon, ouais ça pareil
3: ça fait sens parce que c'est Gamora qui fait bien exprès Ouais. Parce qu'elle, c'est la plus sadique, clairement, de ce groupe-là. Ah bah oui, oui. Et ça, et ça c'est un, un peu la même, c'est que ça aurait pu faire très... Euh... En fait, ce qui ne marche pas dans euh, Justice League, que soit la version de Whedon ou la version de Snyder, quand ils se mettent tous à démonter... Euh... Stephen Wolf, où tu fais putain, c'est quand même un peu cruel et tout. Déjà l'autre, il lui a amputé une partie ouais. de sa corne. Et après genre, ça fait un, un shoot dans sa tête et tout. Tu fais ouais, enfin là on dirait des psychopathes. en fait, dirait... Sauf à ah, bah, la que fin, eux...
2: hein, quand Wonder Woman le décapite en vol. Euh...
3: Oui, <rire> oui, oui. ces gens ils font une perf
2: artistique. <rire> en
3: butant un gars. Ben, on l'a bien défoncé. Hein et donc là, tu fais ouais, enfin ça, je, je vois, euh, je vois Snyder kiffer son storyboard comme ça, mais je vois pas les personnages logiquement kiffer faire ça à quelqu'un et euh, et là ouais c'est à dire là tu fais mais oui parce qu'il le déteste mais enfin clairement ils sont là pour venger Rocket Rocket c'est le mec qui qui doit haïr le plus de toute son existence etc et Donc, oui, fais... il,
1: a son... il veut son cerveau quoi c'est ça qui est intéressant c'est qu'il veut son ah cerveau ah non je veux dire
3: dans, dans l'inverse ah, oui. c'est à dire les, le fait que les héros le traitent comme ça ah oui parce qu'à la fin je veux dire, le combat est plus du tout équitable juste ils se mettent à 8 contre lui et ils chacun fait son coup nulle spécial part pour lui
1: tabasser la gueule ah c'est ça
3: tu vois et en fait, c'est pareil, C'est le personnage a été amené vers ça, c'est-à-dire sa chute, ça va être un truc humiliant et dégueulasse, parce que lui, c'était un savant fou qui torturait des gens, et qui en plus euh, s'exprime comme un gars qui dit mais j'avais raison de le faire. Ouais. C'est un petit méchant tout. de
1: droite, hein, parce que... Tu vois, <rire> mais je vais dire pourquoi, c'est parce qu'il y a, y a ces moments très intéressants sur Counter-Earth, où tu vois que quand il, il se balade en bagnole, il tombe sur des cracks, il tombe sur des craquaises, il tombe sur des, des mangeants. Ils lui disent, mais en fait, notre société, elle n'est pas parfaite, qu il il vu qu'il reste quand même des, des gens euh, machin. Il fait, ah oh bah c'est vrai, bon bah je vais tous les buter.
3: Oui, oui c'est ça. C'est littéralement une société. En c'est un eugéniste
1: de ouf qui. Il y a ça, qui... puis même, il y, a Macron, le plan,
3: il y a le plan quand il découvre les enfants en cage, qui est ouais, pareil. Ouais. Qui est c'est marrant parce que moi ça m'a à la fois parce qu'il
0: estime la perfection des autres que le, par leur capacité productiviste en fait c'est juste à être ouais, vraiment vrai, ce ça. que lui imagine en fait à être jusqu'à pas pour ça il leur dit mais là ils sont en train de faire de la mémorisation de faire des jeux à reconnaître des formes euh, ouais. alors que ouais. lui ce qu'il veut c'est qu'ils soient capables de réparer un moteur un neutron, je sais pas quand en cinq secondes donc bah, là, ouais, lui, il envisage vraiment que les, les choses par le prisme ultra euh, pragmatique de euh... bah, c'est un mec en fait il aurait créé le chat GPT tu vois ouais c'est cap... ouais. ça
3: ouais, c est, c est mais c'est aussi très capitaliste
1: quoi c'est tout dans le rendement ouais ouais c'est ça.
3: Ah bah oui c'est ce ouais, ça puis après ouais le pareil le ouais le, le visuel qui en plus rappelle un peu The Suicide Squad avec les, les un gens, peu crasseux et vois, très tout crassus, ouais, ouais. mais que là en plus c'est que des c'est que des mômes où tu f... où là bah, je me rappelle il y avait je sais pas il y a eu une espèce de réaction dans la salle euh, de la projection où on était des genres de ah ouais genre c'est c'est un mec qui va jusque là quoi il y a ce sera pas édulcoré par le film et tout même si évidemment, les enfants sont sauvés. Mais je veux dire, son, ses moyens d'action à lui ne sont pas du tout mis sous le tapis ou quoi. C'est-à-dire, c'est un gars, c'est un génocidaire et il est persuadé que de toute façon il a raison
0: et t'as pas droit
3: à la et parole. Et puis si ouais, techniquement,
0: rentré. enfin, la, la, la scène de. Enfin, le passage de la mise à mort de la contre-terre, enfin, les vénards, t'as quand ah même oui. des plans, ouais, euh, tu ouais. tu
1: vois des gens se faire brûler, quoi. C'est ouais, ça,
0: ça t'as. Tu sais, t'as un moment, je sais plus, c'est Ga Gamora. C'est Gamora, qui ouais, t'as. vers
2: un couple qui est juste debout sur la pelouse et
1: ouais. des explose. y
0: enfin, ouais, ouais. En termes d'imagerie, même d'attentats ou de trucs, de génocide, c'est pas super. Par
2: au premier où. Ronan quand il tape du marteau et que ça fait une sorte de vague violette qui dénie une planète mmh. tu vois là on est vraiment pas là dessus on est vraiment sur une situation d'apocalypse ah ouais, c'est pas des ah, civils
3: sans identité sans visage parce que c'est pareil au début tu dis ça prend un poil du temps euh, le côté dans la baraque des civils de cette planète là tu sais qui parlent même pas la même langue et tout c'est pour, les pour les te dire musiques, que c'est des... après c'est pour en dire plus. mais en fait ils vont tous crever ils ouais. vont tous crever et du coup tu vas le ressentir en tant que spectateur parce qu'on te les a bien présentés avant et après, même, euh, du coup, c'était le truc qu'on disait, qu'on disait tout à l'heure. Mais là, du coup, on peut le dire plus en détail. Le dialogue qu'il fait avoir euh, au maître de l'évolution, quand il retrouve Rocket, ouais. qui commence à lui envoyer, à lui balancer ses rafales, ses trucs de télékinésie, machin, en lui redisant, tu euh, ouais, t'es juste une bête de foire et tout, machin. Qui le, évidemment, lui, il l'appelle pas Rocket, il l'appelle B193. Euh, euh, P193, ouais. Euh, qui pareil le, le côté euh, déshumaniser les gens tu vois en leur, en leur foutant un numéro enfin tu vois c'est pareil c'est un truc qui est ultra référencé je suis pas un dans l'histoire humaine je suis et un tout homme coup, machin donc euh, <rire> donc voilà ouais, tu as ça et c'est là qui fait avoir le le reveal du, du nom complet de Rocket puisque il arrive à esquiver un coup à rebrandir dans son arme ultra ultra cheatée à lui tirer dessus et à, juste il lui fait dire the name is Rocket petit temps de silence, raccoon. Et <rire> alors, là, là c'est quand même fort de faire ça avec un truc qui est aussi casse-gueule sur le papier, quoi. faire dire à ton laveur qui parle, je m'appelle Roquette, raton
2: laveur. C'est pas évident du tout. Surtout ça,
1: que ça suit quand même la scène où il est face à des bébés ratons. Bah, ouais. C'est de là que ça vient. Les grandes eaux, et en fait, ils voilà. il voit la plaque sur laquelle est écrit
3: Et c'est là qu'il ouais. dit ah ok, je suis un raccoon, Ouais, c'est ça. Tout
0: parce qu'il avait jamais intégré ce qu'il était auparavant
1: ouais. ah bah ben non, euh... non.
3: Ben soit il croyait pas les gens qui, qui mmh. lui disaient soit après c'était des gens qui vivaient aussi des en partie roux, dans l'espace c'est
1: faut... euh... oui, ouais, un lapin vu que
3: les gens de l'espace ils confondent toutes les espèces d'animaux de de ouais. il avait toujours ce, cette hésitation mais après en plus je, je soupçonne parce qu'à un moment à partir du 1 ou du 2 je sais plus il semble que Gun a mis le film en, en connexion avec un truc de protection des animaux et tout machin et je me suis dit, mais en fait, la plaque, tu sais, quand il, ça dit d'où ouais. viennent les racontes, me dit, mais ça se ouais. trouve, c'est un vrai centre. En plus, donc tu sais, tu as une espèce de triple lecture mmh. du truc... Ou c'est vraiment Gun Gun qui se met à te parler, quoi, tu vois, qui
2: dit voilà... Bah mais de toute façon, il y avait même vraiment... La eu pétale des... pourrait
1: jamais faire aussi bien que ce film en matière de protection. <rire> bah oui, c'est un film qui est super, ça.
2: même quand ils sauvent tous les animaux à la fin, justement. Ah, il ce a Un petit côté l'arche complètement, complètement, bien sûr. L'arche du
1: de dos, de des 12 heures.
2: <rire> moi je me suis demandé si c'était pas le centre où il avait pris... Euh, le raton, il s'appelait Oreo, qui est mort récemment d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le petit raton laveur qu'il avait emmené à la première et qui était en fait celui oh, okay. sur lequel c'était basé. photos trop mignon où il serrait la main du raton en amont de la pré prod et tout, puis il l'avait ramené à la... À, à, la, à la en première avec des sur lui et tout ouais, ouais, ouais. et vraiment là tu Je vois il ouais, euh, y a vraiment un côté bon, ouais, ouais, ouais. animal lover mais comme Peacemaker avec igli comme adam warlock avec son espèce de bestiole euh. ouais. mais c est, c est le seul truc qui peut empêcher euh, warlock de tuer gamora c'est qu'elle prend oui, la bestiole braque, et euh, direct <rire> genre oh calme <quel> <rire> don't go too far euh, machin euh, direct bah c'est ouais. même par rapport à ce que tu as dit sur
0: Warlock au début que, que tu serais triste de jamais avoir le vrai Warlock en fait mais pour moi c'était même logique en fait qu'on ait un Warlock comme ça parce que ça paraît logique je veux dire je' dans la conception des personnages de Gun qui sont fous des personnages surpuissants on avait la même chose avec Ronan on avait la même chose avec Ego au final qui était quand même super diminué par rapport à ce que ça peut être et là pour Warlock aussi c'est que je pense que c'est clairement un personnage qu'on lui a imposé dans le cahier des charges de MCU de l'univers, on le dit, faut que tu le mettes dedans, oui. mais que lui, il s'en branle en fait, complètement. je me suis demandé si tous est les personnages lui... censés être surpuissants en comics. En fait, à chaque fois, ils s'en. Mais moi, je me Parce que demandé,
1: Twitch, elle a que... enfin un peu un de niveau euh, tout ça, et on, on a dû attendre Vision pour vraiment voir un aperçu de comment elle altère la réalité, quoi.
0: Oui. Ah oui.
3: Dans bah, la on a attendu. On a là,
1: attendu ouais. six ans pour euh, la voir euh, un minimum altérer la réalité. Ouais,
0: mais c'est pas Gwen qui était dessus, je veux dire.
1: Non, mais par rapport à Marvel qui, en général, euh, euh, sous-utilise euh, sous les pouvoirs de ses personnages.
0: Ouais, ouais, non, mais enfin, là, c'était vraiment là, plus, plus qu'il voulait quoi. juste ça pour faire plaisir aux fans, tu vois, et que de toute façon, il aurait peut-être pas été. Euh, je veux dire que ça aurait été pas éternel, peut-être bah. qu'il en aurait fait quelque chose de nul aussi. Mais, parce que moi, mais je pense que là, c'est intentionnel d'en faire un, un, un gosse, un, évidemment un, un truc, parce que ça n'intéresse pas de jouer au jeu du euh, c'est qui le personnage le plus fort de l'univers. ce
3: que je me suis demandé, c'est est-ce que sans ce délai qui est. Bah pour le coup qui est historique chez, chez ouais. Marvel Studios entre le 2 et le 3. à 6 ans c'est est-ce que sans ce délai parce que c'est lui qui qui fait sa, sa pose générique en disant Adam Warlock va arriver suite au peuple je sais pas quoi avec euh... Aliécha. Aliecha donc ouais. c'est lui tu vois qui te le met dans, dans la tête et je, je me suis... Il avait
0: dit en que... interview que c'était pas,
3: que c'était pas, il a,
0: il l'avait même
2: commenté faut il faut pas à prendre ça pour une annonce. Ouais. Euh, il, il le disait
0: régulièrement parce que c'est quand même un, un okay. truc qu'on peut lui reconnaître euh, en dehors des films, c'est qu'il prend sur lui d'aller sur les réseaux pour débunker les gens qui oui, les, pour le propagent coup, des euh, rumeurs. Oui, et sur Adam Warlock, moi je me rappelle très bien que euh, dans, dans l'après euh, Infinity War et tout ça, euh, que tout le monde disait oui, après Thanos, ce sera Warlock, euh,
2: je sais pas quoi. De ah, toute façon, le et plan, que, ça a toujours été maître de l'évolution. Et, et, que,
0: et que lui, non, mais ce que je veux dire, c'est que lui-même disait euh, non, mais Warlock, en fait, on l'a mis en post-gen, mais il voyait rien. Arrêtez de dire que euh, ça va être le big bad, euh, je sais pas quoi, ou que je vais en faire quoi que ce soit. Il était là effectivement okay. parce que c'est le principe des post-gen de toujours annoncer quelque chose parce qu'il faut bien avoir des choses a lancé mais ah, de la même façon que world the Duck au final bah, il réapparaît là tu ouais, vois ouais, ouais. il a un petit caméo sympa mais au final ses apparitions en post n'ont jamais été autre chose qu'une blague non, ça n'a jamais vraiment il y a euh... une blague méga ça.
3: symbolique ça c'est pareil c'est un truc qu'il avait sorti en interview ce qu'il avait dit que lui le... je m'attendais tellement pas à ce qu'il me cite direct euh, Steve Gerber et tout le ouais. monde c'est-à-dire que le mec moi, c'était une question vanne à la base, de dire, voilà, tu as fait Roquette, euh, est-ce que tu penses briser la malédiction de, tu vois, justement, de la dernière fois où il y a eu un animal anthropomorphique de chez Marvel, c'était le triste film de Duck. Et donc, euh, il me dit, promet le mais je suis fan de d'Howard et tout, il me parle des comics, machin. Et... Il me dit, j'espère qu'à travers Rocket, parce qu'en plus, il m'a trollé, parce qu'il m'a pas dit qu'il y, y aurait réellement Howard the Duck en post-gêne. C'était la
1: post-gêne, ouais. Donc tout le monde était super déçu, puis, en plus, euh... à l'époque, c'était trop drôle. Ah ouais,
3: parce que lui, en plus, a... c'était aussi ça, le, le rapport avec Shane Black, c'est le côté, non, mais moi, je me fais plaisir, en fait. Voilà. Je suis vraiment pas là pour. Ah, mais tac, les scènes tac, post gen et...
1: de la phase 2, c'était des ah, immenses ouais, blagues, mais
3: c'était génial. Et, et en gros, il avait ce truc de dire, j'espère qu'à travers Rocket, genre, qu'à travers mon traitement Rocket, justement, je pourrais rendre justice à ces persos un peu un peu maudit ou qu'on considère inadaptable et tout machin et euh, pour le coup enfin ouais les même si des fois c'est ça, ça a pas été toujours le cas dans dans toutes les utilisations de roquettes dans l'univers euh, dans le mcu mais c'est dire sa fin enfin sa fin en vraiment en apothéose où on te dis mais en fait c'est lui mon héros les gars mm. et moi je viens de ça le la ouais, le, le, les... c'est presque un débat appliqué enfin euh, débat de cinéma appliqué à un combat on voit que c'est le côté il euh, y aura plus de sous-texte c'est direct parce que ouais le tout ce que dit le maître de l'évolution à la fin tout ce qu'il leur dit à tous c'est une ça peut correspondre à une vision du ciné en fait ça peut correspondre mm -hmm. ouais. à un gars qui dit mais vous vous êtes condamné à, à jamais être des grands films à jamais être ridicule enfin à, à toujours, toujours être, à être ridicule, ridicule et tout machin et les autres qui disent euh, bah ouais mais genre on est en train de te niquer tu vois on est vraiment <rire> en train de t'exploser au sol et, euh, et on est légitime. Tu as vraiment cette idée-là aussi.
1: Moi, ce que j'ai bien aimé à travers Warlock, c'est que c'est le personnage à la fin, on lui dit Mais pourquoi vous m'avez sauvé On lui répond Bah, parce que tout le monde mérite une deuxième une chance. Une deuxième chance, ouais. C'est hyper méta. Et et tu peux
2: voir plein d'allégories. Euh... Tu peux ah, voir ouais. plein
1: d'allégories. Et même Warlock, moi, ça, entre guillemets, ça me dérange pas qu'il soit montré comme ça, parce que tout le propos du film, c'est On est tous, quasiment tous, au fruit d'expériences qui ont très mal tourné. Mmh. Rocket, c'est une expérience qui a mal tourné. Euh. Euh, Gamora, Nebula Gam euh... bah, Nebula qui euh, est vraiment une fric où il y a plusieurs plans où vraiment tu la vois totalement déformée ouais, bah oui. et on lui dit en plus il y a un moment on lui ouais. dit t'as des beaux yeux Star ouais. lui dit t'as des beaux ah, yeux oui. elle lui répond bah en fait c'est ce que mon père il m'a mis ouais. et tout ça
2: il les a bien choisis c'est ça <rire> et même Madame
1: Warlock sa mère lui dit clairement euh, mais en fait vous l'avez arraché trop tôt de son cocon du coup il a pas son plein potentiel et même à la fin quand il tente d'exploser un petit peu en fait ça ça foire complètement
2: même Star Lord hein, au départ oui. c'est une expérience de son père pour conquérir l'univers hein, c'est ça
1: et du coup bah tout même Mantis au final aussi qui qui n'a jamais eu son libre arbitre enfin on... on pourrait aller très loin avec ça du coup le fait que Warlock il soit dans cette euh... dans cette continuité de personnages qui ont tous un pétocasque, qui sont tous un peu ratés bah, en fait, c'est hyper cohérent avec ce que dit Gunn depuis ouais, le début. Donc, je comprends les gens qui sont un peu déçus parce que c'est vrai que tu t'attends quand même à autre chose parce que c'est Adam Warlock, machin et tout ça. C'est trop mignon, il y a le chat d'Alerta, c'est trop mignon. Mais, je... mais, euh, mais en soi, fait, je trouve que ça, ça reste quand même très euh, très cohérent avec ce que, avec ce que veut raconter euh, James Gunn. Donc, ça ne m'a pas déranger Et surtout, bah, du coup, moi, pour parler un peu de la scène post générique, je serais pas étonnée qu'au final, il fasse quand même un peu mûrir euh, Warlock parce que je ne pense pas qu'ils vont le laisser éternellement non, dans ce stade-là. Même Drax, il a quand même un semblant d'évolution. Ouais, Mantis a bien. un semblant d'évolution. Star-Lord aussi. En fait, tout le monde finit par évoluer au bout d'un moment. Donc, je pense qu'au au bout d'un moment, Warlock, il deviendra pas, 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 pas complètement sérieux, mais il aura une certaine maturité qui fera qu'on ne va pas se, se foutre de sa gueule à chaque réplique. Quoi.
2: Mais Gun l'a dit, de toute façon, il a dit euh, le MCU réutilisera ce personnage-là. Moi, je l'ai juste oui. introduit et tout. Et c'est là que t'as peut-être raison par rapport au fait qu'on lui a demandé de placer ces billes-là parce que c'est l'univers cosmique et la Mais en plus, c'est logique, le maître de l'évolution et Warlock, ils sont connectés en comics et tout.
1: il donne littéralement la vie. Warlock, c'est lui qui sauve Starlord à la fin. Ouais, euh, c'est ça. Le doigt. Puis, non, puis
2: même en plus, je trouve que Will Polter a bien compris comment le prendre. Tu ouais. vois, vraiment comme un, un grand bonnet tout puissant. Il y a un petit côté Homelander, tu vois, enfin, au début. Oui. Euh, avant le propos <rire> sur le fascisme, tu vois, côté, en fait... Ah, avant euh, le sadisme euh, même. C'est ça, voilà, c'est en fait, moi, tout ce que je veux, c'est que maman, elle même et euh oui, ça. Et, ça. et en fait, je suis con, mais je suis tout puissant, mais je suis con, tu vois. Ouais, ouais. Et effectivement, ça, ça déconne pas du tout avec le reste du film, où en fait, t'as très peu de personnages. Je pense que les personnages les plus sains d'esprit, ça doit être les hommes du du euh, maître de l'évolution qui, en fait, gros, réalisent... Euh, oui, c'est vrai qu'il y a Groot aussi. Groot, c'est le seul
0: qui n'est pas abîmé par la vie. Lui, il est content d'être là, tu vois, il fait ses trucs. Après, bah, bon, on ne reconnaît pas vous son histoire. Ouais.
2: Ouais. I love you guys. Oh, <rire> Encore... Je ne m'y
1: attendais pas du tout, j'ai regardé comment on suis fait. Oh
2: Mais ça, c'est le côté euh, Les Simpsons, quand Maggie se met à parler, elle dit à son père qu'elle l'aime, tu vois. Mmh. Un mmh. bon, Et qu'elle a
1: la voix de Judy Foster aussi.
0: Ouais. Et Groot Et, qui euh... a son apparence euh, première à la toute fin dans tout la série directe, sa vraie apparence des comics. Voilà.
3: Exactement. Mais du coup, ouais, pour. Bah, par rapport à la partie euh, spoiler, c'est que la je scène générique euh, la partie spoiler. Non, non, mais je veux dire, c'est-à-dire que là, je peux, je peux en parler, c'est-à-dire la scène oui. post-générique où c'est simplement Star-Lord qui est euh, chez son grand-père.
0: Putain, j'ai trop cru que c'était Kevin Feige avec des prothèses un peu au début. Euh, <rire> ah ben bah
3: non, parce que c'est à nouveau un acteur que Gunn euh, aime bien. il Lui, il date d'Horribilis aussi. D il okay. était dans oui, Super. je confirme, ouais. Euh... Okay.
0: Je l'ai pas reconnu, mais... Non,
3: ouais. c'est euh, vraiment... C'est la grande famille Enfin, de sa filmo. Et ouais voilà, ils, ils ont un dialogue mais qui est inintéressant au possible, qui est « Ouais, mais euh, est-ce que la pelouse et tout Est-ce que l'autre, il pourrait faire un effort, tourner la pelouse et tout ?» Ou tu sais, à tel point, je me suis dit « Mais est-ce que l'autre dont il parle, genre c'est peut-être un personnage important ouais, ?» Non, j'ai que la tu ouais. n'auras ni non, ni, euh, ni apparition de, de ce fameux gars de 45 ans qui apparemment est un loser et qui refuse de tomber une pelouse et juste ça s'arrête là et, et c'est Star-Lord qui mange ses céréales voilà et Star-Lord will return et t'as marqué, The et as marqué Star -Lord. le légendaire Star-Lord reviendra et tu continues d'entendre le bruit des céréales dans sa vie ouais, 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 et c'est ça, ça qui m'a fait penser au bim d'Iron Man vrai. en fin de Endgame mais qui enfin voilà où t'as la symbolique à la gun qui dit enfin euh, voilà tout ça c'est aussi un truc ouais. très léger Moi, ça me qui, la... y a pas de prétention de fou derrière ça m'a rappelé
2: ouais. la fin Shawarma en fait Ouais. À l'époque où les post-genres étaient pas encore ouais, aussi indifférents et tout, parce vrai. que la deuxième post gène au départ c'est juste. La
1: deuxième post gène la post-genre d'Avengers il l'avait tourné alors que Chris Evans il avait sa barbe de transperce, ouais. c'est pour ça qu'il se cache le ah visage ouais. et tout.
2: Mais du coup il a l'air ultra blasé. Bah oui. Genre il est euh... <rire> en mode.
1: Parce qu'en fait il tournait déjà avec Bon jo <rire> du coup il était comme ça. Oh. Et du
2: coup ça rappelle un petit peu de cette époque aussi où les post-genres c'était pas forcément un enjeu, c'était ouais, juste. c'était euh... pas euh, le
3: tracé en pointier vers ah. euh, les quatre prochains projets. C'est ça, regardez, il y a ça qui arrive,
2: il y a ça qui arrive. Et c'est
1: marrant, mais la, l'atmosphère de la scène j'ai trouvé ça très bizarre il y a un côté un peu absurde et presque c'est trop parfait en fait Donc je sais pas si c'est juste parce qu'on est trop habitué à voir tout le mmh. monde souffrir euh, durant toute leur vie mais avec ce fond blanc en plus en mode un peu euh, paradis et tout ça ah ouais je le côté euh... est-ce qu'il y a pas un truc un peu bizarre
2: bah okay. c'est parce que je
3: pense qu'on attendait pense un enjeu on en fait grave en... non mais je pense c'est un truc d'habitude hein, comme tu dis
1: mais après, je trouve que même dans les dialogues et tout, en plus, il y a l'historique par rapport au idées special où tu vois qu'il parle de Kevin Bacon qui se fait enlever par des extraterrestres sur la ouais. du journal ouais, le et tout ça. Ouais, ouais.
2: En mode, c'est bien canonique. Ah ouais, ah, ouais, ouais, ouais. clairement. Ouais. Bah, puis même, ils ont...
3: Bah, tu vois, ils ont ils ont fait le truc qu'ils font normalement quand un personnage quitte. Euh, je sais plus s'ils le faisaient pour Iron Man 3. Mais euh, c'est-à-dire de remplacer euh, le medley d'image du début par uniquement euh, le, ou en, en l'occurrence, ah oui. le groupe de héros. Et là,
1: là c'est juste les Avengers, les, euh, les gardiens dans le Marvel. Le... Ouais.
3: Euh, bon, évidemment, il est fait avec Chadwick Boseman pour Black Panther. Et pour euh, l'année de la mort de Stanley ça correspondait à je sais plus quel film. Tu ne voyais que les caméos de Stanley ouais, Donc là, ils te font ça.
1: C'était Captain Marvel, je crois, pour Captain Stan. C'est Captain Marvel, OK. Ouais.
3: Et donc là, ils te font ça. Et dans le générique, t'as les espèces de photos post-it oui. qui, pareil, ah ouais. c'est très... Euh... Ça, c'était Iron Man 3 aussi qu'il faisait, mais pas avec des photos. Parce que là, bah, t'as l'obsession de Gun pour le côté vintage et tout. Donc, c'est des photos limite des vieux Polaroids. Après, c'est quand
1: même déjà un peu ça pour le 2 aussi. Où t'avais même déjà le cameo de Jeff Goldblum qui ouais. faisait sa petite danse dans, le, dans le générique avec les, de, les... des gardiens de
2: et t'avais les Watchers
1: ah, ouais t'as Jeff Goldblum dans le générique
2: ah non ça je m'en rappelais plus c est, c est, si si mais il danse ouais. et t'avais aussi les avais aussi les Watchers euh, en mode ouais. ultra vieille SF euh, en costume et ouf ouf ouais. mmh. ouais. mais là tu vois c'est le générique qui te fait quand même les images de la, de la trilogie ouais c'est ça trilogie la en trilogie entière. et vu que c'est pas trop un bâtard il a mis
3: euh, bon, il a intégré euh, Kevin Bacon donc, ouais, parce que oui il y a la photo de Kevin Bacon, Bacon euh. mais il a mis euh, je, il me semble qu'il a mis une une photo de soit la rencontre soit un moment où les gardiens sont alignés avec Thor. Donc il a il a mis un truc comme ça et euh et après euh, après tu dis oui enfin c'est 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 vraiment c'est vraiment ses adieux du coup il reprend la la musique d'entrée de ouais. Star Lord des gardiens 1 en sortie pour sa première pause générique où c'est euh, tous
1: les personnages ont leurs chouchou musicaux et j'avoue ouais. que Adam Warlock qui euh, kiffe Kim Crimson ça m'a fait beaucoup rire. <rire>
2: Salou, moi je Re me suis culture aperçu. Culture musicale quand même pour un mec qui vient de naître. Euh... Bah non, mais, ils mais ils se partagent juin, en fait ils ils le souci de, de... <rire> de c'est pour ça. ça, ça. Le
1: truc.
2: Ils se partagent vraiment ce
3: truc. Donc ils doivent tourner sur 120. Ça, euh, ça s'arrête aux
1: années 2000.
0: Ouais. C'est vrai que moi, je me suis aperçu que j'avais zéro culture musicale parce que je connais aucun des noms qui, euh, ah ouais. qui n'est pas de... à... euh... I'm
2: hein a I'm a Creep, tu connaissais pas
0: celle-là celle du début ah non mais de Radiohead si quand même oui. Radiohead oui mais non mais je, je parle quand ils discutent des groupes c'est quoi
2: les meilleurs et tout ça sans,
1: parce que il euh, après... faut connaître ouais.
2: déjà dans Peacemaker quand ils avaient ce débat dans le fourgon là où, tu vois oui, Peacemaker en fait il de a des métal, goûts ouais. ultra pointus ah, oui euh... sur le rock une tendance du rock ouais, c c plus... sur le
1: métal c'était
2: de la métal c'est pas genre du air metal
1: du air metal du air
2: metal ils ont un débat de fou oui oui mais tu sais ici des trucs je pour le coup même voilà Arnaud dit non mais James Gunn voilà il fait des films pour faire des playlists aussi ça
1: Okay, mais vraiment dans le script
2: il y a écrit et démarre la musique Franchement les,
1: les awesome mix ça, ça va beaucoup me manquer Celui-ci oui. est, ça, celui est, est très bon d'ailleurs hein, On n'a pas encore parlé de la BO mais j'ai vraiment Beaucoup aimé euh, le, le volume 3. Bah, ça c'est
3: pareil c'est que c'est aussi un truc Que, que lui euh, a ramené Enfin non c'est pas lui qui l'a ramené Parce que de base euh, je sais pas je pensais Il y a oui. 25 voire 30 piges Tarantino expliquait déjà que oui, lui Sa ça. façon de faire des BO c'était comme s'il devait Enregistrer une cassette pour un pote et que, après seulement, il trouvait euh, les scènes euh, qui matchaient, qui matchaient le mieux et tout. Mais disons que lui a, a appliqué ça à, à une échelle blockbuster vraiment. Et ça, c'est pareil. En fait, c'est devenu, euh, c'est devenu une astuce un peu pétée pour, euh, pour être cache-misère dans plein de trucs. C'est à dire que euh, Just a Girl dans Captain Marvel pour son combat final, en fait, tu fais, ouais, mais faites pas ça. Enfin, vous pouvez trouver mieux en fait même en musique et ça c'est encore une fois oh, pour bien. Euh... <rire> Ouais
2: ah mais, mais c'est trop évident aimé. en fait
1: mais on s'en fout, ça marche.
2: En fait, moi, ce qui m'agace plus, c'est quand dans Mario, ils te mettent ta économie. Euh, oui, voilà. En bonnera, ouais, là, mais après, Star, enfin, en fait. tu, tu parlais
0: d'évidence. Bon, Ou ouais, euh, alors, Annie attends. de
3: Hero dans Shazam, si tu préfères.
0: Oui, mais attends, euh, attends, mais euh, wow, Annie Creep en ouverture des gardiens avec euh, Rocket qui chante les paroles, c'est juste... ultra évident. Hein.
3: Just pour pour a girl dans Captain
1: Marvel, c'est la bonne époque, c'est la bonne décennie musicale, en fait. C'est ce qu'ils écoutaient à l'époque. Je vais avoir le
3: même problème, c'est-à-dire pour moi, ça marche. Parce que euh, l'anglais c'est pas ma langue maternelle et donc je peux me concentrer juste sur euh, les sonorités tu vois un minimum. Mais en vrai je pense que je trouverais ça limite foutage de gueule de montrer une scène comme ça et genre au cas où j'ai pas compris de me bastonner précisément ce truc là. Mais ça me, comme je dis ça me fait la même sur I Me Crip au début. Surtout qu'en plus c'est fredonné hyper... par Rocket. Mais en Rocket. vrai c'est
1: hyper drôle.
3: Mais c'est voilà, c'est Je pense que bien. James
1: Gunn il, te, il il sait que c'est on the nose et il te dit ah bon, oui, bon bah vas-y prends ça euh, vas-y ça va être le ton du film. Mais en fait c'est vraiment la chanson d'introduction de de Rocket en mode ah, bon bah ce sera son film quoi.
3: Complètement. Plus, mais après la la, la synesthésie
2: tu l'image le... et le son et tu vois vraiment qu'il arpente le truc d'un air un peu désespéré ouais, et tout tu vrai, vois. Il... C'est que c'est pas tu vois c'est comme No Sleep Till Brooklyn, tu l'as vu dans milliards de trailers parce qu'elle est revenue à la mode cette chanson, tu l'as dans plein de trailers en mode genre allez, c'est rythmé parce que plus c'est Effectivement, rythmé, c'est tain, tin tin Du coup, tu peux faire un montage hyper marrant avec ça. Et lui, il dit, bah oui, mais on va prendre ce truc-là et on va le pousser vraiment à son efficacité maximum. C'est-à-dire, on va faire une scène de combat à la Kingsman, ouais. euh, en oui. plan séquence, etc. C'est le free. Alors que des années 2020. Pour le coup, cette musique-là, tu l'as entendue, mais franchement, un peu trop souvent, je trouve, récemment. Et là, finalement. Et euh... aussi dans Super Mario il y a moins... si mais oui parce qu'ils viennent de Brooklyn mais en plus juste oui, oui. Volage, voilà
3: c'est c'est une utilisation tu fais mais tu, mais tu la
2: retiens pas dans Super Mario tu vois alors que ouais, là non, pour le tu coup veux... tu te souviens bien de la scène tu te bien de commencer à timed et tout ouais, ouais. c'est moi je mais pense, pense qu'il y a effectivement en fait j'essaie d'imaginer depuis l'heure quand quand depuis que t'en parles là <coughs> un film tu t'aurais vraiment genre je sais pas c'est des des potes qui sont un film de potes où on te met nous les vous les copains je vous oublierai jamais peut-être qu'effectivement ça va un peu plus appuyé si trop... tu comprends les paroles ouais. Mais après, après c'est quand même bien bien foutu en général, parce que c'est les bons morceaux, que ouais. ça fait une esthétique musicale particulière. Il y a aussi un
3: truc, c'est que il, il le fait encore plus que dans les deux précédents. Il le fait même beaucoup plus. Euh, c'est euh, les, les personnages au ralenti sur de la musique. Et ça, c'est pareil. Ouais. Je comprends que c'est parce qu'il les aime trop, en fait. Donc, il veut leur offrir ces plans-là euh, super iconiques. Mais en fait, là, pour moi... il tombe quand même dans un des gros travers des, des blockbusters actuels. C'est-à-dire que quand tu arrives au troisième plan de groupe au ralenti ouais. sur un gros tube euh, pop-rock, tu fais « ouais
1: ». Je trouve le, que le là, premier est quand même très drôle parce que la chanson, elle parle de gens assez pathétiques et ouais, t'as ouais. Star-Lord dans les bras de, de je sais plus qui. Et en fait, ce que j'ai compris, c'était même pas Chris Pratt dans les bras de l'acteur, c'était une réplique. Mm -hmm. Et en fait... James Gunn a gardé une réplique du corps de Chris Pratt dans son bureau <rire> et les gens flippaient apparemment oui, bah oui, bah ah oui, c'était une interview qui commence à tourner sur TikTok et en gros t'as Chris Pratt qui dit mais pourquoi est-ce que les gens ils, ils, ils rentrent en moi et ils crient en fait ils comprend pas que les gens rentrent dans le bureau de James Gunn et pas dans, son, dans sa réplique c'est très bizarre comme interview mais du et coup, coup j'ai appris que ce n'est pas le corps de Chris Pratt okay. qui est porté au début
3: mais <rire> pareil t'as le, Plan, le plus qui gag euh... de Mantis qui se casse la gueule mais ça c'est pareil, tu vois. En fait, tu le fais une fois, et après c'est surtout, moi je trouve, c'est que tu perds du, tu perds du temps de narration et tu perds du temps d'efficacité. Ouais,
0: mais sur les plans ralentis enfin déjà le plan justement où elle le porte dans les bras avait été bien utilisé dans les bandes annonces où ça faisait vraiment plan final alors fait c'est le
3: début, je il est juste red bull. c'est vrai qu'il n'y
2: a personne qui canne. En fait, on sait tous fait Non, on On croyait que ce serait genre crépusculaire à fond et tout, mais en fait non. Après bon, c'est
3: pareil, t'as l'incohérence, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui tuent un maximum de personnes qui sont but, des hommes ouais. de main euh, nuls. Et quand ils sont sur le maître de l'évolution, ta roquette qui, au dernier moment, fait, ouais, non, j'ai pas tué, tu sais pourquoi? Parce que je suis un gardien de la guerre. Ouais, mais parce qu'il a battu mais, a... mais attendez, comment ça? Là, parce que le pauvre gars qui avait son, son implant.
1: Qui se fait buter, sans, fait sommation, buter fait noyé merde, sans sommation. Qui se fait buter, mais alors vraiment ouais. genre
3: Star-Lord qui se saisit de lui, qui l'explose au sol. <rire> alors que le mec supplie. <rire> et disant que lui, c'est vraiment un pauvre homme de main. Il, il a pas
0: le côté méchant et tout. Mmh. Bah, ils ont et... même pas de libre arbitre, hein. Et oui, dire. mais j'ai envie de dire que là, c'est Star Wars qui le bute, c'est pas Rocket.
1: Ouais. Or, ouais, c est c est c est roquette, c'est un fucking gardien meurs, de la galaxie.
2: On il est légendaire. Mais c'est encore une fois comme dans ce Suicide Squad où il décrit justement des vilains, enfin des vilains, des anti-héros qui sont des vilains à la base, donc ils peuvent tuer, ils en ont rien à foutre, tu vois. Ouais. Et là, les gardiens, bah au départ, c'est quand mais même tous des enfoirés, de, des mercenaires C'est un dans
1: ce Suicide Squad où ils s'amusent à... Alors ce plan-là est exceptionnel
2: pour le coup. Star-Lord c'est un ravageur à la base. Oui, oui, bah même... Il le d'ailleurs, dans le film, il dit,
1: moi je suis un ravageur, mais hein, pas toi. Ah Gamora,
2: exactement. Ah, ouais. Gamora, ouais. Gamora qui est vraiment écrite pour le coup vraiment comme une anti anti héroïne quoi. Ah ouais. Tu sens sais qu'elle a un chouia d'empathie
1: pour Rocket parce qu'elle a pas forcément envie qu'il crève mais c'est tout quoi.
2: Ouais. En plus lui ça. dit arrête de tuer tout le monde s'il te Oui, c'est ça. <rire> oui, parce que oui, elle clairement c'est euh,
3: elle a pas de plan, c'est juste bah écoutez, je vais sortir mon arme et puis on va se frayer un chemin.
0: Alors <rire> non, c'est ça mais c'était sans censé être la plus grande tueuse de la galaxie quand on la présentait dans le premier oui, dans c'était c'était euh... sa tagline quoi. Donc ouais, Est-ce que je veux dire juste sur tes ralentis c'est que moi j'ai trouvé intéressant quand même du moins enfin deux particulièrement parce que ça permettait de bien de voir en fait le positionnement de Rocket Raccoon dans ce film par rapport au reste de l'équipe parce que c'est lui qui est en tête dans le premier plan quand ils rentrent tous avec Peter Bourré et c'est aussi lui qui prend les devants en fait pour aller marcher pour aller euh, au final se dire euh I'm done running et je vais ouais, aller casser ça. la gueule du High Evolutionary. Et c'est tout le monde qui le suit en fait. Et je trouve qu'en termes de dynamique par rapport à la progression du personnage et par rapport au fait que c'est vraiment lui bah, qui si, est si avec le ces deux-là, ouais, je comprends. Mais il, y en a, il y en a un troisième, mais non, pas en fait, tant que y ça y y y en fait. Non, je non, sais... en,
3: en fait il y en a deux, trois autres, il y a le moment... Mais pas tant que ça parce que je l'ai vu deuxième fois
0: le film. Donc justement j'avais fait attention bah, tu sais, quand à cette sensation que tu Org Corp. Org Corp. Il remet un ralenti.
1: Ah oui.
3: C'est ça, il y a un autre moment où il s'enlève d'un vaisseau, où il rentre dans un vaisseau, je sais plus le moment sont... à
1: la fin avec le pont magnétique où il saute
3: non honnêtement je saurais, je saurais plus dire non, je, je vous pas saurais pas. plus dire mais pour moi c'est avant sinon c'est pas vers le dernier pas acte à la fin aussi dans la c'est un truc où il... c'est un plan un peu sur le côté et après il te fait un fondu avec euh, le, la petite fille qui est comme dans une cage hamster et il fait tourner la caméra euh, Alors, autour du maître de l'évolution ouais. et en fait ce plan là j'aurais préféré seul sans les, sans les héros en parallèle qui oui je comprends ils vont arriver pour sauver euh, ouais. entre autres cette petite fille et défoncer ce mec là mais voilà c'est c'est ça ça reste dans les trucs où je me suis dit ah c'est dommage c'est comme par exemple le le plan que tu dis à la Kingsman c'est-à-dire euh, ouais le, bon, plan on va dire le plan séquence euh, qui, triche, qui, numérique, qui qui, ce qui prend, est normal tu qui as est pas très numérique séquence, mais qui a le,
0: le, le qui fait les meilleurs plans FPS du, euh, oui, du oui. genre oui, oui. de cinéma en fait ils sont trop bien bah ça,
3: ça en fait je après voilà je comprends aussi euh, la galère que c'est tu vois en fait à ce stade quand vraiment euh... parce qu'en plus c'est pareil c'est amorcé par une réplique
0: bah c'est le I'm done running de Rocket justement quand oui, ils mais vont non euh... non
3: je veux dire quand ils se trouvent nez à nez avec le truc c'est à dire c'est après le I'm done running ouais. il me semble qu'il y a encore une réplique je, je ah non non là c'est juste qu'ils ouvrent le
0: truc que tu vois le truc qui est effrayé okay. et puis, et puis il... Bah, il, il, il en gros
3: là je pense que Gun euh, si tu lâches tout seul entre guillemets il s'amuse beaucoup plus et ça devient pas un plan à la Kingsman, ça devient un plan où t'as vraiment la Corée qui est cool, mais aussi plus de folie, en fait, dans les angles de caméra. Bah, je raison. trouve que c'est déjà
0: pas mal, parce que ça vire volte, ça, justement ça prend des passages en première personne pour changer en fait, de Premier. protagoniste, ça passe dans les trous qui sont faits dans les cordes de certains oh, monstres et ça tout ça. Fois. Il le qui fait, tu vois. C'est un plan
3: Michael Bay, comme oui, oui.
0: oh, wow, <rire> je, je, je suis à peu près certain que Spielberg l'avait fait aussi dans le Soldat, dans le Soldat Ryan, non
3: je sais pas parce que c'est. Il est... Il est en, en tout cas, j'ai vu,
0: vu un massacre à la tronçonneuse il n'y a pas longtemps, celui de 2003. Je crois il faisait la même chose avec une meuf qui se tirait une balle dans la tête. Et en fait, euh, tu as la caméra qui sort de, du crâne de la nana. Ah, qui fait genre. Derrière la, la, la voiture. Tu... Ouais, okay. Donc, euh, Michael, ben, n'a pas tout fait. Et voilà.
1: Euh, <rire> juste une question. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'on a Philavel dans le. SM?
0: Ouais, je sais pas. Bah, euh, oui, si tu veux.
1: Non, parce que. Qui... Ça mais à... Je te dis, c'est la gamine blonde. Je vais argenter. En fait, c'est Philavel.
0: Okay. elle s'appelle Phila. Bah, Phila donc effectivement c'est un node à oui, Philavel
1: oui
2: c'est Quasar mais euh, bon ce sera pas enfin, Quasar ce sera pas bah, utile fait, tout de suite en fait je pense c'est intéressant euh...
1: parce que c'est quand même la deuxième gamine qu'on qu voit après euh, Love and Thunder qui je trouve assez... qui a je trouve pas mal de similitudes avec les gardiens dans le sens où ça va... le climax il y a des gosses partout qu'il faut sauver mmh.
0: oui, oui.
1: Euh, et à la fin t'as une gamine qui se distingue de... du reste et qui peut-être que c'est euh... la gamine
0: de Gun aussi et
1: qui a des pouvoirs <rire> ben bah, je ça sais pas mais bien. du coup bah
0: en vrai en plus ça se trouve carrément en vrai hein.
1: enfin je suis en train ouais, de me poser la question parce, parce que, 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 que dans a... Thor
0: c'était la gamine de Hansworth hein, donc euh...
3: oui. ah d'accord okay.
1: du coup ouais enfin qui l'avait bien
3: joué
0: non mais après tu as raison sur cette comparaison parce que moi je me suis dit putain c'est effectivement c'est comme dans Love and Thunder mais là ça m'énerve pas en fait parce que ça va les gamins sont sont intéressants où il
1: y, y, y a quelque chose tout mignon que Drax s'est parlé et tout oui.
3: Avec le truc de, j'imite un singe. C'est un, un robot. <rire> il arrive quand même à caser un truc absurde, absolument. On l'a quand, quand, quand
1: même j'adore la fin, on lui dit, mais personne n'a pensé à me demander si je parlais leur langage. Oui. Ouais, c'est tellement, euh, c'est bien. Bon, on
2: a quand même pas dit, Dev Bautista, il est génial, l'ancien. Ouais. Oui. Moi, ouais, toutes ouais. ses vannes, elles passent, quoi. Il a un, pareil, il a un timing, il a, mm. il a un, une tonalité quand il dit une connerie. Tu dis, mais non, mais il, moi, il moi, sait vraiment. Il retrouve son niveau du 1. Il
3: avait perdu dans tout ce qu'il y avait entre le 1 et le 3. Bah, bah, ouais. ça devenait juste ça, chez les Avengers
1: euh, il est transparent hein.
3: Bah c'est le gag euh, <rire> puis même il lui, il lui, avait, <rire> il lui avait supprimé euh, il lui avait supprimé son truc familial et il lui avait supprimé son truc normalement ce mec c'était l'ennemi juré de Thanos
1: mais ça je ne jamais au bout de pas de réelle ça, hein. entre
3: lui et Thanos Puis s'il arrive il se fait, il se fait fumer Ouais. Mais il a même pas de dialogue ou de tirade en disant, ouais, tu m'as enlevé. Non, il y avait rien. Il avait plus le temps, quoi, pour lui.
1: Il dit pas à un moment, je me souviens même pas de toi ou quoi, Thanos? Non, ça, c'était C'était
2: euh, WandaVision. Ah, euh, oui, c'est sûr. Par exemple, le n'a plus de micro, Splinter, donc c'est, on, on va pas y arriver. « child, I don't even know you. You took everything from me. Oui, c'est ça. You will. Tu euh, ouais, as fait. même cette réplique où tu lui dis euh, t'as été pas fait
0: pour un destructeur mais pour être un daron enfin je pense que c'est là que ouais. Bob a, a, eu, a eu ça fête, quoi, tu possible, vois c'est ouais, enfin tous les darons <rire> du monde à un moment <rire> là ça, ça, ça... mais parce que même c'est super chouette d'avoir cette trajectoire enfin cette évolution pour le personnage de Drax, on se rappelle qu'effectivement le gars a vécu une tragédie pas possible par rapport à par rapport à sa famille, par rapport à sa fille euh, et ouais. reste, donc c'est bien mais ils ont tous en fait cette évolution je trouve qu'il y a en fait, c'était prévu. C'était, hein, p... c'était, oui, oui, c'était prévu. Et c'est, mais c'est le seul, c'est vraiment le film où dans le MCU récent, en fait, t'as, t'as, juste l'impression que, ouais, effectivement, il y a eu quelqu'un qui en a eu à foutre de tous les personnages. Même Kraglin ouais, en bah fait, oui. il est épique et même, même, il est émouvant, en fait. Super. Ouais. Bah dans...
3: Kraglin... plus, euh... Bon, même si lui, tu, tu peux veux dire que c'est téléphoné parce que sa vision de Yondu.
1: Moi, je j'avais complètement oublié au début pourquoi euh, il galérait avec sa flèche. Hein, c'était
2: une des scènes de fin de, euh, du 2, en fait. Oui, oui, est, oui il, il sort surtout dans le genou, non C'est ça. Oui, c'est ça. Euh, c'est
3: ouais. ouais. que. Non, c'est surtout que lui. Euh... Bah, c'est lui d'abord qui prête allégeance à, à Peter Quill en faisant le truc et qu'il l'appelle capitaine. Donc, il lui reconnaît que c'est lui qui va, à ses yeux, remplacer Yondu. Et surtout, c'était lui, le seul Ravager qui. Qui a, qui, ça lui déchirait le cœur, en fait, de Trahir Yondu et tout. Et donc, pendant les funérailles... Alors, évidemment, lui, il est isolé. Il est pas avec le groupe. Mais, euh, genre, il poussait un cri de joie de ouf quand il voyait euh, les, les feux d'artifice de, ouais. des, des autres Avengers Et tu dis... Ah, ok, d'accord, c'est pour ça. Après, évidemment, le perso a tellement peu de place... Que lui, oui, c'est très cliché, qu'il ait une vision du Jondou, qu'il fait, <rire> enfin, c'est voilà, le truc dont on se parlait. Oui, oui. Et euh, <rire> la flèche, tu ne la contrôles pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Et là, tu es ouais, c'est
2: ah, peut-être un marre. poil trop. C'est ça, ça qui est génial, c'est qu'en fait, il assume tous les défauts des, des des tu vois. du cinéma qu'il emprunte. Les personnages tertiaires,
1: ils ont un bon payoff.
2: Mais oui, mais, mais c'est encore une fois Cosmo, Cosmo, voilà, c est c est ce que j'allais dire. C'est tout le narrateur. Plus, c'est au début, elle lui dit, il lui dit Bad Dog, et tu vois qu'en fait, ça reste un chien. Même si elle a une intelligence, c'est la pire insulte. Voilà, bien sûr, une intelligence pas, humaine. Ça, intelligent pour le genre coup, Non, mais euh... je suis pas un bad, un bad dog et tout. Et Retire après, ça tout de après, suite. Après, tu les retrouves coup. autour de la table avec euh, Over the Dog ou euh, les, les, les <rire> mecs lui disent non mais franchement, euh, Kraglin dit lui que c'est un bon chien parce qu'elle casse les couilles, ça fait des, des jours qu'elle en parle et tout. Et à la fin, il fait non non, je vais pas en parler. Je vais pas lui dire que c'est un bon chien. Et à la fin, quand elle lui dit, she's a really good dog et qu'elle écrase l'espèce de, de bestiole de ouais. de, de, de l'évolution, franchement, c'est super bien foutu quoi. Mmh. Encore une fois, t'as ce côté, en fait, fait c'est vraiment en fait. naïf, tu vois, c'est vraiment euh, assumé en mode genre ouais, il y, y a des trucs bien sur euh, dans le monde, tu vois, Il y a les chiens c'est bien par exemple. Mais moi je pensais par vrai. contre, je
0: pensais pas du tout qu'il allait dire euh, good dog, mais je pensais qu'il allait, qu allait faire ouais, et chez The Bad Dog, vraiment, mais dans, dans le mode badass, ah, badass. Là, tu vois, en mode ah, badass, en, ouais. en disant qu'il allait, qu allait tourner et qu'après il lui dirait non, mais en fait... Euh, ah, non, parce que
3: ça, vois. pour moi, c'était évident par rapport, encore une hmm. fois, côté euh, Pixar pour adultes. Ouais, 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 c'est vrai que c'est tellement français Parce qu'elle explose quand même,
2: le soldat, c'est vraiment un truc. Et le chien qui direct se jette sur lui en mode... Ah, voilà, oui, C'est pour bien. ça que t'as cette récompense-là, en plus, de se dire, parce mais. Parce qu'ils qu de... ont
0: utilisé un vrai chien pour ça, je pense, hein.
2: Bah, alors, il y a des, il y a eu un vrai, il eu deux vrais, euh, Labrador, euh, qui ont été utilisés pour le tournage, et, a priori, le gros des scènes, c'est juste des, des plans références, mmh. puis après, ils ont tourné fait fait en il y avait pas ah un ouais. peu
1: de motion capture pour Maria Bakalova aussi, non?
2: Euh, là, je suis pas sûr, par contre.
3: Bah ouais, ça aurait été chelou, vu que le faciès a plus rien du vin. Oui, c'est vrai.
1: Je crois vraiment En même que... temps, ouais, la raton laveur a aussi eu de la motion capture.
0: Hein. T'avais
2: eu la... bah, mais bossait, justement, je crois euh, que c'est
1: oui. plus
0: pour. C'est Shun Gun d'ailleurs. Des... Qui... Et... Uniquement les yeux. Ouais, et pour le, et pour fait... le déplacement aussi, en fait. C'est euh, là oui, après
3: les... Shun Gun fait, le... fait le, déplacement. Non, enfin, parce que vraiment. je sais
1: que les animaux qui sont avec Rocket, il y a eu de la motion capture pour tous. Il y avait des photos de tournage où tu voyais Linda Cardellini et les autres en oh, oui. tenue, en combi.
2: Oui, c'est vrai que du coup, il faut pour Ça, j'ai eu le doute sur Maria les... Bakalova. écoute, je dis ça parce que moi, il y a eu récemment la vidéo du, d'un des studios qui a bossé sur les FX du Holiday Special. Et du coup tu vois par exemple que c'est James Gunn qui fait la mocap pour la mocap qui fait la mocap pour, euh, enfin, la oui, la pour euh, Groot. Okay. Euh, tu vois que c'est Shengun qui fait le raton par contre pour le chien en fait on voit juste un dresseur qui trimballe un vrai Labrador sur le oui
3: bah parce que ils lui font ils lui font pas c'est je suis pas persuadé que il est pas anthropomorphique en réalité ouais. Cosmo je suis Donc... persuadé
2: que le
0: regard qu'elle fait quand il la traite de bad dog euh, la toute première fois qu'elle a... il écarte les yeux je suis sûr que c'est un vrai truc qu'ils lui ont appris à, à faire euh, à... tu vois je suis sûr que c'est pas du euh, du bah, CGI peut-être
2: après c'est enfin si on se rappelle de euh, de Chewie dans euh, j'irai pas plus de Chewie dans Captain Marvel par exemple euh, t'as trois plans où c'est un vrai chat, et le reste du temps c'est du CG. Hein. Vraiment, c'est quasiment que du CG, le, le Minou. Donc, ouais, mais c'est un euh... chat, donc. Ah, Il y
1: a vraiment eu des toutous parce qu'on voit des photos de Maria oui, oui. Bakalova avec des vrais. Oui, toutous, non, ça, bien tout.
2: sûr. Il y a, a, dit, y a, Cosma, y a eu hein. les, deux, les deux chiens. Alors, je, vraiment, je suis peut-être des Golden Retriever, en fait, je suis en train de me dire. Bon. C'est pas des Labrador, en tout ouais, cas. C'est des Golden Retriever. Mais pour le coup, euh, après. Je pense pas que ce soit des Golden non plus, vu la couleur. mais. À euh... mon avis, Bakalova, elle, euh, elle a juste
0: fait du doublage, quoi. Ils sont pas très Golden, quoi ok
3: mais du coup voilà, euh... merci bienvenue dans mon univers tu vois. mais après mais ouais euh... si on peut parler des flashbacks plus en détail genre moi ouais. c'était pareil c'était un truc où je me disais est-ce qu'il va avoir la place parce que dès pour ce qui est aussi une incohérence de scénario dès le premier gardien quand tu as le le comment dire le ah comment on dirait ça nous c'est le le moment où t'es arrêté on te fait ta photo mais là où ils le font en mode méga futuriste euh... Et du coup, chaque gardien passe de... Devant... Ah, le mugshot Ouais, les mugshots, voilà. Ouais. Donc, ils font le mugshot en mode 3D, machin, etc. Et évidemment, ils avaient pas pu s'empêcher de faire des, euh, des, des easter eggs. Et donc, quand ta Roquette qui passe, il euh, y a marqué genre complice connu, Groot, et en dessous, t'as marqué Laila. Et donc, du coup, euh, je me dis ah, ce, serait, ce serait tellement drôle que, que Laila apparaisse peut-être dans le 2 ou peut-être juste en caméo à un moment. Parce que du coup, pareil, quand, quand tu suis un peu son, son épopée bizarre et incohérente dans les comics, Rocket, effectivement, est en couple avec Laila et que c'est genre un couple Ultra, ultra badass, c'est-à-dire il dépouille des gens, il tue plein de gens, etc., etc. <rire> Et donc, je dis mais ce serait tellement marrant d'avoir une loutre qui est euh, voilà qui qui a son caractère, tu vois, qui est comme ça. Donc là évidemment c'est c'est pas ça du tout, mais c'est pour le meilleur. Enfin tu vois, c'est euh, en termes de trahison de comics. où Tu fais si c'est pour en faire ça, bah oui, allez-y. Ouais Puis pareil, enfin le le fait que c'est elle qui le prend un peu sous son aile, qui, le fait que elle elle l'appelle Fwen. Tout le temps. Ouais. C'est super, super beau, super attachant. Que le... Les autres, il y en a. Il y a
1: Flore.
2: Flore, c'est le lapin. Et après, il y a ouais. Flore, le, ouais. après, y a le des... morse. Tiss, c'est roux. c'est roux. Parce qu'il a des Il a des dents. Est il a traduit tout ça par, par moustache en français. Moustache, ouais.
3: Donc, ouais, bon.
2: <rire> la,
1: la scène où chacun, ils sont allongés à se dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sort d'ici.
3: C'est ouais, ça. Mais, mais moi, par c'est. ça, euh...
2: c'est genre les évadés appliqués à Toy Story. Pour moi, c'est vraiment un truc. Mais le, le, le lapin quand même moi personnellement il m'a vraiment foutu un coup au moral parce que tu vois clairement qu'il a pas un cerveau tout à fait euh... tu sais, ouais, en fait ouais, ouais. évidemment le morse, il est un peu couillon parce que tu sais c'est le, le côté justement animation il est un peu plus gros bah, plus quand motif. il pète un câble justement quand il a eu la mort et
0: qui fait que ouais. répéter euh, sky machin euh, ouais, bah, un truc là où tu vois qu'elle qu est complètement c'est vraiment t as, t as un côté euh... là c'est super un dur un côté ouais.
2: animal torturé ou vraiment tu ouais. l'impression qu'il lui, qu lui ont enlevé enlever un bout de son cerveau tu vois qui est en plus vraiment un lapin avec des pattes d'araignée moi c'est un tu dis ouais, c'est compliqué à rendre entre guillemets même pas crédible mais juste à voilà, pas se dire en fait, oui, c'est de faire trop loin là.
1: Ça me fait un peu penser à du Henry Selick euh, qui rendait l'araignée de James et la pêche géante, hyper attachante, mmh, ouais. hyper ouais. chouette. Ça m'a un peu fait penser à ça.
2: Mais moi, quand même, là, il me met mal moi, le lapin je te dis. Parce que les yeux. Mais au début, j'ai eu tout, un, peu, un
1: peu peur aussi. En fait, là, je pense que ça se joue aussi au niveau de la, voix. Mmh, la ouais. voix. Les voix sont hyper. Il oui, a une voix, une voix ouais. hyper gamine lui. Euh... Ouais.
3: Parce que Laila est la seule qui a une voix à peu près mature. Ouais. Les trois. Bon, après, oui, t'as le côté un peu gros bêta pour le Morse. Mais sinon, oui. Les, les, les premières voix de roquette, tu fais, oh, le pauvre, c'est pas ah, possible, et tout. Euh, et lapin, euh, lapin euh, genre métallique, tu fais, ouais. Et en plus, je me suis dit, est-ce que c'est genre un clin d'œil conscient, parce que ça fait méga longtemps que j'ai pas vu le premier Toy Story, mais il me semble que quand la tête de poupée sur euh, des trucs d'araignée métallique s'avance vers... Euh, euh, du coup c'est pas Buzz l'éclair c'est l'autre c'est Woody c'est ouais. un peu ce truc là c'est à dire qu'elle sort de l'ombre c'est terrifiant et après c'est seulement quand t'as un dialogue qui s'en sort que... ouais.
1: <rire> voilà.
2: et, euh, <rire> et là c'est pareil quand
3: il sort de l'ombre tu fais wow, 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 qu'est-ce que c'est cette chose et puis non voilà l'espèce le, de truc il lui, il lui fait quand même premier degré avoir le bout du tunnel tout blanc euh, Laila là là, qui arrive au ralenti Friends. et les
1: autres aussi ouais. qui arrivent et les autres qui à sont là. La... alors, enfin, alors le plan avec sinon. les
3: autres qui parlent pas je le trouve un peu moins réussi c'est-à-dire j'étais un peu moins pris bah, en dedans
1: en fait moi j'étais en mode ok il y a Laila et tout ça mais ouais. si les autres arrêtent c'est vraiment la merde ah, est qu il parce est mort. que ouais. c'est-à-dire qu'ils sont vraiment tous là et qu'ils ouais, l'attendent euh... tous mais ça, ouais. parce qu En
2: plus ce qui est horrible c'est que du coup t'as le plan dans le monde des morts entre guillemets et ouais. à côté t'as le plan dans le monde des vivants avec où tu euh, dis, Peter, Quill voilà, qui est Peter au bout de qui dit, non, non, je refuse qu'il crève, etc. Donc, du coup, tu dis, ah, mais en fait, ils vont même faire patienter pour la mort du raton, parce que moi, j'y croyais à fond. Hein. Ah ouais. Ah ouais. J'étais un mode genre, il, dit, bon, il va crever. Mais en plus, il va vraiment s'acharner, comme dans les films, c'est où le mec vraiment s'acharne jusqu'au ah, bout, ouais. et à la fin, on lui dit, arrête, il est mort, tu vois. Ouais. Et là, c'est bah, un humain ça, qui fait 1m90 devant un petit raton laveur qui est en train de crever. T'es en mode, mais oh mon dieu, ça fait mal.
0: Mais le cri, le cri de Rocket quand il a là Ouais.
3: Ah pour le coup, la je la trouve excellente.
0: Ouais, vraiment.
3: Pour le coup, c'est un, un couloir. Il y avait plein de façons de filmer euh, qu'il y ait des tirs et que, et que le mec découvre les Et en fait, c'est presque l'application de ce qu'il a fait à la fin de Super quand Libby euh, est touchée à la tête et donc forcément, elle crève, mais que euh, Ren Wilson, euh, donc Crimson Bolt, ne s'en rend pas compte immédiatement. Ouais. Et donc, il se tourne en disant Viens, on y va » il y a aucune réponse et il la voit plus debout et en plus c'est dans une espèce de petit champ et du coup tu as la caméra qui suit son regard à lui et là tu vois le cadavre euh, pour le coup là c'est un cadavre dégueu parce que c'était euh, super donc il euh, y avait encore le côté il <rire> y avait encore le côté vraiment film hardcore de, de James Gunn où tu à limite un bout de cervelle enfin, c'est atroce et donc là il pète son câble et en fait c'est la même scène c'est vraiment c'est-à-dire ouais. parce qu'après Rocket quand il pète un câble et qui fonce sur, sur la tête du maître de l'évolution, tu peux, tu peux comparer ça à Crimson Ball qui, à partir de ce moment-là, t'es euh, pas vraiment en mode berserk qui est là, il explose absolument tout ce qu'il y a sur son chemin et tout. Et faire ça avec euh, des animaux moitié... Euh, alors là, c'est pareil, je sais pas s'il y avait de la motion capture ou pas, mais en tout cas,
1: oui oui Urnavée,
2: il y en avait. Oui, okay. oui.
3: Donc, moitié motion capture, ouais, bah ouais, moitié ouais. euh, filmé, euh, pas du tout à hauteur d'homme, quoi filmé à hauteur ouais. comme ça. Et tu sais, genre, il faut la, faut la tourner la scène quand même et la rendre le, le, ouais. pas, euh, pas ridicule du tout.
1: Mais moi, je crois que le plan qui m'a vraiment achevé, c'est pas tant que Laila meurt, mais c'est qu'après, il y a un plan très silencieux où mmh. tu vois les pattes du lapin en l'air et ouais. où tu vois les deux qui sont morts et... et...
2: Quand le maître d'évolution appelle ouais. ses hommes et qui en tirant euh, sur roquette, il ouais. le rate. Et, et, et
1: ça, je crois que c'est vraiment ce qui m'a...
2: Mais tout, que là
1: il a meurt en fait tu te dis bon ok c'est sûr mais tu te disais au moins il y aura une chance que les deux autres ils s'en sortent et c'est le fait qu'aucun ah ouais. ne s'en sorte qui m'a vraiment bouleversé mais justement je moi me... je trouve que
2: tu, tu, tu le vois venir ça enfin, tu sais qu'en fait ça va être le seul et que c'est pour ça qu'il a passé genre, sa vie après à être complètement fucked up dans le, de, de la tête et ce qui est horrible justement c'est que et c'est là que j'aurais bien aimé effectivement que ce soit juste une grosse partie d'une heure c'est que tu vois au début effectivement le mettre de l'évolution qui est limite paternelle envers Rocket complètement ouais. même lui qui qui voit pas du tout venir le côté méchant en fait quand il l'aide à réparer vrai. sa machine il est, il comprend même pas qu'il a fait un truc pas bien et tout et en fait pendant tout ce temps bah il est quand même pas débile donc il prépare un petit plan de sortie ouais, ouais, ouais. et tu te dis putain mais du coup ça se trouve en fait on va voir dans le film qu'il y aura euh, ah mais moi, que tu la, fais la les la va arriver à la fin tu vois version
3: Rocket et ses potes euh, <rire> j'achète mille fois
2: hein, vraiment et après le drame voilà c'est qu'effectivement tu vois euh, la scène avec Ibouji qui pète un câble et euh, et le moment où il le la servent, tu te dis, mais ouais, putain, il y a une vraie montée, c'est vraiment ouais. dramatique. Et là, ouais, pour ouais. le coup, t'as pas les vannes Marvel du tout. Ah non, t'as pas. pas un gag, c'est quand même. qu'il y a pas la
3: place, en fait, de faire ça. Genre, t'imagines si t'avais, je sais pas, un homme de main euh, du maître de l'évolution qui arrive. Qui parle de lui, il fait, ouais, je sais pas comment dire ça, mais en fait, le boss, il est en train de se faire <rire> mettre à l'amende par à ton laveur. T'es de du putain, ferme-leur. T'es <rire> en train de détruire toute l'intensité de la scène. Peyton Reed l'aurait fait, tu vois, par exemple. <rire> mais putain, pour moi, c'est pas un mauvais gars, c'est plus un, un yes man total jusqu'au bout, quoi, vraiment. Parce qu'en vrai, bah, c'est pareil, si on s'en parlait, c'est aussi la différence. James Gunn, il écrit ses, il écrit ses putains de films. On pense qu'on veut de son style, mais même un gars qui n'aime pas James Gunn, il l'aime pas pour. Des vraies raisons. Pas parce qu'un studio aurait manipulé James Gunn en lui disant « Voilà, t'es un exécutant, tu vas faire ça. » Et euh, ton avis, ton style, pour nous, ça n'existe pas. machin C'est-à-dire que... C'est Arnaud qui me disait ça tout à l'heure. Que c'est sorti que pour certains, certains de leurs films, euh, des, les scénaristes pouvaient réécrire en cours de tournage, au sein du mmh. tournage, pour euh, le lendemain. Mmh. Quoi. Et de donc fait. là, tu dis... Si les scénaristes ils sont dans un coin, on leur demande ça... Euh, le ou la réelle il est dans un autre coin on lui dit de toute façon toi tu exécuteras ce qu'on fait le casting pareil avec des oreillettes parce que pour le coup c'est complètement compréhensible ils vont pas apprendre dans la nuit une séquence entière qui est une nouveauté pour eux et qui peut potentiellement réorienter leur personnage complètement donc tu dis mais tu peux pas arriver à un truc qui a une âme parce qu'en fait la vraie différence c'est ça aussi c'est que quand on dit ouais c'est un truc ça se voit qu'il aime les personnages c'est communicatif mais c'est aussi parce qu'il les possède vraiment, ces personnages. Il a vraiment ce truc de, bah c'est moi qui écris, c'est moi qui filme, et c'est un casting que je connais, et on s'apprécie, etc. Parce que c'est pareil pour sa période, les quelques mois de licenciement, etc. Enfin Ça, je ne sais pas, ce sera peut-être dit dans longtemps, le plus vocal, on va dire, le plus brillant, c'était euh, Battista que ce soit sur les réseaux, mais même en interview pour d'autres films entre-temps, ou lui, parce que c'était avant euh, c'était avant Endgame ou est-ce que c'était avant Infinity War je sais pas mais ce qui est sûr c'est que c'était avant Endgame et en gros euh, Batista il s'est retrouvé à dire euh, non mais en gros même euh, si on trouve un accord moi je suis pas sûr de vouloir ouais. bosser avec Disney genre lui c'était même pas euh, Marvel Studios quoi c'était genre vous avez fait un sale truc et puis après il y avait tous ces retweets et ces prises de parole mm -hmm. où le son il disait euh, pff, il, voilà c'est l'extrême droite j'ai pas justifier, c'est comme ça et je pense que c'est ça aussi qui, qui te soude encore plus une équipe, quoi, parce que tu t'as évidemment pas le même rapport. C'est encore une comparaison répétitive, mais je pense que le rapport de Shen Black à Robert Downey Jr. n'a rien à voir avec le rapport des frères Russo à Downey Jr. ou même des frères Russo à Chris Evans, même de, à la limite peut-être de John Favreau. Et encore, parce que c'était un galop d'essai à l'époque, Iron Man 1. Est-ce que vraiment ils ont, tu vois? un truc très perso entre eux de voilà, je, en je crois, crois, crois qu'ils sont ça.
2: restés potes euh, c'est longtemps mais c'était pas un côté familial tu vois voilà
3: tu vois ce truc là il est il est pas serious en
1: fait. business avant tout ouais.
2: Ouais, là voilà, où tu vois. les
1: gardiens c'est une famille devant et derrière l'écran c'est ça
3: c'est ça tu vois je pense vraiment que ce, ce truc là euh qui voilà qui qui a différents degrés je pense je pense pas moi je ait pense
1: qu'on aurait pu l'avoir avec Tete Waititi et Thor mais que bah, tout ce ouais. qui s'est passé avec les frères Russo a complètement euh, détricoté tout ce que Waititi aurait pu faire de bien avec
2: mais Thorn. quelque part on l'a eu hein je veux dire c'est un film très familial Thor Love and Thunder mais le problème c'est que bah c'est une famille qu a, qui a pas envie de bosser travail. quoi
3: oui, ouais, je tu pense qu'il y a il y, y a pas le boulot mais, mais je pense que
1: Waititi et M soir ils sont comme ça comme les doigts de la main tu les vois en interview c'est des frères c'est des frères Waititi l'a doublé un alien dans le Man in de Tessa Thompson et Chris Hemsworth justement je pense qu'il y a aussi un petit côté et puis même le tournage du Dove et Tender c'était vraiment la famille la famille mais de vraiment tout le monde mais c'est qu'il a je pense qu'il a ça avec
3: Tessa Thompson aussi
2: d'ailleurs Bah Titi péchote ce que j'allais dire ça dépend la famille tu vois là c'est plus cousine nordique tu vois
3: mais il aurait
1: pu avoir ça je pense avec White Titi mais je pense que ouais après c'est qu'il a plus fait le Laurent quoi.
2: ouais bien sûr c'est ce que tu disais c'est ils réécrivent tout pendant et ils ont une attitude pour faire ça et en fait pendant le tournage ils réécrivent tout du jour au lendemain Waititi bah c'est un mec qui aime adore l'impro qui adore l'impro du coup bah tout la est la fait en impro là. tout est fait en last minute et du coup à la fin le film il a une gueule de diforme, de ouf quoi mais la différence c'est Gunn il a aussi plus cette expérience là d'être un mec qui vient d'en bas où tu dois composer avec des petits budgets donc du coup tu mets tu mises oh, tout il a un côté système
3: d euh, exactement d où mais voilà mais ça se
2: voit dans le film je veux dire même là tu vois t'as des plans où tu te dis ouais voilà bon, c'est pas pas bien bricolé tu vois c'est chant contre chant mm -hmm. le truc avec, avec Nathan Filion c'est vraiment chant contre chant chant contre chant ouais, ouais. mais en vrai tu t'en fous parce que ils misent tout sur les acteurs à ce moment là ils se disent bah dans ce cas là, là je vais pas la souhait par la mise en scène et de son vous avez le plan avant où il court au ralenti où vous dites bon là il y a du pognon mm -hmm. donc après je peux me permettre de faire un truc plus plat et finalement ça marche très bien tu le digères tu continues dans le film, et en fait, le, le reste de la, la base de Corpo Grogue, c'est vraiment que des plans euh, vraiment très studio. Tu, oui, tu oui. remarques les trucages et tout, mais en fait, tu t'en fous parce que c'est juste même, là. Pour après, il euh... y a une feinte que j'ai pas trop kiffé c'est que
3: un moment, justement, d'Atom arrive à aligner Drax, il lui tire dessus, et il y a vraiment une réaction de mantis, comme si Drax Elle allait crever, il ouais. allait oui. vraiment crever. Et après, qu'il ait pas assumé ça, qu'il n'y ait même pas de blessure, c'est-à-dire le plan suivant, quand ils sont arrivés à se barrer, mmh. Alors que Drax était encore inconscient, ben, Drax n'a plus rien et c'est pas abordé du tout. Ah, là, il soit il y a une scène feintes. qui a pu être coupée. Il y
1: a quand même plusieurs feintes même au moment où Gamora, euh, Quill réalise que Gamora n'a plus son communicateur ou quoi que ce soit son micro. Mm. Et tu te dis, oh là là, s'il se passe un truc, elle peut pas être au courant. Donc, euh, tu sens qu'ils met, met quand même des petites ouais. feintes à certains moments en mode, oh là, machin est vraiment en danger, faut s'inquiéter pour tel personnage à tel moment bien précis. Mais ça un peu trop redondant c'est ça ça m'a fait, euh, fait un
3: peu l'effet ça m'a fait un peu l'effet scare mais genre émotionnel genre wow, ouais. il va peut-être se passer un truc et ouais. en fait
1: non je suis d'accord
3: oui. ah ouais, ça il, il aurait
2: pu euh, la
1: ouais.
3: scène aurait été peut-être moins
2: intense mais ça, ça aurait pas été dérangeant mais tout le
1: film
3: frôle
2: ce, ce côté euh, ils peuvent crever à tout moment tu vois quelque part bah, déjà l'huile aura son laveur que euh... quand
1: t'as un personnage que tu connais depuis plus d'un de film crève donc euh, Ayesha je trouve que c'est totalement enfoiré
3: ouais bah c'est ouais là pour le coup tu il, alors tu s'en
1: fous t'as un truc de warlock quoi. qui veut tenter de sauver sa mère et tu te dis ah il y a peut-être un moment un peu de de bascule et tout ça et en fait ça revient jamais vraiment sur le fait que sa mère est morte devant lui quoi en même temps, alors que c'est euh... quand même un traumatisme bah. comme celui de starlord qui a vu sa mère crever devant lui quoi en bah, fait ça je,
3: revient dans son attitude qu le dans ce... quand tu sais quand oui, il est dans au sol jeu, et qu'il ouais. est il est dépourvu de toute volonté tu dis ok c'est ça mais en même temps c'est pareil lui il a, ah, il a, il a pas un, assez de place je trouve
1: qu'un qu petit quoi. dialogue en mode maman, maman j'ai plus de mère ou quoi ça aurait peut-être pas été de trop ne serait-ce que pour dire ouais. que maintenant il a une seconde famille et en fait ce qui te fait passer ça c'est le fait que d'un seul coup il est en mode euh, euh, et ben je vais venir faire le câlin et c'est un peu bizarre mais un peu touchant ouais, mais un peu bizarre mignon, quand ça. même quoi
2: bah après le problème c'est que Ayesha dans la scène de lui qui qui
3: ne sait pas comment réagir face au câlin collectif et Il commence très doucement par une une petite tapote dans le dos et qui oui c'est ça qui fait commence comme ça
1: très il tapote un peu les deux le plus
2: problème si tu veux c'est que Ayesha dans le film c'est déjà une petite rapportée parce que c'est dans le 2 c'était pas un personnage important c'était juste ils ont passé une commande aux gardiens et ils les... Enfin, les gardiens les ont baisés et du coup bah, après à la fin on voit qu'elle veut se venger le tout. vrai
3: payoff c'est les trois euh, bébés oui. de Mantis en fait oui, qui un peu effectivement ça, ouais. étaient les, les horribles trucs bouffeurs de batterie en fait non c'est euh, juste des animaux comme les voilà. <rire> <Parce qu 'il rire> le seul
1: truc qui m'a fait marrer sur Ayesha, c'est vraiment un moment très spécifique c'est quand le, le sbire du maître de l'évolution se point de facelle oui. sauf qu'elle est tellement grande Elisabeth Debicki en plus avec ses talons que le mec il prend une caisse oui. pour monter ah dessus, oui. pour être à sa hauteur ça
2: installe direct le complexe d'infériorité qu'il a tu vois oui, par oui, rapport oui, c est c est à ses drôle. créations il veut toujours qu'il soit au-dessus de ses créations du coup là juste un petit détail c'est il faut absolument qu'il oui, qu pose c'est au aussi grand qu'Elisabeth
1: qu Debicki qui fait bien 1 mètre 90 quoi ouais.
2: Euh, ça c'est assez c'est un peu méta quoi
1: c'est tout le monde dit que c'est un peu la meuf la plus grande d'Hollywood et voilà
3: <rire> bon. Ah, je, je sais même pas en plus qui a, qu a cette réputation. Mais du coup, oui, c'est la ah, C'est pas elle réputation, elle, elle est juste ultra ouais, 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 mais Tout le monde l'appelle D'accord, <rire> ok. Voilà. Ah non, j'ignorais. après, c'est pareil, ce truc de moi. Le seul aspect du Christmas Special que j'avais bien aimé, c'était vraiment James Gunn qui vidait en fait son sac. D'un côté, ça me faisait un peu flipper pour les gardiens 3, parce que je me disais, bon, par contre, s'il est vraiment décomplexé à ce point-là sur 2h30, ça peut être compliqué. Mais donc, ce n'était pas le cas. Enfin, lui, il a vraiment. Je pense qu'il a vraiment fait aux trois quarts ce qu'il aurait fait euh, tout seul, entre guillemets. Mais c'est quand même quand. Ouais, quand. Quand il te parle littéralement à travers des persos et quand. Euh, je crois que c'est Drax et euh, Mantis qui réalisent qu'en fait, euh, tout ce que Star-Lord leur a dit sur Kevin Bacon, c'est Kevin Bacon dans des films et pas oui. Kevin Bacon, <rire> lui, dans la vie. Et quand ils se mettent à dire ouvertement « Ah, c'est un acteur Ah, ah c'est dégueulasse !» et <rire> tout machin", et que le payoff, c'est juste Kevin Bacon qui se casse à la fin, qu'il est poté avec tout le monde et qu'ils se regardent, ils font quand même il y a certains acteurs ils sont cool et tu fais putain c'est <rire> c'est vraiment que <rire> vous je vous aime bien après voilà c'est pas le cas de tout le monde <rire> donc ouais il y a enfin, je crois il y a beaucoup ça mais je...
1: c est, c est pour marrant. ça que je
3: pense que ça peut le tu vois les moments que j'appelle les moments de triche je pense que je comprendrais quelqu'un qui dit que lui ça le sort du film par exemple
1: mais c'est marrant je ai pas eu beaucoup que... mais
3: je pense que ça peut exister tu vois
1: c'est marrant mais en plus par rapport au premier, même au deuxième, il y a beaucoup moins de références à la pop culture des années 80. Tu as la référence à Patrick Swayze quand ouais. Star-Lord tente ouais. de draguer la meuf sur euh, OrgoCorp, mais c'est tout. Ça s'arrête là. genre Et Même, même son une, tu vois, c'est du 2014, mais ouais. la playlist, il y a beaucoup plus de trucs des années 90, 2000. Bah oui,
2: parce que je disais, tu sens que Star-Lord, il, il, il a grandi en tant que héros, en tant que patriarche, cette espèce de, cette espèce de famille recomposée. Et il est plus du tout, parce que dans le dos, il est quand même assez insupportable, tu vois. En plus, t'avais euh... le
1: piège de vivre dans le passé, de sa relation avec Gamora et tout ça, et en fait, la fin du film te dit, bah, en fait, mec, c'est l'heure de vivre présent, quoi. Oui, il faut apprendre à
2: nager au lieu de me bondir de nénuphar en nénuphar, euh... Et t'as. Ah oui, putain, la <rire> le réaction, Le reaction shot de Mantis oh, là, en mode, genre, ouais, il a réussi à bien dire le truc que je lui avais là, dit. le mec commence à enchaîner?
1: Sur les allégories et
2: tout. Pomme Clémentif, d'ailleurs, génial dans ce film aussi, super sincère. Parce que, pareil, pas un rôle facile à porter, tu vois, en mode. Il faut que tu sois Puis ultra la... sincère tout le temps. Tu te coltines le gros lourd de service. Il faut ça. que tu réagisses ouais, bien Surtout qu'elle qu qu
0: quitte vraiment ce, ce truc de comic relief de ouf. Je ouais. enfin, quand ouais, elle se discute ça avec Nebula, euh, qu'elle dit « Ouais, mais t'as pas le droit de le pousser comme ça. » Ah oui, quand
3: il est en mode « Tu lui parles pas parce, comme ouais, ça. » Ouais, parce que, que peut-être qu'il
0: est un peu moins... Ouais. Plus plus bête, mais c'est le seul qui se déteste pas lui. Enfin, là aussi, tu
1: tu un ouais. sens dans un vois
0: Même
3: Karen Gillan aussi. Au départ, c'est pas facile parce que tu dis... Merde, ça va rebasculer dans la comédie, parce que Drax est encore physiquement là, ouais. quand elle se prenne la tête, et que les deux sont d'accord sur le fait que oui, est il est débile, euh, mais, ouais, débil, mais tu dis qu'elle l'est oubliée. Et donc, sais elle, pas elle lui fait oublier. Cette ligne de défense. Et c est, c est ah
1: oui, je, oui. Ah, mais donc là, es en train de me traiter d'idiot.
3: Et du coup, tu sens que lui, il est, il est blessé par ça. Bah. Et quand elle lui fait, bah voilà, elle utilise son pouvoir pour lui faire oublier. Et ça, c'est pareil, c'est pas filmé et rythmé comme un gag. Ouais parce que même s'il reprend de... son truc en de fait, drôle mais, euh, mais toi tu comprends qu'en fait c'est super
0: triste c'est super triste
3: parce que tu dis potentiellement elle lui a fait ça plein de Plus, fois, fois pendant ouais. que <rire> plein de gens parlaient mal de lui et tu dis ça, ça pourrait être juste vraiment un énorme gag et tout mm. comme d'ailleurs quand elle fait tomber un mec amoureux de lui
1: qui, qui lui et dit qu mais lui ça fait plein dire, de fois que tu me fais ça fait 15
3: fois et tout j'en ai marre machin mm. et là tu, tu vois Nebula aurait pu avoir un rebond en disant ouais ça marchera pas toujours ton truc et là vu que t'as rien ça reste dans le sérieux avec un gars qui est authentiquement naïf et idiot ouais. et qui... qui c'est le petit court, frère
2: quoi. qui se fait bolosser en fait. Tu ouais c'est l'imbécile heureux en fait. il a vraiment <rire> ce truc là.
3: Et puis après voilà le, le truc... Oui c'est elle qui... Non attends. C'est elle ou non C'est elle qui lui dit euh, ton destin c'est d'être père non, Nébu... ou c'est Nebula. C'est Nebula qui lui dit euh... à la fin. Parce que que Nebula
0: il me semble qu'elle lui dit j'aurais besoin, besoin de, de toi, toi pour Nowhere parce que j'ai compris en fait en te voyant aujourd'hui que okay, t'es pas fait
1: pour et être euh... Euh, et un, je je un de destructeur. Droit, si vous les bien voulu partir avec Mantis quoi. Donc du coup à ouais, la fin leurs adieux, j'étais en mode waouh. Et puis c'est
2: assez sensé que Nebula dit ça parce que la relation père du coup voilà et elle voit un bon père entre guillemets elle se dit bah voilà tu vois c'est. La transfert de ses daddy shoes. D'ailleurs
1: à aucun moment ou presque ils évoquent Thanos.
2: Bah si quand ils parlent des, la des la transformations que oui, au début mais c'est tout torturé, quoi. Tu comment
1: moi il parle du fait que son père est mort ou bah ils ont tous les sept
2: page là je pense euh, ouais. collectivement ouais. mais pareil ce sera un peu chiant ouais. d'y revenir encore 5 ans après. Car car en début là ça
1: StarLord qui refait son inventaire de tous les gens morts qui d'ailleurs l'inventaire que pas mal de fans ont fait quand les films ouais ça ça c'est pareil c'est
3: tu sens ah. que c'est un peu bah, le passage obligé pour situer le contexte ils quand à dire ouais j'ai failli être responsable de la moitié du truc je Ouais, ça se voit que James Gunn, c'est il... pas lui qui, en fait, non, initialement
1: a décidé Gun a de dit, ça pour à, toi. Gunn avait dit sur euh, Infinity War and Endgame, il y a plein de décisions que j'aurais pas prises comme ça, y compris le fait que Star-Lord décide euh, de... Les responsables de, de, les, de ouais, la vie Thanos, ouais. Thanos. Parce ouais. qu'encore
3: une fois, c'est pareil, si tu le prends en surface, tu dis, euh, il est marrant il est con. Et euh, les Gardiens de la Galaxie, c'est une bande de cons un peu bordéliques et tout, mais c'est parce qu'en fait, tu prends que la forme de ce qu'ils font donc ouais, bah, oui, oui. c'est drôle c'est là
2: que je te dis il y a une vraie trilogie avec ouais. l'évolution de leur caractère au contact de ce groupe et encore une fois <coughs> donc je voulais dire du bien de Karen de Karen Gillan en début là ah, oui, oui. <rire> euh, que depuis le début enfin le 1 et le 2 j'ai trouvé vraiment enfin dans le 2 il y avait une amélioration non, à la le, fin dans
1: le 1 c'était quand même un peu cata mais je trouve qu'à partir du 2 quand elle quand en fait quand elle interagit avec plus de gens tu sens qu'elle est plus en confiance ouais et qu'elle puisse accepter donc forcément qu'elle se lâche plus. Mais oui, puis
2: là t'as des répliques qui sont super cool, genre quand elle elle empêche Gamora de péter la gueule de, de Peter et qu'elle dit moi attends moi je suis ta famille et elle répond bah oui mais lui aussi maintenant. Et mm -hmm. tu vois ça c'est des petits moments où tu elle lâche un côté un peu plus doux parce qu'avant c'était quand même début là c'était je fais la gueule, une machine de guerre, je suis hein. la la cold SF beach stéréotypée à fond ouais, et tout.
3: C'est ça puis le côté robotique. Voilà. Vraiment c'est compliqué à jouer. Quoi.
2: Alors que finalement depuis Endgame je trouve que vraiment elle a trouvé une une façon de le faire qui sans, sans trahir le, le début tu vois. Mm. Pareil colle bien avec tout le monde. En fait c'est Film, vraiment où tu sens que tout le monde a réussi à trouver une petite alchimie avec le, son partenaire d'à côté et tout. Même encore une fois, on le disait avec Océane en rigolant en sortant de la salle, mais Bradley Cooper, moi franchement, la trilogie Enquête Raccoon, ça va, doit être mon rôle préféré de lui, tu vois. Enfin, oui, clairement. Parce que non, mais j'arrive à <rire> y oublier y que c'est Bradley qui Cooper. d'autres
1: exemples, j'étais en mode euh, sur Twitter, j'avais dit ça. Il y a des gens qui m'ont sorti, oui, The Place Beyond the Pines, machin et tout. J'étais en mode. Ouais. Non. Bon, <rire> c'est des bons films. <rire> avec le respect que j'ai pour vous, non, est il, est, il est rarement autant meilleur qu'en Raccoon.
3: Mais surtout qu'en trilogie, euh, il a que Very bad trip.
1: Donc oui c'est compliqué
3: <rire> c'est méga non compliqué. mais je veux dire c'est conscience... même pas le plus intéressant des trois tu vois mais tu alors vois Bradley,
2: Bradley Cooper comme être... il a une voix il a un timbre de voix un peu un peu écorné comme ça franchement bah, quand je le vois je vois 4 quatre racunes. alors j'ai vu en plus les vidéos en, en studio où il double où il est trop marrant parce qu'il fait vraiment les gestes il fait vraiment le mm -hmm. tout. mais euh, moi j'oublie que c'est Bradley Cooper qui me parle tu vois oui bah, je trouve qu'il y a le même truc
3: que pour euh, justement l'inverse euh, c'est plutôt l'inverse de Mario euh, que Vin Diesel <rire> mais c'est et c'est plutôt Jack Black dans Super Mario c'est-à-dire qu'on lui dit « Ouais, en fait, ce personnage, il est super spécial. <rire> Et donc, ne sois, justement, ne sois pas toi-même. » Et moi, c'est vrai que Bradley Cooper, pour l'avoir vu dans plein de films en VO, il faut que je m'accroche pour euh, le reconnaître vraiment. dans des Même dans des longues tirades de trucs. Parce que, bah parce que pour le coup, je le trouve bien dirigé en termes de casting voix. C'est-à-dire ça reste un gars qui est quand même... Il est presque tout le temps colérique, Rocket. Euh, même quand quand il a un côté très euh, touchant, émouvant, bon, bon, c'est pareil, c'était une réplique notice, mais euh, à la fin des Gardiens 2, quand il dit « Ouais, euh, ah, au final, il utilise Yondu comme une métaphore pour lui-même. » Et il dit « Ouais, ah, au final, les Ravageurs, ils sont quand même venus. Euh, même s'il les a trahis, même s'il leur a fait des coups dans le dos, ça reste ça reste leur famille et tout. » Donc là, il a une voix beaucoup plus posée, mais il a toujours pas la voix normale de Bradley Cooper. Ouais. Il est un peu en décalé, tu vois et donc je sais pas vraiment comment lui il a été dirigé là-dessus pour justement pour trouver un peu un peu son truc. Je sais que pareil euh, parce que moi du coup j'avais harcelé James Gunn par rapport uniquement à Rocket et du coup il m'avait dit ouais que ce que lui euh, ce qu'il qu avait convaincu en fait chez Bradley Cooper c'est qu'initialement, ils il avaient auditionné plein d'acteurs voix des mecs pro des, des, de l'animation et tout et que ça collait pas parce que justement ça faisait trop cartoon. Et ce que ce qui, le coup de foudre, un peu, qu'il avait eu sur la voix de Bradley Cooper, c'est que Bradley Cooper modifiait sa voix, mais restait dans une espèce de timbre qui était quand même très humain et qui mmh. ne cherchait ouais. pas vers. <rire> je suis un raton laveur, et je suis un peu énervé. <rire> Genre, en gros, je caricature, mais c'était un peu ça. Et, euh, et après, bon, t'as l'inverse, t'as Groot, en gros, honnêtement, qui tient sur le "I love you guys", tu vois, dans ce oui, film. Oui, c'est ça, littéralement. Mais bah après, <rire> tout le
2: reste, c'est le perso fonction de base, quoi. C bah ouais, euh, ouais, ouais bien sûr. C'est le Golem, il est juste là pour euh, pour accélérer les scènes, entre guillemets, ouais, mais qui a tous les
1: Les ailes de Groot, je trouvais que c'était. Un... Ouais, 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 euh... ah, le ouais, les
2: ailes, le fait d'avoir
0: planqué, planqué dans les mais Il y a des bonnes idées avec lui, mais c'est le guitariste.
1: Un peu, je suis hyper violent parce qu'en fait, dans le premier, il y a ce moment où il défonce toute une salle de soldats et qu'après il la regarde avec un grand sourire dire, ouais. hey", et, et là sauf qu'il y a ce moment-là dans le 3 il y a quand même ce moment où tu vois qu'il est hyper hardcore hyper vénère à tuer ouais, les est gens dans, très violemment dans le violent. truc du
2: couloir c'est lui c'est un des plus les... violents c'est ouais. ouais. un ouais. des ouais. violents
1: ouais. mais ouais. Quand, ouais. quand il
2: dit même euh, mode full kaiju tu vois en fait tu oui. Vois, oui. en fait c'est c'est après plus, quand il, quand il, il sort de la langue c'est genre tu plantes les flingues tu voles tu fais mode kaiju pour leur faire peur etc du coup il a moins ce côté personnage mis en avant
1: mais ce qui est
2: génial moi je trouve c'est que Rocket et Groot tu vois c'est Instant où il récupère Rocket, premier réflexe de la, de la scène de couloir, hop, il grimpe sur euh, ouais, sur Groot. Il reflète, il se dit c'est tellement naturel. Tu as déjà vu dans, dans, ouais. dans tous les films, tu as déjà vu ce, ce plan-là, que tu le revois, tu te dis Ah bah oui, c'est logique, effectivement. C'est les bros. Tu même pas d'explication sur leur amitié, il n'y a pas d'origine par rapport à eux. Oui, c'est vrai hein. qu'ils ne sont pas pris la tête juste, là C'est juste, non, mais ouais. c'est des, c des ouais. frangins, quoi. C'est Anne et Chowie. Euh, voilà, ouais, c'est complètement ça. Ouais, J'adore ça. <rire> c'est rien à nous, les que ah, C'est bien quand même. Ouais, là, pour une
1: fois qu'on dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien d'un film Marvel Studios. Bah, ouais. on ça change un peu. C'est vrai
2: ouais. que ça change un petit peu de. Pour une de... fois, on ne de... sourit pas juste parce qu'Yerim est rime marrant à se foutre de la gueule du film. Tu vois,
0: non, c'est ça. Il n'y euh, a, ouais, <rire> a pas eu beaucoup d'éclat de rire dans ce podcast. D'ailleurs, les gens sont sûrement très <rire> déçus de ne pas avoir leur dose de sel. Mais heureusement, il bah, y a. On a pleuré. Oui, non, mais après, il y a The Flash qui arrive. Donc, ça sûrement une autre paire de langues. il y a un man qui arrive,
1: Arnaud et hein Spider-Verse qui arrive
0: oui mais Spider-Verse ce sera, spider sera le datif, ça oui, va être vrai. trop bien vrai. Hein. Vrai. Non, on va trop kiffer imagine non 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 non, 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 <rire> non, non, non. <rire>
1: Bah, eh ben, tu feras des, vans, crois.
0: Oui, feras des vannes, bro. Bah, je ne des vannes, bah, ferai <rire> pas de podcast, écoute. <rire>
3: on fera comme si c'est <rire> une jamais. C'est
0: ça. On fera suite tout tous à la place. Et puis voilà.
2: Euh, oui, perspective, bah, je sais pas. Oui. Bah, du coup, oui, on, on sait que Warlock va revenir. Moi, c'est le Star Lord Will Return que je bah, vois pas bah, dans quel je... film tu pourrais le placer dans l'immédiat. Ah, il bah, y a quelques interviews. Il y a
1: quelques interviews et Chris Pratt dit qu'il euh, serait content de revenir en Star Lord, même si ça ferait bizarre de le faire sans James Gunn. Et en fait, je réfléchissais. En fait, Star Lord. Il est sur Terre maintenant.
0: Je fais Thunderbolts.
1: Et je me. Non, ouais, mais, mais c'est chez les Avengers.
3: Il rigole parce que c'est une conversation qu'on a eue euh, avant. Ah ouais Vous pensez euh... qu'il va. Tu non, vas non, prendre... c'est qu'on s'est dit, non seulement tu lui enlèves Gun, mais tu dis, imagine un Star-Lord qui aurait une mésaventure sur Terre ça veut dire il perd absolument mais tout ce qui fait son sa réussite ce parti Il a plus son équipe, il a hein. plus enfin tu vois. je
1: pense que s'il y a un Avengers en coin qu'ils ont besoin de lui, euh, c'est un membre de l'équipe. Moi
0: c'est ce que je me suis dit, c'est le, pense que ça le va côté être ça, euh, en... je pense que c'est J'ai oui, contre un vilain cosmique en plus comme Kang euh, si Kang reste. Non, mais en vrai, en
3: vrai, il y a ouais. un truc évident c'est que ça reste un film Marvel Studios c'est des gens qui ont énormément de mal avec euh, dire au revoir. Mais vraiment, c'est <rire> pas qu'une question Loki, de... Toi, disons, Loki, enfin, juste euh, trois résurrections. Voilà.
0: <rire>
3: Et c'était... Si tu laisses le film sans cette séquence, tu peux croire, vrai, premier degré de bonne foi, que c'est un adieu. Que vraiment, tu ne les revois, tu n'en revois plus aucun, jamais, sur un grand écran. Parce que c'est le message du film de Gunn. Même en incluant euh, la première post-générique. En disant, ouais, mais il y a la musique qui fait une boucle avec le 1. Donc le message, c'est pas... Oh là là, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette planète contre ces aliens méchants Non, c'est en mode c'est bon, la boucle est bouclée, on arrête. T'es chez Marvel Studios, donc ils disent et si on mettait un message par rapport au fait que Star-Lord pourrait revenir Je pense que c'est ça et après oui, si un jour dans Secret Wars il y a un portail qui s'ouvre et que t'as les gardiens plus Star-Lord qui tapent des retrouvailles et qui, qui doivent tirer dans le dos de la énième version de Kang ou de Fatalis, bah ok, grand bien leur fasse, tu vois. Je pense que... Mais je pense pas qu'ils aient des plans. C'est vrai, bah mais c'est... Pas pour les
1: gardiens, mais je pense que s'ils veulent garder Pratt sous le coude... Qui n'est qu qu pas le pas pas plus
3: sympathique de bah l'équipe, en bah plus, euh, en mais vrai. Bon Surtout euh... maintenant, quoi, tu vois. Bah oui, les mec ils ont dit c'était l'histoire
1: de Roquette. Euh, ouais. tout le monde le déteste, enfin
2: après non, ça, je pense que non je non pense non Jean le... Mario a quand même fait un milliard là déjà c'est ça, ça y est oui mais, mais non mais après là, ça, il allait ça pas pour Chris sur, ouais. Pratt mais a... personne n'a boycotté le film à cause parce mais que les non, fameuses oui. menaces genre ouais je vais aller voir en VF enfin c'est bon stop le reste du monde l'a vu en VO et genre il fait encore beaucoup d'argent ce mec franchement
0: le film fait un milliard de dollars au box office mondial donc vraiment la sphère Twitter cinéphile qui déteste Chris Pratt elle représente
2: pas du tout le public général qui qui en a sans le détester est-ce que tu vas aller voir un film parce
1: que Chris Pratt est dedans mais Ouais, bon à l'époque, oui. En fait. Tu vois, c'est
2: généralement, le Will Return, ça veut souvent dire que c'est un film isolé. Tu vois, genre quand on te dit Thor Will Return, tu dis, bon bah oui, Thor 5, super, ok. Ou un truc comme ça. Mais je veux dire... Euh Star-Lord sans les gardiens, alors que les gardiens sont encore en activité et que lui il est de plus ou moins parti pour faire un petit bout de chemin sur euh, Terre. sinon,
1: Star-Lord il a pécho des nanas des X-Men, enfin je sais pas, euh, t'as plein de possibilités. Après, tu
2: peux le faire revenir vraiment, non pas. Mais en plus, Star-Lord sans les gardiens ça existe pas vraiment. Bah, comics. si, mais bien sûr qu'il des des si Starlord, Mais je veux dire, oui, non, mais il y a eu des séries Star-Lord, mais son rôle, son rôle c'est au sein des gardiens, son rôle fondateur essentiel dans les arcs et compagnie. Bah, ça dépend, là, il va faire ses 4 de daddy issues. Parce que, que ça, si, ça, il, il va pécho il a... Kitty Pride, ok, super youpi, mais on s'en fout, enfin, je veux dire. Non, parce que moi j'aime bien les Surtout qu'en plus il a 50 balais va enfin, bientôt euh, Chris Pratt donc, oui euh, la, la blague est, quoi, est très bonne d'ailleurs dans le film hein. oui voilà ouais, ils disent, euh, mais les I'm
1: humains je crois qu'ils de qu'ils meurent quand ils ont 50 ans c'est ah
3: oui ouais, ça oui, j'avoue la vision de la terre des...
2: <rire> what's des... the point of being alive ouais ouais hyper <rire> <Ils rire> drôle
3: ça j'avoue c'était marrant
0: <rire> non mais les personnages vont revenir je veux dire que même l'équipe des gardiens telle qu'elle existe euh, à la euh, fin euh, je suis pas moi je suis assez convaincu pour la reverra
1: mais je me demande non je me enfin, demande... oui,
2: pardon, avec Garry, je ouais, crois que tu disais ça. me demande oh, oui. si ça n'a ouais, pas, pas
1: passé en série télé, par contre.
2: Ah, là, il wow. faut du budget. Un Groot par épisode, il euh, faut du budget. Quoi. Ah non, si, si t'es si en mode. Il y a eu une mini-série Groot. Les les, les séries l'animation. Oui, mais, fait, euh... ouais, mais juste, ouais, mais là, il y a quand même bah, un étage à respecter. Une mini série six
1: épisodes et basta, quoi.
2: Moi, ah, franchement, oui, je sais pas. pas ça qui me. En fait, le message de fin, limite con, parce que. Tu te doutes non, bien qu'évidemment, ils pas vont quoi, pas se débarrasser.
3: Le, 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 oui. le fait qu'il ait marqué The Legendary Star-Lord et que, que tu as juste un mec qui bouffe Ligue. ses céréales, oui. tu, tu peux le prendre de manière ironique Parce
1: aussi. Parce que sinon, tu oui. pourrais te dire Star-Lord, ça, ça va être l'identité de quelqu'un d'autre.
0: Bah non, oui. mais oh, là, non, je, suis serait... je suis plus d'accord sur le fait que même quand euh, Star-Lord se présentait en 2014 face euh, à Jim il disait The Legendary Star-Lord le et oui, l'autre disait mais lui. Oui, je sais, mais Donc c'était une blague dès le départ mais, mais... Donc oui, non mais si c'est pour y ça que j'étais eu... dans ton si sens
1: S'il n'y avait pas eu le Legendary, tu aurais pu dire Star-Lord, c'est un titre honorifique qui peut se reprendre mm. par d'autres personnes comme ouais. Spider-Man, oui, oui. comme Captain America Star-Lord comme un man Là, le qui
3: disent Legendary, c'est que c'est cool Ah oui, c'est sûr Encore une fois, ils maintiennent le bruitage des céréales, donc il y a un côté vraiment... Ce mec, il n'a plus rien de, de super héroïque. Mais, ne sais pas, bon, tu sais, bon, le, je je le destin. Je l'ai hein. pas pris vraiment. Mais le comme, Je l'ai pris comme certaines autres scènes pogène Tu faut
1: bien. Ce serait, ou... il va se refaire un, un casque, parce qu'il n'a pas de casque ouais. dans le film. Il n'a pas ses bottes euh, ouais. jetpack. Ce qui m'a un peu manqué, d'ailleurs. j'ai n'a clairement pas il de. Après, oui, il a l'uniforme.
2: Oui, clairement, il n'a pas son
0: look Star-Lord, en vrai. Ouais, mais il a les uniformes des gardiens à la période de âme Non, il n'a pas. Parce que techniquement, Ego le détruit
1: À la fin du film. Enfin, oui. Ah oui. Et en fait, il y a des gens qui ont dit ah en fait, oui. les Russes n'ont rien compris à okay. le ramener avec son casque dans les films Avengers parce que techniquement c'est Ego qui l'a cassé.
2: Dé okay. juste une seconde, parce que là il y a un nerd qui m'attaque là. Alors le design de Marco Djordjevic, euh, c'est le premier design de Star-Lord historique et après dans Les Gardiens, il l'a encore régulièrement jusqu'à euh, la fin de Bendis. Hein.
0: Oui, mais là c'est juste qu'ils sont dit pour celui-là, on va faire vraiment le design de l'équipe. Ouais, on mais design, Je, je, en ça pas je pas suis sûr, pas d'accord là. C est... C est bien, ton nous mais. Mais pas aujourd'hui. C'est
2: ça. On conclut On conclut, on ouais. Conclut. Bah, oui. Bon film. Euh, bon film, voir. ouais. Euh, la ouais on vous dit d'aller voir
0: un Marvel, pour le coup, c'est pas allez-y si vous êtes sûrs, ouais. non, c'est vraiment allez-y, parce que c'est... Allez le
2: voir
3: si vous avez, vous avez une accroche avec les gardiens, parce que c'est ça, c'est Oui, pareil, voilà. Si vous si voulez ouais, pas un voir, comme style de gun, euh, Sinon, ça existe, là, pour le coup, je pourrais comprendre quelqu'un qui sort et qui dit putain, les flashbacks, c'était quoi C'est quoi ce délire, machin ah, si comme moi je n'aurais pas
2: d'âme bah,
1: franchement pendant 1 h 45 Rocket quoi. il est sur une table d'opération Quoi, c'est quand même un exploit d'avoir fait un ouais. film autour d'un personnage qui dans le présent est littéralement en état de mort et pourtant, est il Tout est à quand même fait, le cœur ouais. du film, quoi. Avec tous
3: les cool. autres personnages. Mais ça, c'est pareil. Enfin, le, le côté euh, métaphore de James Gunn. C'est ça. Avec toute l'équipe des gardiens voilà. qui restent et qui... Il ouais, faut le sauver. Faut son personnage qu avatar
2: qui est soutenu par toute son équipe pour <rire> le sauver ah ouais, la vie, pour ça, affronter ça, une sorte de dictateur contre le fric. Tu vois, ouais, tu ouais, ouais bah, bon, je sais pas. <rire> je <sais> pas. <rire> <rire> il y a beaucoup d'allégories dans ce truc. Non, mais sinon, ouais, bah, pour moi, ça présage quand même du meilleur pour les prochaines années DC Studios. Je suis désolé d'y revenir. Ah ouais, putain parce que J'ai cru que tu allais dire... Pas, non, du, courant,
1: coup, non, pour... non du coup ça va être
3: très dur pour
2: dans l'autre du coup
3: d'accord c'est vraiment Et pour pour le coup vraiment faire voilà, de joueur de Ligue 1 quoi vraiment...
2: <rire> mais pour un autre sport tu vois <rire> mais parce que pour le coup voilà si le mec il arrive à être à faire pleurer autant de gens y compris des des grands monsieur euh, d'un certain âge avec juste des rats en laveur en crier pas pas pleurer tu hein. peux imaginer quand même que sur ça, Superman il doit des que choses toi t'as somnolé un oui, mais oui, j'ai oui, pas je somnolé au moment où,
3: euh, où fallait pleurer, quoi. Oh, t'as somnolé dans plein de moments.
0: Non, 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 oh, j'ai somnolé sur la partie contre terre, et à partir du moment où Leila se fait buter, j'étais, waouh, et là, j'étais réveillé pour as tout. T'as dormi pendant le film. Bah, début, en gros, tu vois, la, la partie, partie j'ai une heure, tu c'est pour ça que, que, que je l'ai
3: loupé. Ah ouais il se fait, bah, ils sont où les gens avec des nez de cochon il bah, ils sont morts Arnaud enfin,
0: oui ça j'ai loupé
3: c'est euh, pour ça truc.
2: je me dis il parle pas beaucoup pendant ce podcast en fait il a rien vu du tout mais pas, si je suis allé le okay, revoir après. Demi ronflé, mais nique toi
0: je suis allé le revoir après c'est juste que vous prenez la parole vous n'avez pas, pas pensé à me la donner après Bref. je
3: lui ai fait croire qu'il y avait un caméo de Boba Fett
0: <rire> allez va bien niquer tes mort on <rire> se quitte là dessus sur ces paroles pleines d'amour bien oui. sûr comme l'amour que Porte Gunn pour les gardiens de la galerie. C'est tout... le raton laveur de ce podcast. Aussi ça. <rire> juste... Non, tellement. après, ça va
1: vraiment nous manquer quand même. Enfin, je pense que Gunn, il va... il va manquer à Marvel. Moi, et...
2: ouais. bon, mais ils n'avaient qu'à pas le virer à l'époque.
1: Je suis d'accord. Voilà. Euh, après, même... c'est un
2: peu la mort du dernier auteur euh, qui leur restait. C'est un quoi. des
1: derniers auteurs qu'ils avaient et qui, qui se Et, et J'ai vu plein de gens dire, bon, bah, j'ai terminé Les Gardiens et maintenant, bah, pour moi, Marvel est vraiment terminé. Et en fait, je vois de plus en plus de gens dire ça et je me dis, il va bah, falloir vraiment s'accrocher pour... Euh... Que les gens retrouvent ne serait-ce qu'un regain d'intérêt, au moins au moins égal à ce qu'il s'est passé avec les premiers gardiens.
2: Bah en même temps on a, eu, on a eu 15 ans de reine de Marvel presque sans partage, à quelques exceptions ouais. comme Man of Steel et The Batman. Oui c'est bien de les regarder. Là, là, là il est temps peut-être que la concurrence reprenne le dessus, tu vois je veux dire. Ah euh...
1: oui non ça c'est franchement. Euh... C'est quand même James Bond sans shopping. Euh... Non mais tant qu'il y a des bons films je suis contente. Par contre c'était clairement pour moi un, un très bon argument. Tu me dis il y a les gardiens de la galaxie dans un film de Marvel Studios. Euh, pour moi c'est un énorme argument pour aller le voir Contrairement à d'autres héros Et je pense aussi que ça a joué dans l'esprit de beaucoup de gens Je pense que les gardiens de la galaxie En son mm. temps ça a été un blockbuster hyper important Et pas que pour Marvel Mais pour l'ensemble des blockbusters euh, la à, culture à pop. De la culture, pop, de la culture dire... pop Et je pense vraiment que on, on... Ne serait-ce qu à, à, à l'échelle de, de Marvel En tout cas Et même des blockbusters Parce que maintenant bah, Warner a verrouillé James Gunn Pour oh, je pense très longtemps euh, je pense qu'il y a vraiment un truc une pêche qui est en train de se tourner et je je suis pas très optimiste pour, euh, pour l'avenir quoi.
2: Chez Marvel mais chez disais ouais tu ouais, ouais. on peut palais ça le champagne pêche. après <rire> on fait pop 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 c'est bon, bon vous l'avez gardé vous avez joué avec maintenant c'est à nous c'est sais, c'est est là il faut choisir c'est ça qui est drôle c'est que
3: son influence elle n'est pas que positive c'est-à-dire justement le côté au contraire on va on va mettre Que de
1: les bonnes BO voilà
3: de la grosse pop musique on va
0: Non mais c'est juste que c'est des gens qui ont voulu reprendre les éléments sans en comprendre pourquoi en fait ça marchait avec c'était
1: ça mais non mais rappelle-toi
2: l'époque où Nolan t'es arrivé tout le monde se dit ah
1: oh, non il faut je suis super sérieux c'est le
3: parallèle que j'allais faire c'est à dire que quand t'as euh, le début du fantasme d'ECU tu sens que c'est Influence Nolan en vrai que c'est des mecs qui disent Bien sûr. nous notre identité ça va être on va être sérieux on va, on va être, des être sombre euh, comment leur truc Dark on Ad sera Lady, pas des enfants vois, <rire> ce truc là et mais effectivement quand tu ne le comprends pas et quand t'as pas les bonnes personnes
0: aussi oui non mais arrêtez de nous. vouloir juste copier des, des, des gens et faites vos recettes euh, bah attends encore une fois Gun il
2: arrive et il embauche James Mangold pour faire something. Thing ouais. c'est l'opposé de son style à lui James Mangold c'est pas des films où tu rigoles euh, Something Thing c'est un personnage qui est ben fait, tu, tu, voilà. tu vas, tu vas rigoler, Après,
1: tu
3: vas rigoler <rire> son non.
2: premier projet, c'est une série animée créature Commandos, animée par Bobby
0: pills oui non. Nous on est content. Nous tu sais, on est fier. A... Nous on est vraiment heureux dans ouais, ce qui se Ouais ouais. ça Kirk et chaos, tout ça, c'est bien. Donc <rire> allez, <rire> ce, entre soir, temps nerd je... on y va. En,
3: en vrai, entre temps, James Mangold, il va, il va taper Indiana Jones 5 ouais.
0: Apparemment, il est. Oui, mais apparemment, bah, il est. Il,
3: bon... il a pas l'air si honteux. Non, coup. ce que je veux dire, c'est qu'il s'est manié de l'humour. Oui. Ouais, oui. mais c'est pas le même humour, c'est humour classique. Parce pas que moi, c'est euh... la seule inquiétude hein, par rapport. Je suis très content. Il faut arrêter d'être inquiet. Gun, euh... Arrête
0: d'être inquiet, je... y okay. Voilà. Tu, mais mais tu sais, sais, il faut toujours quelqu'un qui
3: dit oui, mais tu sais, le père l'homme n'existe pas, Bobby et tout.
0: Ce non, parce que Bobby, c'est dans <rire> tout et tout, c'est insupportable à On va s'arrêter là. là. Vraiment, je. Non, court, mais après, par contre. Tu oh vois, si, si, si,
3: met sa ligne à lui, mais que malheureusement, t'as des gens sous son influence qui ne maîtrisent pas autant. Ce style-là. Oui. Parce que ce style, il est quand même très personnel, hein, pour moi. On est bien d'accord. C'est, euh, voilà, c'est le, c'est le En seul même temps, le...
2: il a le côté homme orchestre, tu vois, Genre, là, il est à l'écriture de Creature Commandos, il va faire Superman, il fait Peacemaker saison 2, et a priori, il produit Waller. Genre, c'est le mec, c'est un boulimique de travail, tu vois. C'est pour ouais, ça aussi qu'il bosse en famille, je pense. Que en fait, si tu veux, lui, il a pas de sortie familiale ou de, <rire> de soirée entre potes. Venez, il tourne, va, tu vois. Venez, il tourne on va faire une temps. lecture de script. <rire> <les enfants. rire> Allez, putain, trop bien, mec, le bon cœur et tout. Mais tu vois, c'est, à mon avis, il y a vraiment ce côté, euh, il va chapoter tout au début. En après, il a dit. Hein. Il a dit, ce sera un univers partagé, mais chacun fera son truc de son côté. C'est ça, ouais. Et pour l'instant, les petites premières annonces... Si tu veux, moi, j'ai plus confiance dans un mec qui vient de trauma qui a fait Les Gardiens, qui a fait Horribilis Super et tout qui a été en bas du système et qui a gravi les marches petit à petit pour gouverner un univers qu'un mec comme Kevin Feige, pour lequel j'ai quand même un certain respect, mais, mais dont qui est un président est servir... studio. Voilà, c'est de la, voilà. non,
0: mais c'était un assistant qui servait du café et après, c'est juste qu'il arrêté de servir des cafés, mais il a jamais écrit dessus. Voilà, on film lui dit, il fait moi un bilan chiffré, Ah oui, fait, non, après, tout, oui, c'est pas un
3: auteur et il a eu par défaut la place d'un auteur principal hum. dans un univers partagé d'une trentaine de films maintenant, sans compter les séries. Donc ça, oui. Il a son après, succès, mais c'est -ce un producteur, c'est Feige. Pas un auteur, initialement, c'est, ça a toujours été son projet. C'est mmh. ça qui est, ça qui est, qui Non, est mais tu sais marrant. bien ce qu'il
0: arrive des gens de, qui ont un projet. Après, ça, après, <rire> ça finit. Pas, non, franchement, c'est pas sympa, c'est pas sympa. Allez. Respect,
2: Kevin. Tu n'as rien coupe, à voir avec Emmanuel.
0: Je coupe court à la discussion, mais je vous remercie <rire> puisqu'elle a été bien longue, aussi longue que le film, mais sauf que cette fois-ci, ben, c'est double effet qui se coupe puisque vous pouvez aller voir le film et passer un bon moment et passer également un bon moment avec ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de, euh, que vous pouvez commenter sur le site l'émission, que vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et qu'on a une page Tipeee ouverte h 24 pour soutenir le podcast. Yerim Océane, je vous remercie une nouvelle fois d'être venu. Et moi, on me remercie pas. <rire> on me remercie pas moi. Oh, bah si, je, je te remercier. remercie aussi, Corentin. Ah, ça fait plaisir. Ah là là, je suis Groot. Je suis Groot, voilà. Corentin, merci également. Et puis, bon chien. Moi, je suis pas un très bon chien, en plus. Mais non, c'est
2: même euh, pas un très bon chien. Moi, je suis,
0: je suis très, très méchant. <rire> très méchant. Et en espérant que ça vous a plu, on vous dit à la prochaine pour le prochain podcast. Ciao! Salut! Salut!
3: Oui, alors il n'y aura pas de scène post-générique dans ce podcast, parce que je pas grand-chose à, à ajouter ou modifier dans, dans la fin de ce film. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'essentiel, à savoir la réactualisation de, ben, de la grille d'analyse qui, qui me semble être la plus pertinente au 21 XXIe siècle. C'est-à-dire, si Ant-Man 3, c'était le moment où le MCU essaye de baiser des pattes, alors à ce moment-là, les gardiens 3, qu'est-ce que c'est ben, Je pense que c'est vu que c'est un retour aux fondamentaux, c'est le moment où le MCU réalise que ils sont trop pris la tête à essayer de faire des trucs de ouf et qu'au final c'était du foutage de gueule à chaque fois. Et qu'il y a un retour à une simplicité. Donc en fait c'est le moment où ils se disent on peut se contenter de se branler. Et c'est pas grave, personne va nous le juger, ça va être un retour aux émotions simples, filmées de manière très premier degré, très directe. Donc voilà, des plaisirs simples, des sensations pures, euh, une lotion, un kleenex, et quelque part, ça suffit. C'est moins sophistiqué que les tubes de Tortellini, mais justement, c'est un retour à une simplicité qui leur manquait cruellement, qui leur faisait cruellement défaut. Et donc voilà, ils ont momentanément en tout cas, mis leurs tubes de pâte à la corbeille, il faut les encourager dans ce sens-là, ça va être un long combat. Tu sens à certains moments du film qu'ils sont ça de vriller, qu'il y a quand même dans un coin de leur tête un petit bonhomme qui agite des barrières et des panzanis en disant hey, ⁇ hé quand même, c'est tentant !⁇ Mais non, il faut pas retomber là-dedans, il faut pas retomber dans cet écueil. Donc voilà, faut saluer leur effort et, euh, et les encourager à continuer dans cette direction. Et peut-être qu'un jour, soyons fous ils pourront même faire l'amour à un autre être vivant. Enfin, ça, c'est dans le cas où ils arriveraient à
1: faire un grand film. Enfin, ce qui n'est pas encore, on n'est pas du tout là-dedans. Mais, pourquoi pas